0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist der Wahnsinn, es ist heute unsere 70. Sitzung. Ja, wir haben ja im letzten Jahr haben wir den, äh, die ND idee gehabt zum Corona-Ausschuss. Rainer, du erinnerst dich, als wir telefoniert haben miteinander. Ähm, und ähm, ja, inzwischen sind wir in der 70. Sitzung, nachdem wir geglaubt hatten, dass wir das vielleicht vier bis sechs Wochen machen würden. Und es ist immer noch nicht alles ermittelt. Ja, es ist wirklich. Ähm, unglaublich Und wir sind natürlich hinter den Kulissen permanent am Bauen und Tun und ähm, merken, dass da jetzt auch ungeheuer viel zueinander kommt. Also es ist ganz erstaunlich, an allen Ecken und Enden Bröckels und Brodels. Und ähm, da wird es auch am Montag eine wichtige Aktion geben. Ähm, sagen wir da noch mal was zu, äh, die, denke ich, ganz schön viel Aufsehen erregen wird. Ja, ähm,
1: in diesen... Zwölf Monaten, 13 Monaten ist viel passiert, viel Negatives auch. Ich habe hier gerade noch eine aktuelle Meldung bekommen, Body Count, äh, so heißt das hier. Da geht es ähm, um die Impfnebenfolgen, die hier in Europa nach Impfung eingetreten sind. Wir haben ja schon mal darüber informiert, dass es in den USA nach Impfung ungefähr konservativ geschätzt aufgrund der offiziellen Zahlen dann konservativ geschätzt 500.000 Menschen gibt, die nach Impfung gestorben sind. Heute werden wir oder nachher werden wir noch mit dem Ehepaar Goodman sprechen, deren Sohn 32 Jahre alt, kerngesund, zwölf Stunden nach der Impfung gestorben ist. Da gibt es auch eine Kausalität, denn es liegt der Totenschein und der Autopsiebericht vor. Aber hier in Europa ist es nicht besser. Offizielle Zahlen, ähm, Tote nach Impfung bis zum 23.08.2021, 23.252. Verletzte 1.112.620, Schwerverletzte 1.076.917. Dabei muss man berücksichtigen, also immerhin 23.252 Tote, dass nur 27 von 50 europäischen Ländern in dieser Datenbank erfasst werden und dass bei der Meldung von Impfschäden die Dunkelziffer von Fachleuten zwischen 90 und 99 Prozent gesehen wird. Wir wissen, dass hier im Zuge dieser sogenannten Impfung alles getan wird, um Meldungen zu verhindern. Ich habe hier noch, noch was, das sollte man vielleicht doch auch vorlesen, ähm, die ähm, Meldungen, die hier verhindert werden, tja, nee, ich lasse es lieber weg. Also es, das muss ich erst verifizieren. Aber es sieht hier wirklich so aus, als würde, als würden Ärzte entweder massiv unter Druck gesetzt, keine Meldung zu machen, oder aber von sich aus sagen, nee, wenn ich das alles melden soll, dann äh, komme ich ja nicht mehr zu meinem Job. Also 23.252 Tote nach Impfung in Europa. In, den, in der Zeit bis zum 28.08.21. 28. Das ist alles passiert, in unserer Watch sozusagen. Wir tun unser Bestes, das zu ändern. Deswegen machen wir jetzt mit der Sitzung weiter und versuchen weiter aufzuklären. Ja in den
0: ganzen Impfstoffen, ich glaube, das betrifft Deutschland, sind in 16 Jahren oder zwölf Jahren, also sehr lange also mehr als zehn Jahren, ich meine zwölf, sind 465 Menschen in der Datenbank registriert worden als Impftote über von allen Impfstoffen, also Masern, Tetanus und so weiter. Also wir haben hier schon eine ganz andere Dynamik, ähm, die da läuft. Ähm, tja, also wirklich äh, bestürzend.
1: Das kann man jedenfalls nicht mehr als Kleinigkeit abtun. Ähm, es sei denn, man hat andere Ziele im Sinn als die Gesundheit der Bevölkerung. Und davon gehen wir ja schon seit einigen Monaten aus. Tja, fangen wir an. Ne? Wir fangen an. Wir haben äh, zuerst... Frau Rebecca Leist ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Sie hat die Befürchtung, dass die Covid-Impfung dafür verantwortlich ist, dass bei ihren geimpften Kinderwunschpatienten aufgrund eben dieser Covid-Impfung in plötzlich besonders auffallendem Maße die Schwangerschaften nicht andauern. Haben wir das so korrekt wiedergegeben, Frau Leist, oder ist das, ist das, würden Sie es anders formulieren?
2: Ja, ich grüße Sie alle ganz herzlich. Es ist meine Ehre, hier bei Ihnen sprechen zu dürfen. Und Sie haben wirklich alle meine größte Hochachtung für das, was Sie hier leisten. Ja, das haben Sie wunderbar wiedergegeben, Herr Film. Ähm, soll ich vielleicht kurz zu meiner Person was Gerne, sagen? Ja. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich bin Frauenärztin. Ich habe sieben Jahre lang in München in einem Kinderwunschzentrum gearbeitet, kenne mich also mit der Materie relativ gut aus. Ich bin aber nie Reproduktionsmedizinerin geworden. Ja, also, das heißt, ich habe nie diesen Zusatzfacharztzettel gemacht, weil ich parallel mich intensiv mit der chinesischen Medizin beschäftigt habe. Und ich habe einfach festgestellt, das ist eine Art zu denken und zu Therapien, die mir einfach sehr viel mehr entspricht habe aber schon sehr lange dann parallel meine Kinderwunschpatienten mit chinesischer Medizin behandelt und bin dann 2004 in eine eigene kleine Privatpraxis in München gegangen Ja und mache seitdem ganz viel Kinderwunsch. Je älter ich werde, desto mehr auch andere Sachen, also biodentische Hormone, sehr viel Mikronährstoffe, also Vitamin D und solche Sachen, was ja auch in dieser Pandemie zunehmend eigentlich wichtig ist weil keiner darüber redet, wenn wir ausrichten, mit Vitamin D versorgt werden, dann hätten wir wahrscheinlich viel weniger Probleme. Ja, und so ist es. Also in meiner Praxis ähm, habe ich mit fast jeder Patientin darüber gesprochen, dass ich diese Impfung für problematisch halte, weil wir wenige Zahlen darüber haben. Wir wissen überhaupt nichts, wie es auf die Fruchtbarkeit, auf die Embryonen auswirkt. Ich kenne natürlich die Warnungen, Herr Wodak, von Ihnen und von anderen. Und... Ähm, ich bin aber nicht dagegen angekommen. Die meisten haben sich impfen lassen. Ich habe mir das immer notiert. Einige deutliche Nebenwirkungen, die meisten eher wenig. Also von meinen jungen Kinderwunschpatientinnen. Und dann irgendwann vor fünf Wochen wurde ich eines Nachts hellwach. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Meine Kinderwunschpatientinnen, wenn sie schwanger werden, bleiben nicht schwanger, wenn sie geimpft sind. Und ich war völlig entsetzt und gedacht Wahnsinn, weil ich hatte klar, ich wusste, sowas könnte kommen, aber ich hatte nicht gerechnet in meiner kleinen Praxis sowas festzustellen. Und das war also vor fünf Wochen und dann habe ich mich dran gemacht, meine ganzen Akten des vergangenen halben Jahres durchzusehen und habe eine Excel-Datei erstellt. Wer ist Kinderwunschpatientin? Wer hat welche Behandlung? Wann gemacht? Wann ist geimpft worden? Und so bin ich eben zu einer wirklich nicht repräsentativen Fallzahl gekommen und trotzdem erschreckend. Und ich habe dazu ja ein kleines Video gemacht und ich gebe einfach nur noch mal kurz die Daten daraus ähm, wieder. Also von drei Patientinnen, die spontan schwanger geworden sind, hat es zwei frühe fehlgeburten. Eine Schwangerschaft ist jetzt in der zehnten Woche. Ich wünsche, dass es gut weitergeht. Von 15 Mal Versuchen der außerkörperlichen Befruchtung habe ich von zwei Patientinnen keine Antwort bekommen. Da gehe ich aber eher mal davon aus, dass sie nicht schwanger sind. Neun sind definitiv nicht schwanger. Zweimal war der Schwangerschaftstest positiv. Eine frühe Fehlgeburt und jetzt eine weiterführende 13. Schwangerschaftswoche. Also nun 15, eine weiterführende Schwangerschaft. Und da wissen wir natürlich auch noch nicht, wie es weitergeht. Und das ist einfach ein ganz niedriger Prozentsatz. Und als ich das erarbeitet hatte, habe ich gedacht, das ist furchtbar. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und ich habe mir dann überlegt, ich schreibe einen Brief an die sieben großen Münchner Kinderwunschzentren, die die außerkörperliche Befruchtung machen. Ähm, weil die haben die Möglichkeit, das zu überprüfen. Die machen Statistik. Also, es geht mir letztendlich um zwei Sachen. Die eine Sache ist, Vorsicht, hier passiert was. Und die andere Sache ist, wir haben IVF-Zentren, also diese großen Kinderwunschzentren, die Statistik führen. Und diese Statistik wird seit Jahrzehnten geführt. Verstehen Sie, wir haben Daten. Wir haben ganz viel Vergleichsmaterial und meine Idee ist eben, die Kinderwunschzentren, die können jetzt schauen, was haben, wen haben wir die letzten sechs Monate behandelt mit der außerkörperlichen Befruchtung. Dann kann man den Frauen ja hinterher telefonieren, wie ist es denn weitergegangen, seid ihr geimpft, wann seid ihr das erste, zweite Mal geimpft. Die Versuche, was alles gemacht worden ist mit der außerkörperlichen Befruchtung, haben die ja eh schon alles in ihrer Statistik drin. Und dann kann man eine Gruppe machen, ungeimpft, geimpft. Dann haben wir endlich eine Kontrollgruppe. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit das Problem haben mit den Impfnebenwirkungen. Zu allem wird nicht richtig gemeldet, aber wir haben auch nie eine Vergleichsgruppe. Ja, also das ist mein Vorschlag, die Kinderwunschzentren anzusprechen, dass sie sagen, schaut das nach, ihr habt die Zahlen. Ja, und das sind also diese sieben Kinderwunschzentren in München. In einem habe ich ja selbst gearbeitet. Die müssten mich aber alle dem Namen nach kennen. Und nur ein anderes, aber nicht das, in dem ich gearbeitet habe, hat mir prompt gewendet, äh, gemeldet, ja, sie würden das entsprechende veranlassen.
0: Herr Leisner, ich will Sie ganz kurz fragen, wie ist denn ja, die, diese Quote normalerweise? Weil jetzt ja. haben Sie 15 Patienten aus äh, sich angeschaut. Also, ich weiß von äh, vielen, ich habe auch einige Freundinnen, die betroffen waren von solchen Themen. Und es ist ja schon so, dass die Erfolgsquote, je nachdem, in welchem Alter die Leute da dran sind oder ähm, mit welchen Körperlichen Voraussetzungen, Sie da dran gehen, was die Ursache ist, ist ja da diesen Kinderwunschaktionen doch die Quote sowieso schon relativ gering und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind auch unter normalen Umständen in der Frühschwangerschaft abgeht, das ist ja auch nicht nichts, sondern ich weiß nicht, wie liegt die Quote normalerweise 20 Prozent oder keine Ahnung. Was könnten
2: Sie dazu sagen, dass man es besser ja, also einordnen kann, vielleicht? Ja, ja, natürlich, sehr gut. Ähm, danke für die Frage. Also, ähm, da kann man natürlich wahnsinnig viel differenzieren, wie Sie sagen, nach Altersgruppe. Wie viele Embryonen sind übertragen worden? War es eine außerkörperliche Befruchtung mit Spermien und Injektion? War es ein Auftauzyklus? Aber wenn man mal diese ganzen Feinheiten weglässt, in einem guten Zentrum liegt die Schwangerschaftsrate pro außerkörperliche Befruchtung bei ungefähr 32 Prozent. Ja, und die sogenannte bbt home also wer kriegt denn dann ein Kind, ist ungefähr 23 Prozent. Und die Differenz, das sind eben immer so in den ersten 13, 14 Wochen der Schwangerschaft, diese so ungefähr 13 Prozent frühe Fehlgeburten, die verloren gehen. Das ist die normale Zahl. Und wenn ich jetzt das mein nicht repräsentatives Kollektiv anschaue von 15 Versuchen, eine weitergehende Schwangerschaft, das sind sieben Prozent. Wie gesagt, nicht repräsentativ. Aber ich finde es einen unglaublichen Warnsignal. Und deswegen meine Bitte, meine dringende Bitte an die Kinderwunschzentren, deswegen dieses Einschreiben, überprüft es an euren Zahlen, ihr könnt das machen. Ja? Und es gibt ja, also wenn ich das vielleicht auch noch ein bisschen in den Rahmen stellen darf, Deutschland hat knapp 140 solche IVF-Zentren. Die machen alle Statistik und die leiten diese Statistik in eine Zentralstelle weiter, das sogenannte DIR, deutsches IVF-Register. Dort werden die, Jahr, die Zahlen erfasst seit Jahrzehnten. Aber jedes Zentrum macht natürlich auch für sich selbst die Statistik. Das heißt, es wäre ein Einfaches für sie, das jetzt nachzuschauen. Wenn man jetzt mal sagt, man macht den Cut-Off-Punkt, wer hat die außerkörperliche Befruchtungen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bekommen? Ja, also bis Ende Juni. Dann telefoniert man die alle durch. Und dann ist es Ende September, dann weiß man auf jeden Fall, die hat man die ersten drei Monate der Schwangerschaft, die am kritischsten ist, schon dabei. Und dann haben wir Fakten. Ja, das ist was eine retrospektive Studie, aber immerhin, wir haben Zahlen, wir brauchen die Zahlen jetzt weil jetzt kann es sein, dass die ganzen Sachen schiefgehen. Und wir haben, wenn man überlegt, wir machen in Deutschland ungefähr im Jahr 110.000 Mal die außerkörperliche Befruchtung, in Europa ungefähr 900.000 Mal. Wie viele sind es denn weltweit? Also verstehen Sie, das ist eine Aktion, die könnte weltweit zeitgleich anlaufen. Deswegen wende ich mich ja an Sie, weil Sie so ein wunderbares Portal sind, unsere so wunderbaren Verteiler. Das nicht bloß ein Kinderwunschzentrum in München das macht, sondern dass es hoffentlich 15 bundesweit machen und dann in vielen Ländern auf der ganzen Welt, Wir hätten sofort Zahlen und könnten sofort Konsequenzen daraus ziehen.
3: Das, das wäre ja
4: auch das wäre ja auch dann Aufgabe der Pharmakovigilanz, sowas zu initiieren. Wir wissen ja, dass die Bundesregierung einverstanden ist und dass die Regierung einverstanden ist, die EMA einverstanden ist, mit einem sogenannten teleskopierten Verfahren. Das heißt, sie möchte diese ganzen Untersuchungen auf die Wirksamkeit, auf Nebenwirkungen, möchte sie möglichst in kurzer Zeit gleichzeitig durchführen dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass der Ausschluss von, von äh, Einfluss auf die Schwangerschaften äh, durch, diese, durch diese Spritzen, dass der auch beobachtet wird in der Zwischenzeit. Ist da irgendwas bekannt? Also mir ist nicht bekannt, dass es da spezielle Beobachtungen jetzt gibt, die vom Paul-Ehrlich-Institut zum Beispiel äh, organisiert worden sind. Das wäre sonst eine extra Frage wert. Ich denke, wir müssen das Paul-Ehrlich-Institut fragen ob ähnliche Beobachtungen überhaupt laufen, ob man Beobachtungsstudien macht, ob man dieses Problem im Fokus hat oder ob man das einfach beiseite gelegt hat. Das ist ja unheimlich wichtig.
2: Also ich habe nichts dazu gehört, dass irgendwas das Paul-Ehrlich-Institut dazu macht. Ich kenne natürlich diese Sicherheitsberichte ähm ich habe auf Anraten dieses Kollegen in München, der gesagt hat, er überprüft, das habe ich mich an dieses DIR, also die deutsche IVF-Register gewandt. Und die Vorsitzende hat mir zweimal einen negativen Bescheid gegeben. Nein, das wäre zu kompliziert, das jetzt zu machen. Und außerdem wissen wir über die negativen Auswirkungen von Covid in der Schwangerschaft und die Sicherheit der Impfung wäre ja bekannt. Und sie haben nicht vor, das einzuführen. Und dabei sind die eigentlich dafür da, die Sicherheit dieser IVF-Verfahren zu überprüfen.
5: Es
4: wird ja immer angegeben, dass äh, eine Infektion mit SARS-CoV-2, also mit Coronaviren, noch viel schlimmer sei als das, was die Spikes machen könnten, die bei der Impfung in uns gebildet werden. Nun äh, ist diese, eine hämatogene Aussaat von Coronaviren, die dann im ganzen Körper verteilt werden, ja extrem selten. Mhm. Und äh, da müsste es eigentlich Beobachtungen geben, die das vergleichen können. Während bei der, bei der Spritze, also bei der Spritze, die jetzt nicht durch die... Wo wir die Corona-Teile nicht aufnehmen durch Nase und Mund, sondern aufnehmen durch die Nadel irgendwo im Körper, die sich dann verteilen, haben wir, ist die Gefährdung natürlich viel, viel größer, dass es dann zu einer hämatogenen oder lymphogenen Aussaat kommt und dass dann Organe befallen werden, die dann auch für die Fruchtbarkeit wichtig sind. Bei Männern oder bei Frauen. Und, äh, ich denke, dass da es keine Tierversuche dazu gibt, die veröffentlicht wurden, außer dieser geliebten japanischen Studie, wo man festgestellt hat, dass die Ovarien sehr wohl die Nanopartikel anreichern, äh, ist mir da nicht bekannt, dass da noch irgendwas unternommen wird. Aber es wäre natürlich sehr, sehr dringlich, weil die jungen Menschen, die jetzt zur Impfung genötigt werden, die wollen natürlich auch mal, dann, dass, dass, dort, dass sie mal äh, Nachwuchs bekommen. Und dazu muss eine ganz klare Aussage vorliegen, bevor man massenhafte Impfungen dann durchführt oder massenhafte, ja, die Leute dazu nötigt sogar. Das, denke ich, ist schon sehr, sehr wichtig.
2: Deswegen meine Hoffnung, dass viele Kinderwunschzentren das machen würden, weil wir hätten ganz schnell Zahlen. Ja, und dann muss man die natürlich versuchen, wie auch immer publik zu machen, weil ich denke, auch das wird zensiert werden.
1: Also passend dazu wären die Zahlen, die wir aus den USA haben, ähm, wonach die Geimpften, ähm, wenn sie innerhalb der, nein, da, wonach Schwangere, Geimpfte Frauen innerhalb der ersten drei Monate, des ersten Trimesters, ähm, da kommt es in 85 Prozent der Fälle zu einem Abort. Die Frage ist, was ist denn normal? Also ich glaube, das sind 30 Prozent normal im ersten Trimester. Ich spreche jetzt nicht von in vitro, sondern ganz normalen Schwangerschaften.
2: Also da möchte ich gleich was dazu machen. Diese Studie, die habe ich auch in meinem Video kurz erwähnt. Und ich habe auf meiner Homepage einen Blog dazu geschrieben. Das ist eine Studie von einem, glaube ich, Herrn Shimbak Turo irgendwie, der vom CDC ist. Prelim Preliminary Findings of, was weiß ist. Und die behaupten eben, dass es keine Gefährdung für die Schwangerschaft ist. Aber die haben einen Rechenfehler gemacht. Ja, also die haben, äh, glaube ich, gute 40.000 äh, Schwangere, die geimpft worden sind, freiwillig sich registrieren lassen über Handy, Smartphone. Und dann hat man eben geschaut und das lief von Mitte Dezember letzten Jahres bis Ende Februar diesen Jahres, wie sind denn die Schwangerschaften ausgegangen. Also in einem Zeitraum von zweieinhalb Monaten haben die behauptet, wir beurteilen jetzt einen Schwangerschaftsausgang. Ja, also das ist schon erstmal haarsträubend, weil wir haben keine Bezugsgruppe, keine Bezugsgröße, die Schwangerschaft dauert neun Monate. Und in diesem Zeitraum gab es 827 beendete Schwangerschaften, worunter die Fehlgeburten verstehen Totgeburten und Lebensgeburten. Und da sagen sie eben, ist in den vor den ersten 20 Schwangerschaftswochen, wären so und so viele Fehlgeburten gewesen. Und dann könnte man das, wenn man das hochrechnet, auf 827. Beendete Schwangerschaften, dann gäbe es eine 13-prozentige Fehlgeburtsrate im ersten Drittel der Schwangerschaft. Wenn man sich diese Tabelle 4 aber genau anschaut, also ich habe das auf meiner Homepage ähm, auf dem Blog farbig einmarkiert, da schreiben sie in kleinen gedruckt, dass von diesen 827 Fällen aber 700 im letzten Drittel der Schwangerschaft geimpft worden sind. Nicht vor der 20. Woche. Das heißt, eigentlich ist das Wissenschaftsbetrug, was da gelaufen ist weil ja, die haben die falschen Zahlen falsch miteinander verknüpft. Und diese Hochrechnung mit diesen 82 Prozent, die dann durchs Internet gegangen ist, da haben die diese falsche Rechnung einfach umgedreht und gesagt, ja, wie viele waren denn vor der 20. Schwangerschaftswoche, die äh, Fehlgeburten hatten und wie viele in der 13. Und so kommt man auf die 82 Prozent. Also ich verweise eigentlich auf meine auf meine Homepage, ähm, das ist nicht korrekt gemacht worden und es hat dann ein Kollege aus Antwerpen, ich glaube ein Herr Summ, hat dem New England Journal of Medical, wo das Ganze erschienen ist, hat eine Note geschrieben, hat gesagt: Leute, so kann man das nicht verknüpfen. Und jetzt, letzte Woche, haben die Autoren geantwortet und haben zugegeben: das Stimmt, kann man nicht so verknüpfen, aber haben die Studie auch nicht zurückgezogen.
4: Wann wird denn Ihre Erfahrung nach der Schwangerschaftstest positiv? Bei welchem Zeitpunkt? Nidation oder beginnende plazenta -Bildung? Was ist der, wann, ja, also
2: wann reagiert Hin der Test? Ja, okay, also in dem kinderwatch wo ich gearbeitet habe, haben wir zum frühesten möglichen Zeitpunkt im Blut getestet. Und zwar wird es so gemacht, es werden die Eizellen entnommen. Das ist die sogenannte Punktion. Ja, das wird dem Eisprung gleichgesetzt. Ja, man nimmt die Eizellen kurz bevor sie springen würden. Und dann hat dieses Zentrum elf Tage später im Blut Schwangerschaftshormon getestet. Ja, das ist ein, der früheste Zeitpunkt, wo das verlässliche Blut da ist und dann haben die drei Tage später nochmal getestet und das also 14 Tage nach Eisprung ist dann eigentlich der Zeitpunkt, dass es im Urin auch positiv wird.
6: Ja, wie, also, ist das bei der,
4: wie ist es bei einer natürlichen Schwangerschaft? Wann wird der Test da positiv?
2: Genau dasselbe. Das ist ganz egal. Eizellentnahme oder Eisprung ist in dem Fall gleichzusetzen.
3: Okay. Mhm. Mhm.
1: Die, die, die Quote derjenigen, die nach einer oder ja nach Beginn der Schwangerschaft innerhalb der ersten drei Monate äh, einen Abort haben, ist es richtig, dass das im Normalfall bei rund 30 Prozent liegt? Also man ist schwanger und da muss man eben damit rechnen, in 30 Prozent der Fälle, dass innerhalb der ersten drei Monate was schief geht und man äh, den Fötus verliert.
2: Also da schwanken die Zahlen wirklich erheblich, so zwischen 12 und 26 Prozent. Aber das Wichtige ist ja, jedes IVF-Zentrum hat ja seine eigene Statistik. Mhm. Die wissen ja ganz genau, wie gehen nach welcher Behandlung die Schwangerschaften weiter. Verstehen Sie, da haben wir die Kontrollgruppe. Mhm. Und das wäre ja das Geniale, dass wir da wirklich versuchen könnten, sofort harte Zahlen zu kriegen.
1: Ja, ich wollte darauf hinaus, dass wir Zahlen aus den USA haben. Wir haben ja unter anderem mit einem Pathologen, Dr. Roger Hodgkinson aus, aus Kanada gesprochen. Das, was der gesagt hat, wird bestätigt von einem anderen Pathologen aus Idaho namens Orion Cole. Und was der gesagt hat, wird auch bestätigt von einem anderen kanadischen Pathologen namens Charles Hoffey, die alle sagen, dass sich die sagen wir es mal ganz allgemein, Nanopartikel einschließlich natürlich der Spike-Proteins überall ablagern, einschließlich natürlich äh, der Keimzellen und damit also zu einer Bedrohung für die Fortpflanzung werden. Wenn es also richtig wäre, Sie sagen gerade maximal 12 bis 26 Prozent, das schwankt so innerhalb der ersten drei Monate. Und wenn es also richtig wäre, dass, dass nach Impfung innerhalb dieser ersten drei Monate 85 Prozent Aborte stattfinden, es würde ich mal meinen, das ist schon eine signifikante Abweichung, oder?
2: Ja, also jedes Prozentpunkt, was ein eigenes äh, IVF-Zentrum für sich hat, wäre schon eine Abweichung. Mhm. Ja, das schwankt so. natürlich immer ein bisschen, aber die kennen ihre Schwankungen, die machen die Statistiken seit Jahrzehnten. Mhm. Also die können wirklich sehr schnell feststellen, oh, jetzt geht es aber blöd in die Höhe. Mhm. Das werden die langfristig auf jeden Fall merken, weil diese sogenannte Baby-Take-Home-Rate weniger wird ja. und die Schwangerschaften schlechter werden, ja, aber dazu... Das wird man dann halt insgesamt merken. Aber dann haben sie nicht unterschieden, wer ist geimpft und wer ist ungeimpft.
1: Ähm, wir sind doch, wir, wir befinden uns doch hier auf einer völlig absurden Diskussionsebene. Wenn wir sehen, die Zahlen, die wir eben genannt haben, die sind ja die offiziellen Sta äh, Zahlen, äh, dass hier nach äh, Eudro Vigilance äh, der Body Count sozusagen, also die Zahl der Toten nach Impfung, bis zum 21. 28. 28. 28, 23.252 beträgt. Und wir gehen davon aus, müssen davon ausgehen, dass äh, da eine Dunkelziffer von 90 bis 99 Prozent besteht. Es hat es ja noch nie gegeben. Äh, Viviane hat es ja eben gesagt, In allen äh, bei allen Impfungen vorher sind ein paar hundert insgesamt gewesen. Mhm. Ähm, ich, also es ist schwer zu verstehen, dass wir noch versuchen, rational zu ergründen, ob das hier gefährlich ist oder nicht. Es ist doch so offensichtlich, nach allen Meldungen, die wir weltweit von überall bekommen, dass es gefährlich ist. Die letzten Zahlen aus der ausgerechnet Mongolei sagen uns, da gab es vor Beginn der Impfungen keine Fälle. Keine Fälle. Nach Beginn der Impfungen steigt, steigen da die Zahlen der Co angeblichen Covid-Erkrankungen und da wird das Spike-Protein ja direkt injiziert und dadurch dann offenbar die Krankheit hervorgerufen. Das steigt steilst in die Höhe. Wir haben in Israel erfahren, dass 85 oder sogar 86 Prozent der hospitalisierten Menschen mit Covid-Symptomen, also nicht nur positiv getestet, doppelt geimpft sind. Ähm, warum... Also ich vermute mal, wir unterhalten uns hier noch immer auf dieser scheinrationalen Ebene, weil wir schlicht im Moment keine Unterstützung von den Gerichten bekommen. Aber es scheint mir mehr als offensichtlich zu sein, dass wir es hier mit einem katastrophalen Problem zu tun haben. Und dieses katastrophale Problem ist überwiegend von Medizinern verursacht worden. Und überwiegend sind es Mediziner, die versuchen, dieses katastrophale Problem kleinzureden. Ich will damit nicht die Rolle der Justiz beschönigen, denn die Justiz hätte hier schon längst zuschlagen müssen. Wahrscheinlich schlagen die erst dann zu, wenn ihre eigenen Kinder sterben. Aber in Wahrheit befinden wir uns doch hier auf einer völlig absurden Diskussionsebene, bei der Gefahr, ja, die wir so sehen.
2: Ja, es ist ja schon absurd, dass Schwangere überhaupt geimpft werden. Ja. Also die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe empfiehlt die Impfung für Kinder und Patienten für Schwangere und Stillende, ja? ohne dass wir irgendwie einen auch nur geartete Evidenz haben, dass es geprüft ist. Ja, Im Tierversuch, alle Tiere sind immer gestorben. Wo soll das hingehen? Ja, also das ist, für ich, eine völlig absurde Diskussion, die wir leider führen müssen, weil es wird gemacht und mit jeder Patientin, die wir verhindern können, die geimpft wird, vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft ist auf jeden Fall schon mal viel gewonnen.
0: Weil sehen Sie denn auch viele, wenn jetzt die Leute sich während der Schwangerschaft zu einem anderen Zeitpunkt ähm, impfen lassen, also die Leute, die bei Ihnen jetzt in Schwangerschaftsbetreuung sind, Sehen Sie da auch Abgänge oder, was, oder sehen Sie, wenn die Kinder dann geboren sind, die jetzt vielleicht in der Zeit also unterwegs waren, wie ist es also, denn Ich ja? muss vielleicht dazu
2: sagen, ich praktiziere nicht mehr als Frauenärztin. Ich mache wirklich ausschließlich chinesische Medizin ja, und ich behandle natürlich auch weiterhin in der Schwangerschaft. Aber die jungen Frauen hat man erst angefangen, so im Mai, Juni zu impfen. Vorher waren ja die ganzen Alten und die sogenannten Risikokoppen dran. Deswegen wissen wir noch nicht so viel über die weiteren Schwangerschaftsverläufe in Deutschland. In den USA ist es ein bisschen was anderes oder in Israel. Ja, deswegen sage ich ja, wenn die Kinderwunschzentren jetzt einen Cut-off-Punkt machen, Ende Juni, da sind dann immerhin schon einige geimpft worden und jetzt sind drei Monate vergangen. Wir wissen ungefähr den Ausgang der ersten drei Schwangerschaftsmonate. Ich
4: glaube, man muss da auch noch berücksichtigen, dass die Inanspruchnahme eines Kinderwunschzentrums ja eine, das ist ja eine Selektion, der, der, die dann bei der, bei der Geburten oder bei der Schwangerschaft, wenn man da eine Epidemiologie jetzt machen will, da findet eine ganz starke Selektion statt. Da gehen ja meistens Paare dann hin, die schon längere Zeit versucht haben, ein Kind zu zeugen und wo es nicht geklappt hat. Bei den vielen Menschen, die Kinderwunsch haben und die das auf herkömmliche Weise dann versuchen, diesem Wunsch nachzukommen, da gibt es ja keine Beobachtung. Da gibt es ja keine... Die, die Frauen gehen ja meistens erst dann zum Gynäkologen, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist, irgendwann mal, um Vorsorge zu machen oder um was zu fragen. Und soweit ich weiß, ich, gibt es gibt es eine australische Studie, die mal bei, bei den Frauen nachgeguckt hat, die erst nach der sechsten Woche etwa im Durchschnitt dann äh, zur Beratung kamen, die also da ihre erste und bei einer normalen Schwangerschaft also nicht durch nicht eine künstliche Befruchtung, sondern normal entstandene Schwangerschaft, die dann äh, äh, etwa in der sechsten Woche gekommen sind und dann hat man sie weiter beobachtet über die weiteren Wochen und hat festgestellt, dass es in in der in der ersten Zeit äh, doch ein erhöhtes deutlich erhöhtes Risiko gibt, welches äh, um die zehn Prozent lag und dass es nachher schon nach der zwölften Schwangerschaftswoche dass das äh, da unter null also unter Prozent abgesunken ist und längst abgesunken war das heißt die ersten Wochen ähm, die ob eine Schwangerschaft gelingt oder nicht ob sich dort ein Ei dann äh, einnistet in der in der Gebärmutter und ob sich dann eine Plazenta eventuell bildet das ist ja genau das Risiko die diese erste Zeit die nicht beobachtet wird ist ja genau das Risiko in der, in der eigentlich wir vermuten oder vermutet haben, dass dort etwas durch die, äh, durch die Spritze, durch die mRNA und durch die, auch durch die Nanopartikel mit der mRNA äh, verhindert und, und gestört werden kann. Das wird ja aber gar nicht beobachtet. Das heißt, wenn wir, wenn wir die Möglichkeit einer, einer Sterilität durch nach, der, nach der Impfung beobachten wollen, dann müssten wir früher anfangen. Das bedürfte dann einer völlig anderen Statistik auch. Die natürlich schwer zu, schwer zu erstellen ist. Aber wir haben ja nicht mal die Tierversuche, in denen das dann mal ausprobiert wurde. Von daher, Sie wissen, dieses, diese Frage, ob es Sensitin möglicherweise äh, Antikörper gibt, die sich dann bilden, weil dies, weil es Ähnlichkeiten gibt in der Struktur mit den Spike-Proteinen und, äh, die zweite Frage ist die Anreicherung von Nanopartikeln in, in den Eierstöcken, die dann zu entzündlichen Reaktionen in den Eierstöcken und damit natürlich auch zu einer dauerhaften Unfruchtbarkeit führen können. Das sind Sachen, die, die sind nicht geklärt meines Wissens, auch nicht durch Tierversuche ausreichend geklärt. Und da müssten wir, glaube ich, noch völlig andere Beobachtungen machen. Das könnte noch weit verheerender Ergebnisse geben. Mir ist auch nicht bekannt, dass diese Studien in, in Auftrag gegeben wurden oder dass da irgendwas läuft.
2: Nee, und das war eben meine Idee, möchte ich doch mal sagen. Wir haben in diesen IVF-Zentren Kontrollgruppen und wir haben Statistiken seit langer, langer Zeit. Deswegen könnten wir da sehr schnell jetzt auch wirklich Tatsachen schaffen. Ja. Weil, eine, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Roder, so eine Bevölkerungsgruppe, wie wollen Sie einen Schaden nachweisen, wenn eine Frau nicht schwanger geworden ist?
4: Ja, klar, ja, das ist schwierig. Ja. Genau das, das können Sie höchstens an der Geburtenrate in der Bevölkerung insgesamt machen, die natürlich auch sich ändert, wenn in, in Kriegszeiten gibt es andere Geburtsraten als in, in Friedenszeiten und so. Das gibt, wie die Menschen leben, das hängt ja auch damit zusammen, ob sie denn Kinder haben wollen in der Zeit oder nicht. Also das ist, da gibt es sehr viele Einflussfaktoren, sodass es sehr schwer sein wird, kurzfristig jetzt eine Aussage dazu zu machen. Das wird wahrscheinlich historisch wird sicher zu beobachten sein, aber... Das ist dann zu spät.
1: Aber wenn Ihre Zahlen ähm, am Ende doch richtig sind, Frau Leist, dann hätten wir im Normalfall äh, bei den außerkörperlichen Befruchtungen so um die 32 Prozent Erfolg, also eine mhm. Schwangerschaft und am Ende ähm, äh, 23 Prozent, glaube ich. Ne? Ja, ja. Ja. Mhm. Äh, und bei Ihnen, bei Ihrer Beobachtung waren es aber nur noch 7 Prozent. Also ist es... Das ist ja wirklich obersignifikant. Wenn das von den Zentren sieben gibt davon, in München haben Sie gesagt, wenn das von denen bestätigt wird, dann müsste das ja wirklich ein dramatisches Alarmzeichen sein. Und Sie haben ja auch recht, wenn man so eine relativ kleine, überschaubare Gruppe befragt, die sofort mit Zahlen kommen können, das müsste sofort dafür sorgen, dass diese, ja, gentherapeutischen Experimente abgebrochen werden. Ich habe das deshalb vorhin gesagt. Nicht, dass die Diskussion insgesamt sinnlos ist. Es ist nur absurd zu sehen, dass offensichtlich schwerste Schäden, die man so in diesem Umfang noch nie beobachtet hat, schwerste Schäden eintreten. Und wir reden weiterhin darüber, ob es nicht vielleicht ein bisschen gefährlich sein könnte. Wir wissen, dass es gefährlich ist. Das ist schon prima facie. Das ist schon prima facie ein ja, quasi unwiderlegbarer Beweis dafür, dass es gefährlich ist.
2: Ja, und deswegen habe ich eben an die Kinderwunschzentren München meine dringende Bitte ausgesprochen. Bitte überprüft das und bitte widerlegt meine Befürchtung. Also ich meine das wirklich ganz ernst. Ich möchte nicht, dass das rauskommt. Weil wenn wir das mal überlegen, was das für verheerende Folgen hat. Ja, also das ist unvorstellbar. Und deswegen habe ich ja versucht, das an die Kinderwunschzentren sehr positiv zu überlegen. Bitte widerlegt meine Befürchtung. Ich möchte endlich wieder gut schlafen können.
4: Aber... Alle. Eine, eine Landesregierung, die die Aufsicht hat, die Diensteaufsicht hat über, über vieles in der Medizin und die natürlich jetzt Verantwortung übernimmt, wenn sie der Bevölkerung sagt, sich impfen zu lassen, wie mhm. könnte das anordnen, dass diese Daten zur Verfügung gestellt werden? Mhm. Also also die, die, Landes-, die Landesregierung hat ja eine große Verantwortung. Sie könnte diese Kinderwunschzentren dazu bringen, diese Daten zu liefern.
2: Ja, das wird aber die bayerische Landesregierung garantiert nicht machen.
4: Ich sage das nur, um die Verantwortung mal ja. klarzustellen, auch der Politik. Ja. Die kümmern sich ja darum gar nicht.
0: Also, ich möchte da ähm, im Prinzip mal kurz einwerfen, Nils, Herr Nils Wiener, Herr Wiener, sind Sie da? Ja, aber man kann Sie nicht hören.
1: Also Gesundheit ist Ländersache und Sie haben völlig recht und Wolfgang völlig richtig. Ähm, da könnte man die äh, inzwischen ja sozusagen sanft entschlummerten Landesfürsten, die sind ja alle quasi unter Kontrolle von Frau Merkel gebracht worden, da könnte man sie mal an ihre Verantwortung erinnern. Äh, die können Sie nicht abgeben, durch Untätigkeit auch nicht.
0: Also ich wollte kurz deshalb auf ähm, Herrn Wehner zu sprechen kommen, weil Herr Wehner ein interessantes, ähm, nicht konfrontatives äh, Interventionsmodell entwickelt hat, wo man ähm, also mit der, wo er jetzt bei den Schulbehörden einiges erreichen konnte oder jedenfalls bei der quasi beim Ministerium dort und diese Konstellation, die jetzt gerade angesprochen wurde, also ähm, wir kommen da gleich drauf zu sprechen, was er macht. Also das, das, es laufen da sehr viele Telefonanrufe, die sich da positiv ausgewirkt haben. Aber diese Geschichte wäre ja jetzt vielleicht auch was, wo zum Beispiel besorgte, ähm, werdende oder Mütter werden wollende Personen anrufen, Frauen anrufen bei... Ähm, beim gesundheitsamt und zum beispiel mal nachfragen wie das eigentlich ausschaut ob es dazu schon erkenntnisse gibt wenn man gerade zum beispiel jetzt vor so einer kinderwunschbehandlungsentscheidung steht ja oder man könnte da auch über ärzte gehen die sich da melden und massenweise da anrufen und vielleicht kann man ja auch da druck machen dass genau auf solche zahlen dann auch zugegriffen wird also ich wollte es jetzt nur mal in den raum stellen ja. herr wehner vielleicht können wir da kurz mal zu ihnen gehen wir können ja dann noch mal auf frau leist auf sie noch mal zurückkommen falls da von ihrer seite noch was ist ja.
4: Darf ich eine noch eine ganz kurze Ergänzungsfrage? Frau Leist, wissen Sie, ob, ob die Kassen über diese äh, künstlichen Befruchtungen, ob sie da eine, ob sie da Daten haben oder nicht, oder ist wird das alles privat bezahlt?
2: Nein, also ist es ist die gesetzliche Regelung ist so, eine Frau unter 40 hat Anspruch gesetzlich versichert, drei Versuche der außerkörperlichen Befruchtung und sie bekommt 50 Prozent der Behandlung mhm. und der Medikamente gezahlt. Das also heißt, die Kassen,
4: die Kassen wissen dann praktisch, wer von den Versicherten das in Anspruch genommen hat und sie wissen dann auch, ob eine Schwangerschaft zustande gekommen ist oder nicht. Die Kassen müssten diese Daten also haben.
2: Ja, das ist eine sehr gute Idee, finde ich. Die Kassen müssten es wissen und die müssten eigentlich auch ein Interesse daran haben, das zu überprüfen. Da Aber ist das, Zentrum
4: der, das Zentrum der AOKAN zum Beispiel, das Vido, die haben ja alle ihre wissenschaftlichen Zentren, die Kassen. Das wäre ein Auftrag, den man auch dann, als, wenn ich jetzt Vertreter wäre einer Krankenkatze, dann nicht. Ist, und da sind ja die Selbstverwaltungen in den Krankenkassen, das sind ja die Versichertenvertretungen, da sind die Gewerkschaftler drin, da sind Leute, die für das Wohl der Versicherten Sorge tragen. Die könnten sehr wohl einen Beschluss fassen, dass sie diese wissenschaftlichen Zentren beauftragen, diese Daten zu erheben und Statist, diese Statistik zu erstellen, um da Klarheit zu schaffen.
2: Aha. Sehr gute Idee, ja. Mhm.
4: Wollen wir da hinschreiben, Viviane? Ja, machen wir
1: mal so, eine, so, ein, Info, so ein Informationsbegehren geltend. Ähm, wenn das ja, es kann ja nicht schwer sein. Wir wollen einfach die Zahlen haben, wenn Sie sagen, wir haben keine. Ja, ähm, ja wie sieht es denn aus? Herr Wehner, äh, was sind das für nicht konfrontative Interventionen?
7: Ja, äh, ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich möchte eigentlich die Möglichkeit äh, hier nutzen, äh, den Eltern oder allen Beteiligten, die irgendwie in dem Zusammenhang mit äh, Schulen, äh, Kindergärten und so weiter stehen, zu äh, die würde ich gern ganz kurz mit auf, eine, auf die Reise nehmen, die wir in den letzten drei Wochen erlebt haben. Und genau, also die Reise begann also damit, dass ein mutiger Schulleiter äh, in der letzten Ferienwoche uns die Dokumente geschickt hat, aus denen hervorging, dass diese Impfaktionen unmittelbar nach Schulstart äh, beginnen sollten. Und ähm, also als ich die bekommen habe oder als wir die bekommen haben, ähm, war ich völlig außer mir, ich war also echt wütend, traurig und habe mich auch machtlos gefühlt. Besonders als ich die Broschüre gelesen habe, die die Kinder erhalten sollten, da geht es in Sachsen konkret darum, also ich kann, wenn, wenn Sie möchten, kann ich Sie kurz zeigen, aber da müsste der Bildschirm freigegeben werden, ich habe das hier direkt vorbereitet.
2: Darf ich mich vielleicht kurz ausklinken, weil wir sind eigentlich im Urlaub und ich habe ja, gleich ja, noch was. Ja. Also vielen herzlichen Dank, dass ich sprechen durfte und okay. ich schaue mir das dann später an.
1: Okay, danke Frau Leist und
2: schönen ja, Urlaub ja, noch.
1: Danke,
7: ja,
2: danke, tschüss. tschüss.
7: Genau, äh, die müssten Sie jetzt sehen können. Ähm, da geht es hier zum einen um die Nebenwirkungen. Ähm, ja, da werden hier mal so ein paar... Also die, die sollte im Prinzip sollte der Schulleiter die äh, Montag früh zum, zum Ferien, also zum Schulbeginn nach Ferienende, den Schülern aushändigen. Die hat hier so ein Deckblatt, äh, die, der, der Superheld äh, sticht mit der Impfspritze gegen Corona. Und dann sind so die wichtigsten Fragen äh, Lohnt sich diese Impfung für mich? Welche Nebenwirkungen? Fakten oder Gerüchte? Sachsen krempelt die Ärmel hoch. Äh, entwickelt wurde das vom Staatsministerium für Soziales. Genau. Und was mir ganz wichtig ist, sind erstmal so, also das, was hier, wo hier von den Nebenwirkungen gesprochen wird. Uh, hier wird eine Quelle angegeben, uh, die Zulassungsstudie von 12 bis 15-Jährigen. Das verwirrt mich jetzt ehrlich gesagt auch noch ein bisschen, weil uh, welche Zulassungsstudie? Uh, das Gut, ich bin da jetzt nicht vom Fach, aber uh, was jetzt wirklich für alle wirklich. Ganz klar ist ist die Impfung für mich empfohlen. Da wird dann nochmal, äh, ja, die ist empfohlen ab 12, da gut, brauchen wir nicht drüber diskutieren, wissen, denke ich alle Bescheid. Aber hier in diesem roten Kästchen, das ist also Seite 5, steht dann hier, wer entscheidet, ob du geimpft wirst. Und dann steht dann hier, wenn du nicht willst, musst du nicht. Mit der Einwilligung deiner Eltern kannst du geimpft werden, wenn du über 12 bist. Und dann hier ganz wichtig: Also im Einzelfall geht es auch ohne Einwilligung der Eltern. Dafür sind ausführliche Gespräche mit dem Arzt oder der Ärztin nötig, ob, um festzustellen, ob du alleine einwilligen kannst. Ja, genau. Und an dem Punkt ähm, habe ich gesagt: Also habe ich zu meiner Frau gesagt: Was machen wir denn jetzt hier? Ähm, und da haben wir als allererstes erstmal einen Fachanwalt für Medizinrecht angerufen und eine bekannte Ärztin von uns und die hat daraufhin dann auch nochmal einen gerichtlichen Gutachter angerufen, einen psychologischen Gutachter, der sich auch mit sowas auskennt. Und alle drei haben uns das eben bestätigt, dass ähm, mit einem Notfall zugelassenen Medikament äh, darf überhaupt kein Kind allein entscheiden, ob es geimpft wird oder nicht. Also... Das ist, das ist rechtlich gesehen völlig unmöglich. Und ich hatte dann das Glück, dass ich in dieser Woche ähm, mit dem, also, ne, also ich habe mich eingeladen, sozusagen zum Bürgergespräch mit unserem Ministerpräsidenten und habe ihn genau mit dieser Situation konfrontiert und ihn gebeten, äh, diese Broschüre nochmal zu überarbeiten, bevor die am Montag äh, auf also in die Hände der Kinder gerät. Ja, und er hat sich dann dazu geäußert und hat gesagt, also Sie haben recht, ähm, muss mal gucken, ich habe mir das nämlich alles mitgeschrieben. Also der Kretschmer hat gesagt, wir müssen erstmal hier ein paar Thesen richtig äh, gerade rücken. Und er sagt, die These, dass ein Kind nicht gegen den Willen der Eltern ein Medikament verabreicht bekommen soll, das sich in einer Notfallzulassung befindet, ist richtig. Aber die Impfstoffe, die wir haben, sind alle zugelassen und dann habe ich nochmal nachgefragt, äh, also die haben eine Vollzulassung und da sagte er, ja, die haben eine Vollzulassung und also für, in, in, nach, mein, nach meinem Kenntnisstand haben sie keine Vollzulassung das und ähm, da gibt es dann auch gar nichts zu diskutieren und mit diesen, mit diesen Ergebnissen sind wir dann, ähm, also erstmal haben wir festgestellt, der Ministerpräsident hat überhaupt kein Interesse daran, mit uns auf eine sachliche Ebene zu gehen. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Ähm ich hoffe halt, dass, dass äh die Leute, die jetzt zuschauen, dass sie das erkennen, wie, wie einfach das geht. Ich, ich spare mir das jetzt mal auf dem Bildschirm zu machen. Wir haben also hier bei Google ganz einfach eingegeben, Moment, Sächsisches Staatsministerium Sachsen. Köpping Organigramm, Enter. Und dann hat man direkt oben als erstes Suchergebnis das SMS Organigramm, so eine PDF. Die zeige ich jetzt noch mal kurz. Also das, ist, das, kann, das kann jeder machen. Und zwar ist das hier. Ähm, hier sieht man es. Da hat man so einen schönen äh, Organigramm-Baum. Und da hat man dann hier die Staatsministerin, vom Staatsminister, von der Staatsministerin Köpping ausgehend die Bürgerbeauftragten, Pressesprecher, Fachbereiche und so weiter. Und dann haben wir uns die Nummern rausgeschrieben, die Namen und haben dann direkt da angerufen. Mhm. So. Und den, den ersten, den wir angerufen haben, das war erstmal der, ähm, das war im Kultusministerium, das ist der Mann gewesen, der sozusagen diese Broschüren an alle sächsischen Schulen geschickt hat, inklusive den Anschreiben für die Schulleiter. Und den haben wir natürlich gleich erstmal auf die Broschüre angesprochen, weil das unser, ja, unser Einsteiger war sozusagen. Und der hat dann gesagt: äh, Ja, also ich habe die Broschüre für die Schüler nur überflogen und ich wusste auch gar nicht so richtig, was da drin steht. Ja. Ähm. Ihm hätte das das Sozialministerium zugeschickt und er hat es dann weitergeleitet. Er, er hat gesagt, er persönlich würde seine Kinder auf keinen Fall impfen lassen. Und er, ja gut, das, das spare ich mir jetzt, um, um einfach die Kommunikations die gute Kommunikation zu wahren, die wir äh, mittlerweile mit denen haben. Ähm, was er da noch gesagt hat, das ist,
1: aber dann war es nicht. offenbar nichts Negatives in unsere Richtung, sondern eher in die andere Richtung. Und Sie wollen ihn jetzt ein bisschen schützen, was ich auch verständlich finde. Aber allein die Äußerung, ich werde meine Kinder sowieso nicht impfen lassen, allein die Äußerung, ich habe es auch nicht so richtig gesehen, das hat das Sozialministerium an uns gegeben. Da muss man doch wissen, von wem kommt dann, von wem kommt ein derartiger Stuss? Das ist doch entweder ein weiteres Klares verbrechen was hier abgeht wenn man feststellen kann das ist absicht wovon ich inzwischen ausgehe oder man hat es mit lauter volltrotteln zu tun oder gibt es da noch einen zwischenweg
7: es also stand heute kann ich sagen es gibt es gibt auf jeden fall ein zwischending und zwar äh, bin ich oder sind wir der meinung ich, oder ich, ich sag gleich später noch mal was dazu es geht also darum äh, gut, er hat die Broschüre jetzt erstmal nur überflogen und äh, wusste nicht, was da so drin steht. Okay, dann habe ich zu ihm gesagt, also äh, wenn, wenn ich die Broschüre bekomme und ich händige die meinem Kind aus, mache ich mich strafbar. Und, und, das, und da wurde ihm auch bewusst, dass auch er, äh, also das haben wir ihm auch gesagt, im Prinzip sind Sie dann auch haftbar dafür, weil Sie haben das ja weitergeleitet, ungeprüft. Ja? Und gut, dann, er hat uns ja gesagt, das Sozialministerium hat es geschickt, ähm, da waren wir ziemlich ermutig von dem Gespräch und haben das Sozialministerium angerufen und äh, haben, hatten auch gleich die, äh, oder die, die Ansprechpartnerin für den Fachbereich ähm, am Telefon durch diesen, durch diesen Organigrammbaum da. Und ich musste mich sozusagen nicht erst durch drei Warteschleifen kämpfen und haben denen gesagt, okay, ihr habt ja die Broschüre erstellt und haben denen auch die rechtliche Lage erklärt. Okay, und dann sagte die Frau... Ich nenne jetzt auch der einen Namen nicht bewusst. Das kann man aber im Prinzip selbst rausfinden. Also, wir haben das so von oben angewiesen bekommen. Und nach meinem Organigrammbaum ist für mich, also ist uns klar, die Person von oben kann nur noch die Frau Köpping sein. Ja. Und was ich in dem Gespräch festgestellt habe, ist, dass die, dass der Fachbereich, auch wenn, wenn das so geschwollen klingt, für mich, also, gar kein richtiger Fachbereich ist, sondern die kriegen eine Anweisung von oben und gehen davon aus, dass das alles so seine Richtigkeit hat und äh, die haben also den Auftrag bekommen, ganz kurzfristig, also innerhalb von 48 Stunden, diese Broschüre zu erstellen, obwohl man ja im Prinzip die ganzen Sommerferien Zeit gehabt hat dafür und haben diese also unter Zeitdruck erstellt, dem Kultusministerium weitergeleitet und das Kultusministerium hat es dann den Schulen weitergeleitet. Was? damit zusammenhängt, dass das Sozialministerium keinen direkten Zugriff auf die äh, Schuldaten hat. Wahrscheinlich. Also, ähm, genau. Aber die Frau, die war sehr angetan, Ich habe ihr, also es haben auch Lehrer dort angerufen in der Zwischenzeit und ähm, man hat der Frau ganz klar erklärt, okay, sie haben die Broschüre erstellt und weitergeleitet, deswegen sind sie auch persönlich haftbar dafür. Und <lacht> das waren aber insgesamt alles sachliche und freundliche Gespräche und ähm, zu mir hat sie zum Beispiel gesagt, ich, also ich gebe das jetzt direkt an den Fachbereich weiter, ähm, ihre Bedenken und sie stehen hier ganz oben auf meiner Liste. Die hat sich einen, einen roten Zettel gemacht, wo mein Name drauf stand und meine Telefonnummer und hat dann den Fachbereich kontaktiert und hat mich zurückgerufen. Dann hatten wir wieder Gespräch. Ähm, sie, hat mir so, sie hat mir auch so Zwischenergebnisse mitgeteilt und letzten Endes ist der Fachbereich äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass das äh, nicht rechtens ist. Zu dem Zeitpunkt lagen aber diese Broschüren nun schon in den Postfächern der Schulleiter in ganz Sachsen. Das Ergebnis der ganzen Geschichte ist, dass, die, dass uns aktuell keine Schule bekannt ist, in der, also in Sachsen, in der auch nur ein einziger Schüler diese Broschüre zum Lesen in der, im, im Unterricht bekommen hat und ähm, was uns bekannt ist, ist, dass ein paar Schulen, die auf ihre Internetseite gesetzt haben und was wir auch wissen, ist, dass sie auch direkt an Eltern geschickt wurde. Ähm, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass, ähm, dass wir da einfach Druck gemacht haben. Also ich bin ja nicht der Einzige gewesen, das ist ähm, parallel dazu, also als wir mitbekommen haben, wie gut die Kommunikation mit den Fachbereichen läuft, ähm, haben wir bei Eltern stehen auf Chemnitz über die, über die ESA-Gruppe ähm, eine kurze Anleitung gemacht, haben die Telefonnummern direkt mit draufgeschrieben und die haben das dann in ihren Kanälen verteilt und haben die Eltern gebeten, da anzurufen. Und zwar sachlich und weil in letzter Zeit haben wir halt immer viele E-Mails geschrieben und das hat irgendwie nichts gebracht. Aber was, was meiner Meinung nach wirklich was bringt, ist, dass man wirklich mit den Leuten persönlich ins Gespräch geht und ähm, ja, den einfach auch mal die rechtliche Lage erklärt. Gut, bis zu dem Tag sind wir davon ausgegangen, dass die über die rechtliche Lage im Prinzip sich im Klaren sind, aber wir mussten feststellen, dass es eben nicht so ist.
1: Na, Herr Wehner, wie sollen die sich über die rechtliche Kl Lage im Klaren sein, wenn Sie noch nicht mal den Inhalt dieser Broschüren kennen? Wird genau. einfach von oben weitergegeben. Sagen Sie mir doch noch bitte, bitte noch mal, Sie haben also im, mit der zuständigen Frau im Sozialministerium gesprochen, was immer die für eine Zuständigkeit hatte, aber irgendeine Rolle spielt sie im Sozialministerium. Und was hat die gesagt? Das kam, Die hat auch gesagt, das kam von oben, aber von oben kann doch nur noch Frau Köpping sein. Wer? Ist Frau Köpping, welche Rolle spielt die?
7: Ach so, ja genau, also das ist die Gesundheitsministerin äh bei uns, also die Staatsministerin für Gesundheit. Also hier ist nochmal der Baum. Ich habe also mit einer Frau telefoniert, die direkt daneben sitzt und ähm, die Frau Köpping ist sozusagen diejenige, die den Auftrag rausgegeben hat, ja. vielleicht auch der Staatssekretär, ich, ich, ich weiß es nicht, aber letzten Endes kommt es von ihr. So. Ja. Und, und mich beschleicht jetzt eigentlich das Gefühl oder, also das beschleicht mich nicht nur, sondern das ist ganz, ganz präsent, dass, äh, man, von, dass man in den Fachbereichen Anweisungen bekommt, in sehr kurzfristiger Zeit zu erledigen ist, ähm, wie zum Beispiel das Erstellen dieser Broschüren und dass man billigend in Kauf nimmt, dass die Sachen, die ich von oben angewiesen bekomme, dass die, dass die ihre rechtliche Richtigkeit haben. Ja.
1: Ja, Herr Benner, von wem kam denn nun diese Anweisung? Kam die vom Himmel heruntergeregnet ja. oder, oder was ist da passiert? Das würde mich mal wirklich interessieren. Also, also wenn in die, ich,
7: ja. ja, wir gehen davon aus, dass, es, dass sie von der Frau Köpping kommt.
1: Ja, und die hat sich da auch nicht ausgedacht, oder? Muss doch von, von noch weiter oben gekommen sein. Und wenn sie von noch weiter oben gekommen ist, dann liegt es ja nahe, dass es ähnliche oder genau die gleichen Anweisungen auch in den anderen Ländern gibt. Wird doch nicht Richtig. nur in Sachsen so sein. Richtig. Ja und von wo kommt der Kram dann, also etwa, etwa von der WHO oder von WM?
7: Ja, das wäre dann schon ganz oben wahrscheinlich, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es aus dem, aus dem Bundesministerium kommt. Ja,
1: ja und, und da wird man dann wieder hören, haben wir auch nicht gelesen. Also es wäre mal interessant zu hören, von wo kommt das Zeug? Das ist doch offensichtlich rechtswidrig, offensichtlich rechtswidrig. Hier wird Werbung für einen nicht zugelassenen Impfstoff gemacht und hier werden Kinder oder es wird versucht, Kinder dazu zu bringen, zu sagen, auch das können wir mal ohne Genehmigung unserer Eltern machen. Genau. Absurd. Woher kommt das Zeug? Die, die Spur endet doch nicht bei Frau Köpping. Frau Köpping oder ihr, oder ihr, ihr Referat oder wer auch immer da für sie äh, spricht, muss doch sagen können, wo das herkommt. Oder hat sie sich nachts hingesetzt und die Bildchen selber gemalt? Wohl kaum. Nee.
7: nee. Also ich denke, dass das ist der Inhalt des Fachbereiches, äh, diese Broschüre zu erstellen.
1: Ähm, nun wissen ja. wir, Herr Wehner, in der Zwischenzeit, dass das ein Lockstep-Approach ist. Das heißt also, dass weltweit, weltweit und, und immer zur selben Zeit genau die gleichen Aktionen laufen. Ähm in den einen Ländern geht es ein bisschen schneller, in den anderen geht es ein bisschen langsamer. Wenn wir also das sehen, was Sie jetzt nachverfolgt haben, das ist ja klasse, das ist ja quasi eine Detektivarbeit. Die Spur endet aber nicht bei Frau Köpping. Die Spur endet auch nicht im Bundesgesundheitsministerium. Die endet auch nicht bei Jens Spahn, sondern irgendjemand hat Jens Spahn gesagt, was er zu tun hat. Herr Schwab oder Bill Gates oder wer auch immer. Ne? Also, wenn Sie können... Forschen Sie doch da mal weiter. Wir müssen, ja alle, wir müssen ja alle versuchen, rauszukriegen, was hier wirklich los ist, obwohl uns allen schon schwant, was hier wirklich los ist, nämlich der Great Reset, Der ist hier wirklich los. Genau. Und dann kann es nicht sein, dass die Spur bei Frau Köpping endet. Die wird nicht sagen, ja, ich habe da nachts unterm Bett gelegen Ach. und heimlich meine Bildchen gemalt, sondern die wird sagen, oh, das war von Herrn Spahn. Und wenn wir Herrn Spahn fragen, falls er überhaupt in der Lage ist zu antworten, wird er sagen, ja, ich glaube, das habe ich von, keine Ahnung, von Herrn Schwab oder Bill Gates gekriegt. Aber es ist doch absolut fernliegend zu glauben, ja. dass angesichts des inzwischen wirklich hinlänglich bekannten Lockstep Approaches die Spur bei Frau Köpping endet. Niemals. Genau. Also unsere
7: also ich, ich sehe jetzt unsere Aufgabe hier gerade auch nicht. also wie soll ich das sagen? Also der für mich ist an dem Punkt klar, mir ist es auch völlig egal, ob die Frau Köpping äh, jetzt die Anweisung bekommen hat, gut, das ist vielleicht für eine juristische Nachverfolgung ist das mal ein wichtiges Thema. Für mich ist es halt wichtig, dass wir noch die Menschen erreichen, die, ja. die unmittelbar darunter stehen, nämlich äh, die Fachbereiche, weil, weil mein Eindruck oder der Eindruck vieler, vieler Eltern, die dort angerufen haben, äh, das haben wir mittlerweile jetzt auch rausbekommen, ist der, dass dort, dass dort wirklich noch Menschen sitzen, die sich echt überlegen, äh, was mache ich denn hier eigentlich gerade? Und, und, und das Feedback das bekommen können Sie eigentlich nur von uns bekommen, von uns Eltern. Und solange wir nur kleinste Ergebnisse erzielen, ist für mich das A und O, dass wir mit denen im Gespräch bleiben. Und ich sehe das ein bisschen wie so ein Jenga-Turm. Ganz oben ist so ein Dach drauf. Da da, ist, da sitzt bei mir der, der Kretschmer, also unser Ministerpräsident. Und weiter hoch will ich da auch erstmal oder kann ich da auch gar nicht denken, weil ich will mich auf diese Steine konzentrieren, die man ziehen kann. Und, und, und das ist, ähm, ja, das ist auch mein Aufruf an die Eltern, ähm, statt da irgendwelche Mails zu schreiben von ihr Mörder und bla bla, bla an die Leute, die das sowieso nicht interessiert, weil das habe ich ja in diesem Gespräch mit dem Kretschmer ja festgestellt, dass ihnen das wirklich völlig egal ist, ob die Impfstoffe zugelassen sind oder nicht, die Frage zielte klar darauf ab dass er mir entweder mit der Wahrheit antworten muss und sagen muss okay wir müssen die Broschüre überarbeiten oder dass er lügen muss und sagen muss die Impfstoffe sind zugelassen ja das hat er also und das hat er getan. Also
1: Herr Wehner, das war eben keine Kritik an Ihnen. Im Gegenteil, ich finde das klasse, was Sie machen. Und ich und wir sind auch der Meinung, schon von Anfang an waren wir immer der Überzeugung, die persönliche Ansprache ist es. Persönlich muss gesprochen werden. Die E-Mails haben auch keinen Sinn. Und lauter Totenköpfe drauf zu malen und ihr Schweine und ihr Mörder bringt auch nichts, das schmeißen die ja. gleich im Papierkorb. Aber wenn man äh, mit halbwegs normalem Tonfall und mit äh, vernünftigen Argumenten versucht, an die Menschen ranzukommen und dann feststellt, an einige kommt man eben nicht ran, ne? aber dann feststellt, ein Gespräch ist möglich, dann ist das absolut perfekt genau richtig, was sie tun. Weil wir? die haben ja auch Kinder. Sie haben es ja eben selber gesagt, ich würde meine Kinder auch nicht impfen lassen. Die haben auch Kinder. Und insofern glaube ich, dass das absolut richtig ist. Meine Idee ist nur, einfach noch einen Schritt weiter zu gehen, wenn sie ähm, natürlich können wir an die Hintermänner erst im Laufe der weiteren Ermittlungen, wie sie jetzt überall angelaufen sind, kommen. Und in, insofern ist es wichtig, dass man erstmal das, was man sehen kann, anspricht und die Person, die man sehen kann, anspricht. Ähm, aber äh, es ist schon interessant, dass äh, die Spur oben endet, aber oben ist noch gar nicht oben, sondern dahinter ist noch was. Ne?
4: Genau. Was, was können wir denn für die Leute tun, die jetzt in dieser Situation sind, die in den Ämtern sitzen, in den Ministerien sitzen, ihre Kinder selbst nicht impfen lassen wollen und die merken oder denen jetzt plötzlich bewusst wird, dass sie da was verteilen sollen und weiter vollziehen sollen, äh, was nicht gesetzeskonform ist. Eigentlich müssten die dann doch sagen: Das mache ich nicht und müssten demonstrieren, müssten sagen: Also tut mir leid, das ist nicht gesetzeskonform. Das da kann ich als Beamter, darf ich das nicht machen. Und äh, wie kann man da? Was kann man tun, um diese Menschen, die die ja ihre Ehre als Beamte schützen wollen, die, die aufrecht bleiben wollen als Beamte und ihre Pflicht tun wollen. Wie kann man sie vor solchen ungesetzlichen Anordnungen schützen? Hat das was mit Disziplinarrecht zu tun? Ist das Arbeitsrecht? Ist das wie kann man da, wie kann man da Hilfestellung geben? Das wäre für, für also ich bin ja Beamter im Ruhestand, aber die das wäre für mich damals, ich habe ja ein Disziplinarverfahren gehabt, weil ich Dinge nicht getan habe. Das war schwer, aber ich habe sie gewonnen. Und das waren dann, da wurde dann auch Beweisaufnahme gemacht. Wie sieht das da aus? Wie ist da der, welche Schwierigkeiten kommen da auf jemanden zu, der als Beamter oder als Beamtin Rückgrat zeigen will?
1: Ja, Das haben wir ja zum Beispiel bei ähm, Stefan Kohn gesehen, der das berühmte, inzwischen berühmte und das kann man nicht oft genug betonen, inhaltlich zu keinem Zeitpunkt angegriffene Fehlalarmpapier gemacht hat. Es gibt disziplinarische Maßnahmen. Damit muss auch so ein Beamter rechnen. Nur äh, das zerreißt den Mann ja. Also der, von dem Herr Wähler eben gesprochen hat, der selber Kinder hat und sagt, ich lasse meine äh, Kinder nicht impfen. Wie kann er dann? Verantworten, dass andere Kinder geimpft werden. Okay, dann gibt es Personalräte,
3: mhm.
4: nicht, dass die in diesen Behörden vorhanden sind, also Personalvertretungen, an die man sich wenden kann. Diese Personalräte können auch dafür sorgen und umfragen, ist das nur der eine, der dort seine Schwierigkeiten hat oder gibt es mehrere? Und dann sieht es schon ganz anders aus, wenn da nicht nur eine einzelne Beamterin verprügelt wird und, und an dem ein Exempel statuiert wird, sondern wenn die Beamtenschaft sagt, hier ist was von oben gekommen, das geht nicht, das dürfen wir nicht machen.
0: Aber Herr Wiener, Sie hatten ja gesagt, ähm, als wir schon miteinander gesprochen hatten, ähm, dass da ja auch eine kleine Umfrage gelaufen ist, nachdem dieser quasi Shitstorm oder wie will man sagen, also diese Anrufe, die freundlichen Anrufe in der Angelegenheit gekommen waren, wo die Eltern sich äh, da gesagt haben, das geht so nicht mit der Broschüre oder das schwierig fanden oder andere Punkte ja. auch angesprochen wurden. Und da gab es eine kleine äh, Umfrage, die das Ministerium gemacht hat und daraufhin hat man dann sich da anders positioniert. Also ich glaube, dass der Weg sehr interessant ist, gar nicht unbedingt jetzt jetzt den einzelnen Beamten dazu zu bringen, dass er jetzt schon das ganz große Fass aufmacht und remonstriert und so weiter, sondern dass im Prinzip der Beamte jetzt auch die Möglichkeit sagt, ähm, Pass mal auf, Chef, ich habe hier das Problem, ich werde hier bombardiert mit Anrufen, offenbar ist das irgendwie schwierig, die haben mich jetzt auf die und die Probleme aufmerksam gemacht, können wir da nicht erstmal einen anderen Weg finden, vielleicht bis es auch juristisch nochmal überarbeitet werden kann oder sowas. Und damit genau. Fakten, äh, damit... Äh, ähm, macht man ja sozusagen eine, schafft man Tatsachen. Ja, das ist, glaube ich, im Moment könnte das der Weg sein, so wie es ja für Richter manchmal auch möglich ist, an irgendeinem kleinen Punkt eben was zu entscheiden. Ja, es darf vielleicht nicht so kommuniziert werden, aber ich muss mich in der Sache nicht festlegen, beispielsweise. Und das, denke ich, ist, äh, ist sinnvoll aktuell. Ich, ich,
7: ich muss das nochmal korrigieren. Äh, die, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende gegangen. Also das ging also in Sachsen dann kam so eine Lawine ins Rollen, als die, äh, als die Eltern in diesem Eltern stehen auf Kanälen mitbekommen haben, dass das wirklich auch gerade Früchte trägt. Ähm, das ging ja, das war ja unmittelbar, also die, die Umfrage, ähm, von der Sie gesprochen haben, die Umfrage wurde gestartet vom Landeselternrat, den der Landeselternrat war bis vor drei Wochen noch völlig linientreu und wir haben aktuell das Gefühl, dass ähm, hier an dieser Stelle mit dieser Impfaktion an Schulen ein, eine rote Linie bei denen auch üb überschritten wurde, denn also das waren so die drei Punkte, Sozialministerium in Kontakt treten mit den Leuten, mit dem Landeselternrat in Kontakt treten und an die Schulen gehen. Da werde ich jetzt auch gleich noch was ganz Interessantes dazu kurz sagen. Es, es war also so, dass wir dann auch mit dem Landeselternrat äh, in Kontakt getreten sind. Die, ähm, die, die Telefonnummer war die gesamten Tage dort besetzt bis Freitagnachmittag vor Schulbeginn. Und dann haben die am Samstag früh, das ist schon mehr als erstaunlich, haben die eine Pressemitteilung rausgegeben, der Landeselternrat. Das waren übrigens auch die, die die Umfrage gemacht haben. Und die habe ich hier. Und ähm, der Landeselternrat sitzt also auch in Dresden und ist sozusagen die Schnittstelle zwischen äh, Kultusministerium, äh, kommunikative Schnittstelle zwischen Kultusministerium und Eltern. Und die schreiben hier also die äh, Pressemitteilung vom 4.9.21, das ist der Samstag gewesen. Schulen haben einen Bildungs- und keinen Impfauftrag. Nachdem die letzten drei Schulhalbjahre von einer häuslich, häuslichen Lernzeit und nicht vom Präsenzunterricht geprägt waren, sollte es in diesem Schuljahr eines der wichtigsten Ziele sein, die Schulen offen zu halten und möglichst wieder einen konstanten und verlässlichen Regelbetrieb sicherzustellen. Hierbei ist es aber auch wichtig, dass das Privatleben unter Bildungsauftrag in der Schule in Balance bleibt und nicht in Schieflage gerät. Und jetzt kommt, und das ist für uns das Interessante, ein Großteil der Eltern befürchtet jedoch, dass durch die freiwilligen Impfangebote an Sachsens Schulen die Gespräche, die im Elternhaus stattfinden sollen, in den Bildungssektor verlegt werden. Wir sind wie der Verband der Kinder- und Jugendärzte der Meinung, dass Impfen, dass Kinder und Jugendliche unter Druck geraten und sich in ihrer Entscheidung bezüglich des Impfens von Freunden und Klassenkameraden beeinflussen lassen. Daher fordert der Landeselternrat Sachsen, dass das Angebot der freiwilligen Impfung an Schulen zurückgenommen wird. Also das war meine Hausnummer. Und ich habe mir gestern die Umfragewerte angeguckt, die haben die uns freundlicherweise zugeschickt. Also es haben über 60.000 Eltern oder 80.000 Eltern haben an der an der Umfrage teilgenommen und 65.000 Eltern haben im Prinzip sich gegen diese Impfung an Schulen ausgesprochen, weil das ganz klar ein Auftrag ist, der, also, ich und da sind wir jetzt der Meinung, ja, die haben jetzt einfach eine rote Linie überschritten. Bei den Masken, da hätte man noch, da, da gibt es viel Diskussionsgrundlage, aber ich glaube und habe das Gefühl, langsam begreifen die, in welche Richtung das hier geht und vor allen Dingen auch mit welcher äh, Hanebüchen in Geschwindigkeit die ganze ja. Aktion ablaufen und da sind die auch nicht mehr bereit, das, das mitzumachen. Letzten Endes müssen sie auch die, die, die Stimme der Eltern vertreten und die hat ganz klar gesagt, wir wollen nicht, dass an Schulen geimpft wird.
1: Punkt. Also von, in der Umfrage 80.000 Beteiligte, 60.000 haben sich dagegen ausgesprochen. Das ist doch ein sehr deutliches Votum. Sehr ja, deutliches absolut. Votum. Da kriegt absolut. man natürlich in den Mainstream-Medien nichts mit. Aber schön, dass wir es wenigstens hier mitkriegen. Ähm, verbreiten Sie diese Zahlen?
4: Unbedingt. Ja. Unbedingt. Ja. Das ist ganz es ist, wichtig. Es ist unheimlich wichtig. Und es, wir haben ja eine Initiative gestartet, Hände weg von unseren Kindern, ja. wo wir dann auch Fragen, die Eltern fragen und, und, und Fragen stellen einfach nur, dass sie sich selbst Gedanken machen. Sind Sie sicher? Ja dass das irgendeinen Nutzen bringt. Und dann, wir, wir sagen dann auch die Zahlen, dieser Unterschied zwischen relativer, äh, relativer Schutzwirkung und absoluter Schutzwirkung, die ja, die ja bekannt ist, dass die absolute Schutzwirkung ist so, dass man über 100 Kinder impfen müsste oder diesem, diese Spritze geben müsste und den Risiken dieser Spritze aussetzen müsste, um einen einzigen positiven PCR-Test äh, mit Symptomen zu verhindern. Das heißt, das, der Nutzen ist minimal, und das Risiko ist riesig groß. Und diese, diese Informationen darüber, die werden ja auch nicht, die werden ja nicht weitergeben, sondern es wird weiterhin immer überall auch durch die Ministerien ein sehr großer Nutzen, ein hoher Wirkungsgrad. Das ist gelogen, das stimmt nicht. Es sind unter ein Prozent, wo wirklich ein absolut geschützt wurden. Von den in den klinischen Studien, die veröffentlicht sind, die der, die der Zulassung zugrunde lagen, dieser Notfallzulassung. Das heißt, man man belügt auch die Eltern hier noch. Und das finde ich entsetzlich dabei. Ja, Dass selbst, die, se, denn oh. Man überredet die Kinder, man, man lockt die Kinder, man, man verspricht ihnen irgendwelche Würstchen und weiß nicht was alles und, und, und Gutscheine für McDonalds und solche Sachen. Und, und das ist wie... Das ist einfach wie Kindesmissbrauch, was da geschieht. Da kommt der Onkel, da kommt der Onkel mit Bonbons und lockt die Kinder. Das ist fürchterlich. Und wenn man dann noch den Eltern, diese, wenn man den Eltern dann noch die Verantwortung wegnimmt, dass man den Kindern sagt, ihr dürft euch mit den Onkels gehen, auch wenn die Eltern das nicht wollen, das ist doch das, was wir gerade erleben. Es ist entsetzlich. Und dass unsere Politiker das mitmachen, das müssen wir ihnen einzahlen. Das, das dürfen wir nicht so durchgehen lassen.
1: Absolut richtig. Das ist ähm, angesichts der Tatsache, dass äh, Kinder statistisch null Risiko haben, gibt es überhaupt keinen vernünftigen Grund, mal abgesehen davon, dass die PCR-Tests keine Infektion feststellen, mal abgesehen davon, dass es alternative Behandlungsmethoden gibt. Aber die haben überhaupt null Risiko. Warum soll man sie diesem gigantischen Risiko aussetzen? Ich will nur die Zahlen noch mal sagen. 23.252 Tote nach Impfung im europäischen Raum. Das sind aber nur... Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt keinen vernünftigen Grund, so etwas zu tun. Und darum ist es umso wichtiger, dass Sie, Herr Wehner, diese Nummer da angeschoben haben und auch mit solchen äh, Schreiben wie dem eben gezeigten, muss man ja sagen, einen sehr deutlichen Erfolg erzielt haben. Denn das heißt ja, dass doch eine Reihe von Eltern, und zwar die ganz überwiegende Mehrheit der Eltern, genau erkennt, was hier gespielt wird, und deswegen nicht einwilligen in diese, ja, in diesen, das ist völlig richtig, organisierten Kindesmissbrauch.
4: Korrekt. wir müssen uns eben organisieren, um wir können nicht einzelne Eltern kämpfen lassen, sondern wir müssen den Eltern helfen, sich ja. zu organisieren und gemeinsam Nein zu sagen zu dieser Geschichte. Ja. Und mehr Informationen einzufordern und, und Fragen stellen zu dürfen, kritisch dem gegenüber. Wo ist denn die Elternversammlung, wo denn die Kinderärzte die Daten offenlegen und erklären. Wo ist das denn? Die Schulen machen das ohne solche Versammlungen. Da kommt nicht, die, da kommt nicht irgendwie ein Arzt, der, die, der sich kritischen Fragen stellt, sondern es wird einfach angeordnet und wer da nicht mitmacht, der wird bedroht oder dem wird das Leben schwer gemacht. Das ist etwas, was, was ja nicht nur in den Schulen passiert, sondern wenn ich mir ansehe, was in den Krankenhäusern passiert, wo die Leute eigentlich, das eigentlich besser wissen müssen, wo das Pflegepersonal oder in den Pflegeeinrichtungen, wo das Pflegepersonal in Quarantäne geschickt wird und wenn es nicht geimpft ist, dann in Quarantäne geschickt wird, wenn irgendwo ein PCR-Test in der Einrichtung positiv war und dann, weil es nicht geimpft ist, in Quarantäne geschickt wird und dann keine Lohnfortzahlung kriegt.
3: Ja. Das
4: ist also Erpressung, das ist Nötigung, was ja. da geschieht. Das ist arbeitsrechtlich eine Katastrophe und von der, von der, von der, von mit Gesundheit hat das sowieso nichts mehr zu tun. Natürlich also was nicht. wir... Was, und das müssen die, das muss die Belegschaft gemeinsam wissen. Da müssen die Leute sagen: nee, wenn ihr das mit der Kollegin macht oder mit dem Kollegen macht, dann streiken wir. Das machen wir nicht mit. Und die Eltern müssen das machen. Dann das geht nicht mehr. Wir wollen eine Schulversammlung haben. Die müssen, die müssen laut werden. Sonst machen die einfach weiter und picken sich Einzelne raus und machen Angst. Das ist fürchterlich, was da passiert. Wir sind, leben in der Demokratie. Wir haben das Recht zu fragen. Und die Behörden, die uns sowas anordnen, die haben die Pflicht uns Rede und Antwort zu stehen und die Auskunft und uns nicht zu belügen.
1: Von einer, also, von einer, von einer Einwilligung kann angesichts dieses Umfeldes schon lange keine Rede mehr sein. Äh, Martin Schwab hat da immer wieder darauf hingewiesen. Wer unter Druck einwilligt, egal ob der Druck vom Staat oder von denjenigen, die der Staat anschiebt, ausgeht, also von den Arbeitgebern, wer unter Druck einwilligt, der willigt eben nicht freiwillig ein. Das ist alles unwirksam, mal abgesehen davon, dass auch alle anderen Informationen fehlen.
7: Also ich, äh, ich muss dazu auch noch mal was sagen, weil, äh, weil Herr Wodak gerade gesagt hat, ähm, ja, die Schulen. Ähm, wir haben dann also noch äh, in dem Programm den dritten Punkt. Wir haben also mit unserer Orga-Gruppe zusammengesessen und äh, wir hatten so die Diskussion, ja, gehen wir jetzt an Schulen und demonstrieren oder sowas. Und ähm, ich meine, ich habe gestern wieder Bilder gesehen, die Medien machen ja da auch schreckliche äh, Szenen draus. Und ich, ich denke, dass äh, für für das Ziel, was wir haben, nämlich mit, eine gute Kommunikation mit denen in Zukunft zu haben, äh, finde ich es nicht dienlich. Also ich, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn da Leute äh, ihre Transparente aufhängen oder immer beschriftet mit Kreide den Fußboden der Schule, aber das, was ich gestern gesehen habe, ähm, da war auch gleich wieder äh, Mainstream-Presse zur Stelle und da stand da eine und rief Mörder, Mörder. Ich glaube, das, das bringt uns äh, in der Kommunikation nicht weiter. Was wir aber gemacht haben, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir noch in den letzten Tagen vor den Ferien äh, die Schulen aufsuchen, also immer einzeln und mit den Direktoren und Lehrern ins Gespräch gehen wollen. Und da habe ich hier mal, das ist so das beste Beispiel von denen, ähm, ein älterer Herr von uns aus der Orga, der ging an, an eine Schule und klingelte und sagte, hallo, ich bin der Großvater, zweier Enkel, ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Äh, da lässt man ihn rein und als er drin war, hat er gefragt, muss man bei Ihnen Maske tragen, weil niemand eine Maske auf hatte. und dann sagte, die, sagte eine Lehrerin, ach, erst ab Montag wieder. Ja, also, und ähm, dann sagt er, ich bin gekommen, um mit Ihnen über die Impfung zu reden und er hatte also den, als er das ausgesprochen hatte, hatte er den Eindruck, dass sie dachten, dass es jemand von der Pharmalobby ist, Er hatte auch so ein kleines Aktentäschel mit dabei, der hier einen bestimmten Impfstoff empfehlen will. Das ist aber eine Spekulation. Auf jeden Fall, als er das Wort Impfung erwähnte, ähm, wollten sie ihn in der Schule verweisen und haben gesagt, nein, danke, wir haben zu tun, über sowas wollen wir mit über sowas wollen wir nicht reden. Und dann hat er sich aber erklärt und gesagt, dass er besorgt ist um seine Enkel äh, über, über das Thema, was nächste Woche in den Schulen passieren soll. Und da hat. Ähm, an der Schule, die haben gesagt, keine Sorge, das ist Sache der Eltern und das ist überhaupt nicht unser Auftrag. Ja, Und das war zum Beispiel so eine Schule, die dann ähm, nur auf der Webseite so ganz am Rande unten ein bisschen was veröffentlicht hat. Zu dem Thema, die also äh, das gewünschte Programm, was sich, das, was sich Frau Köpping, das behaupte ich jetzt einfach mal so gewünscht hat, äh, überhaupt nicht durchgezogen haben. Ja, und wir haben also ähnliche Gespräche gehabt, auch mit, mit, mit Schuldirektoren, die wirklich voll auf Linie sind. Und ähm, auch dort ist man nicht bereit gewesen, dieses, diese Impfaktion mit zu unterstützen. Und ja, es ist wichtig, dass wir, dass wir wirklich den Mut haben, jetzt ähm, solche Aktionen nachzuahmen. Deswegen sitze ich ja eigentlich auch hier. Ich hoffe, dass das die, die Zuschauer sich die Zeit nehmen werden und dass unabhängig davon, ob sie in Nordrhein-Westfalen sind oder in, in Sachsen oder irgendwo anders leben, dass sie das nachmachen, dass sie die Jenga-Steine ähm, die zum Wackeln bringen. Es, es, es spielt für mich auch überhaupt keine Rolle, ob, ob da jetzt eine unmittelbare Veränderung Kommt oder nicht. Ich möchte einfach, dass, wenn, wenn die den nächsten Auftrag bekommen, innerhalb von 48 Stunden so eine Broschüre klarzumachen, dass die dann sagen, Nee, Moment mal, da müssen wir jetzt erstmal einen Fachanwalt zu Rate ziehen. Das ist mir irgendwie koscher und
1: genau. Herr Wiener, das also, ganze das Ganze ist immer dasselbe Muster, was wir hier sehen. Hier wird gepusht und geguckt, wie weit komme ich. Und Sie haben ein perfektes Gegenmittel gefunden. Nämlich nicht in der Gegend rumbrüllen, sondern einfach die Leute, die Sie aus diesem Organigramm sogar relativ leicht herausgefunden haben, die anzurufen, festzustellen, wer ist verantwortlich und dabei gleichzeitig auch deren eigene Stellungnahme bekommen. Ich finde, das ist ein herausragend guter Weg. Das ist immer der beste Weg, mit den Leuten zu reden als zu schreiben. Ist sowieso besser. Und wenn Sie dann in der persönlichen, in der persönlichen Ansprache auch noch eine Resonanz haben, umso besser. Weil das wird ja sich nicht beschränken auf das Gespräch, sondern es führt zu weiteren Gesprächen, auch zu Hause. Na, davon können wir ausgehen. Ich finde das absolut perfekt, wie Sie da vorgehen. Nur so kann ich es was werden. Ich noch. Ja?
7: Eine, eine habe ich noch. Und zwar, wir hatten dann also am, am vergangenen Freitag äh, hieß es wieder vom Sozialministerium: ähm, ging eine Mail an alle Schulen raus, die Testpflicht, der äh, die Testung der Eltern in betrieblichen Einrichtungen oder mit diesen Zertifikaten. Äh, die, viele Eltern haben ja diese Zertifikate gemacht, weil sie gesagt haben: Nee, ich will mein Kind zu Hause testen. Die 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 Lehrer haben ja überhaupt keine, keine, keinen, keinen Lehrgang gemacht. Ich möchte, dass das Kind zu Hause getestet wird. Das hat man den Eltern also abgesprochen. Da hat man an die Schule geschrieben, das wird nicht mehr anerkannt, bla 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 bla. Also, weil wir ja gerade so schön in Fahrt gewesen sind, also die Eltern in Sachsen, jetzt nicht ich persönlich, ähm, ging da wieder so eine Anrufwelle ein. Und dann hatte man Mittwochmorgen festgestellt, oh, da kommt aber ganz schöner Gegenwind. Ähm, und dann hat man, nee, am Dienstag schon hat man das festgestellt. Und ähm, am Mittwochmorgen, ging eine Mail an alle Schulen raus mit dem Update, die Testungen zu Hause sind wieder erlaubt. Also die, wenn man ein Zertifikat hat oder betrieblich testet. So, ich kann nur sagen, ich kenne also Eltern, die haben so argumentiert, die haben gesagt, also passen Sie mal auf. Und das ist für, für alle hoch nachvollziehbar, vor allen Dingen für die Gegenseite. Mein Kind hat eine, hat eine Maskenbefreiung wegen einer allergischen Reaktion. Das war jetzt ist jetzt ein Beispiel von, von einer Mutter. Und... Die hat dann mit der Schule telefoniert und hat gesagt, hören Sie mal zu, wissen Sie, ich habe extra den Lehrgang gemacht, damit ich mein Kind zu Hause testen kann. Übrigens kann sie dann auch die zertifizierten Spucktests nehmen und muss nicht äh, mhm. auf die Tests zurückgreifen, die, man, die das Ministerium da vorwirft. Muss
1: keine Körperverletzung begehen. also. Mhm. Genau.
7: Und hat gesagt, mein Kind steigt morgens ohne Maske in die Bahn ein, fährt in die Schule und besucht die Schule. Wenn mein Kind schon Masken ohne Maske in ihrer Schule ist, möchte ich doch wenigstens gewährleisten, dass das Kind negativ ist. ja? Weil alles, und das will ja auch die Schule, alle wollen ja verhindern, dass wir zu ähm, so wenig Infektionsherde in großen Gruppen haben wollen. ja? Und das hat die, hat die den so argumentiert. Und die Schule hat gesagt, die, die hatten also eine Minute vorher noch so das Gefühl, das ist so eine Corona-Leugnerin. Und dann haben sie festgestellt, nee, Moment, die macht sich ja im Prinzip auch Gedanken darüber, äh, hier einen gewissen Schutz zu bieten. Und das ist für die Schule einleuchten, das war auch äh, für das Sozialministerium einleuchten. Wir haben also daraufhin gleich wieder mit denen gesprochen und die im Sozialministerium, also ich kriege dann immer Anrufe von Eltern, die sagen, hey, bist du, was heute wieder sch Schönes dabei rausgekommen ist und so. Die haben zum Beispiel gesagt, ja, wissen Sie, äh, also ein Vater hat gefordert, dass man die Kinder alle zu Hause testet, weil wenn das Kind positiv ist, ist es nicht positiv in der Schule und es müssen alle in Quarantäne? Mhm. Also hat er, hat er gefragt, warum geht es nicht? Und dann sagte die vom Sozialministerium: Na ja, wissen Sie, wir haben ein Million, eine Million Ausschreibungen gehabt und haben unheimlich viele Tests eingekauft. Und die müssen jetzt natürlich alle ja. alle werden. Ja. Dann sagt er: Okay, ist ein Argument, aber dann geben Sie doch die Tests mit nach Hause. So und das ist also da. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie dass wir das hinbekommen, dass, dass die verstehen, ähm, ich, wir, wir schlagen sie ja im Prinzip mit ihren eigenen Argumenten. Ja. Ja? Und an der Schule, wo der Vater zum Beispiel, äh, der Vater, der der Anruf hat, an der Schule war prompt am nächsten Tag ein positiver Fall in der Klasse seines Kindes. Und da könnt ihr euch vorstellen, was dort, was dort für eine helle Aufregung war. Also die ganze Schule war in, in heller Aufregung. Die Sekretärin hatte keine Zeit zu telefonieren. Und... Ähm, Genau, das ist doch der Punkt. Dann lasst doch die Kinder zu Hause getestet, also von allem testen.
1: positiv in die Schule, völlig richtig. Richtig, genau. Herr Wehner, die Aktion ist klasse, zeigt einmal mehr, dass hier in Deutschland zumindest von der Justiz sowieso nichts zu erwarten ist, sondern dass wir es selber in die Hand nehmen müssen. Wir genau. sind die Kavallerie und das, was Sie da gemacht haben, ist, aus, ist herausragend gut. Ich hoffe, das machen möglichst viele Eltern in möglichst vielen Ländern nach. Also, okay. Herr Wehner, ich will Sie nicht abwürgen, aber da wartet schon der nächste Gast in der, in der, in der Linie. Dankeschön. Genau. Ich glaube schon, dass das ermutigend ist, weil Sie haben ja Erfolg mit dem, was Sie getan haben. Großartig. Ja. Herzlichen Dank. Ja. ja,
7: also vielen Dank, dass ich das hier den Eltern mit auf den Weg geben konnte. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Mut gemacht. Macht es einfach nach, probiert es aus, seid sachlich. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Telefon in die Hand. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke. Tschüss. Ja, vielen Dank, Herr tschüss. Wehner. Schönes Wochenende.
1: Ja, ganz toll. Tschüss. Eine coole Nummer, weil das, das ist, ist
0: unglaublich ist, wichtig. Und ich wir denke, müssen es wir selbst machen auch das. In ist anderen Wirtschaft. Bereichen ist das gut anwendbar. Ja. Das ist einfach ja. eine, eine ganz gute Sache. Und das ist ein Ausweg für die Leute. Und das ist eben wahrscheinlich, also wir kriegen, kriegen damit auch das Rumoren gefasst, ja. was ja bei den anderen sich jetzt auch tut. Ich glaube, dass das auch ein Stück weit ein Moment ist, jetzt, wo das auch möglich ist. Und dass es das wahrscheinlich früher vielleicht noch versteinerter gewesen wäre. Und dass jetzt aber mit der Aufweichung, die wir insgesamt sehen, ja. das vielleicht genau der entscheidende ja. Punkt sein kann, wo die Leute jetzt auch einen Kanal kriegen für ihre eigenen Bedenken, die sie haben und sagen können. Und dann, ich habe ja so einen Druck von außen so, bekommen. Ja. Ja.
4: So ein Beispiel noch, wo jemand wirklich einen, ein Kind hat, was unheimlich leidet, muss hat, ein ganzes Gesicht unter der Maske. Und, äh, wo Termin beantragt hat, muss den Termin beim Lungenarzt, äh, holen. Das hat man ihm geraten. Und das muss er zwei, hat er zwei Monate Wartefrist, bis er einen Termin kriegt. Und dann hat er, hat er gesagt, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht meine Tochter weiter dann da krank werden lassen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, wenn das für die Schule ist, dann gibt es einen jugendärztlichen Dienst, einen Schularzt im Gesundheitsamt. Und dann können Sie den bitten, dass der sich das Kind anguckt und dass er, dann guckt, welche Risiken das Kind hat und das begutachtet. Dann hat sie ein amtliches Gutachten, dass sie krank wird durch diese Maske. Ja. Und das hat er versucht und dann ist er an den Amtsarzt weitergeleitet worden. Und der hat ihn abgewimmelt und hat gesagt, oh, das ist, kommt ganz selten vor, einer von 10.000 Fällen. Und da sind mit zu viele Falschatteste. Und äh, der hat ihn wieder an den Lungenarzt verwiesen. Und das geht natürlich nicht. Und da gibt es bei den Gesundheitsämtern gibt es auch jugendärztliche Dienste und Jugendärzte, Schulärzte. Da soll man nicht mit dem Amtsarzt telefonieren, sondern da soll man einfach fragen, kann ich Ihnen mein Kind mal vorstellen? Ich habe da ein Problem, wenn es in die Schule geht. Das heißt, dass man auch hier diejenigen in die Pflicht nimmt, die normalerweise die Ansprechpartner sind für diese Problematik. Mhm. Denn der Amtsarzt ist kein Jugendarzt, ist meistens kein Kinderarzt. Man kommt mal vor, aber meistens nicht. Sondern da gibt es Spezialisten und die können das dann machen. Gut zu wissen. Also ich denke... Das, das, man kann sich auch in den Ämtern, im Gesundheitsamt angucken, wer ist der Ansprechpartner für mein Problem? Mhm. Und wenn es ein Problem ist, wo, wo man normaler, normalerweise stellt die Schule dann auch das dem Jugendarzt vor, wenn ein Kind irgendwie auffällig wird, dann bittet die Schule, in Einverständnis Verständnis mit den Eltern, bittet sie, bittet die Schule dann das Gesundheitsamt oder den den Schularzt um um Hilfestellung. Das gibt es ja auch bei psychologischen Problemen sowas. Da gibt es Beratungen. Das, das ist eine Fürsorgepflicht des Staates, wir haben eine Schulpflicht. Und da gibt es eine Fürsorgepflicht des Staates. Und der Schulärztliche Dienst ist die Stelle, die diese gesundheitliche Fürsorge ja als Aufgabe hat. Und davor kann sie sich nicht drücken, darauf muss man bestehen.
0: Also Ich möchte noch eins anmerken. Ich finde, wer immer daran jetzt Interesse hat, das zu versuchen, der sollte das wirklich ab Montag machen und zwar mit voller Kraft voraus. Und zwar, weil ich auch glaube, wir schaffen jetzt insofern auch Tatsachen, also ich glaube, die einmal werden Sie jetzt vor der Wahl nicht viel da nochmal reingrätschen, sondern eher, wenn da ein Shitstorm kommt in dieser Form oder freundliche Anrufe. Ähm, dann, ähm, dann wird man sich der Sache jetzt beugen, weil man jetzt nicht einen Riesenprotest, also jetzt auch mal unabhängig von dem individuellen Beamten, der da überzeugt ist vielleicht oder mitmachen möchte, quasi dieser, die, die Konstellation da zu erleichtern. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eben jetzt da auch eine, eine Lücke geben kann und man, man hat dadurch ja auch wieder, wenn man es dann zurückdrehen möchte und zeigen kann, aber das ist doch vorher auch gut gelaufen und wir haben jetzt in dieser Woche oder auch in zwei oder drei Wochen, die dann, die dann beispielsweise wieder zu Hause getestet werden darf, ähm, hat man eben äh, sind jetzt auch keine weiteren Fälle aufgetreten, sondern hat man sogar die Schule, den GAU an der Schule verhindert, dann wird es ja auch umso schwerer werden, da argumentativ wieder von abzurücken. Also ich glaube, dass man dadurch auch sehr viel äh, Munition aufbaut, auch für die Zukunft, falls man wieder versucht, die Daumenschrauben äh, Dollar anzudrehen.
1: Ja, jetzt kurz vor der Wahl geht einiges und da kann man einiges auch in Bewegung setzen. Sollte man genauso machen, wie es Herr Wehner eben vorgeschlagen hat oder wie du es jetzt gerade empfiehlst, Wolfgang. Die meisten Menschen wissen nur nicht, dass es solche Ansprech speziellen Ansprechpartner gibt. Noch können wir davon ausgehen, dass nicht unser gesamtes Steuergeld an die Global Corporations und die Global NGOs verschleudert wird, sondern dass hier so ein paar Skelettstrukturen noch vorhanden sind. Also sollten wir sie auch nutzen. Schließlich haben wir sie dafür bezahlt. Gut, jetzt einen kleinen Themenwechsel. Ähm, Professor Dr. Holger Recko wartet schon ein bisschen äh, in der Leitung. Ähm, Holger, du äh, kannst dich auch am besten selbst vorstellen. Ja, vielen Dank. Hallo
8: in die Runde. Ja, äh, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, äh, heute mal mich mit euch auszutauschen. Ja, neben meiner Professur im Fachbereich Betriebswirtschaft ähm, mit Schwerpunkt Human Resource Management und Unternehmensführung bin ich vor allem und das seit vielen, vielen Jahren in der Mittelstandsberatung tätig. Und äh, es ist mir ein großes Anliegen und ich möchte tatsächlich so ein bisschen meine Stimme für erheben und auch äh, mich stark machen für den Mittelstand, der bekanntermaßen der Wirtschaftsmotor ist ja in Deutschland. Und ähm, ja, vielleicht darf ich da gleich direkt einsteigen. Also wenn man immer sagt Mittelstand, man hat da wenig Zahlen, Daten, Fakten dazu, Stellt das auch mal wieder fest bei den Studierenden oder auch mit wem ich so spreche. Also erstmal ganz klar bekannt ist natürlich, dass der Mittelstand ähm, der Innovator schlechthin ist in, in, in unserem Land. Ja, wir haben in Deutschland 99 Prozent aller Unternehmen sind Mittelständler. Das ist schon eine Hausnummer, das ist im prozentual ausgedrückt absolute Zahl haben wir mehr als drei Millionen Mittelständler. Das ist eine Hausnummer und wir haben die stellen fast 60 Prozent der Arbeitsplätze und 82 Prozent der betrieblichen Ausbildungsplätze. Also nur, dass man das mal so ein bisschen auch weiß, um was es da dann letztendlich geht. Und ähm, ja, und wir wirtschaften auch, das muss man sagen, mehr als die Hälfte der Wertschöpfung, die wir haben in diesem Land. Also deswegen, das ist so meine Intention und deswegen freue ich mich, dass ich heute in der Runde mich ein bisschen einbringen darf. Und dafür ja, lebe ich und vor allem natürlich als Familienvater habe ich die Intention, dass auch nach meiner Zeit ähm, ja, Deutschland eine Zukunft hat und damit auch die Kinder, die in diesem Land
1: jetzt groß werden. Du wolltest, du könntest uns vielleicht Einführend, was zum Zustand des Mittelstandes. Also du hast eben geschildert, welche Bedeutung der hat. Wir haben, aber was ist der, der aktuelle Zustand der mittelständischen Wirtschaft? Denn nach dem, was wir jetzt gerade eben gehört haben, 99 Prozent aller Unternehmen sind Mittelständler, 60 Prozent oder mehr der Arbeitsplätze und die Hälfte der Wertschöpfung. Wie hat, sich, äh, die, wie hat sich die Situation der Mittelständler, nicht notwendigerweise nur bezogen auf Corona, sondern da ging ja schon eine ganze Weile was vorher, äh, wie hat sich der Zustand verändert, der Mittelständler? Ich erinnere mich noch, als, äh, als äh, ich klein war, da gab es ja ein Wirtschaftswunder. Ähm, das äh, wurde überwiegend von diesen Mittelständlern getragen. Was ist daraus geworden?
8: Ja, also es ist, da muss man tatsächlich ein bisschen zurückgehen und zwar auch und klar momentan konzentriert sich sehr viel auch auch auf die pandemische Situation, aber man muss ein bisschen in die an die präpandemische an die präpandemischen Rahmenbedingungen rangehen und sich ein bisschen anschauen. Wir hatten auch im Vorfeld die letzten Jahrzehnte einen klassischen Zentralisationsprozess hin zu Konzernen. Das bedeutet, wir haben, weil der Mittelstand ist der Innovator in unserem Land, sind die Innovatoren, das sind diejenigen, die eigentlich die Leistung bringen, haben wir hier natürlich äh, einen Wechsel gehabt hin von diesen Innovatoren hin zu, ich nenne sie mal Verwertern, ja, also große Konzerne sind häufig wenig innovativ, sondern verwerten eben diese Dinge, die vom Mittelstand auch ähm, erzeugt kreiert werden. Und ja, wir haben natürlich andere auch Megatrends, die natürlich da ähm, einen, äh, eine Grundlage bilden, also beispielsweise Thema Digitalisierung, Oder da kommen wir vielleicht gleich drauf, wenn wir äh, an die pandemische Situation anknüpfen. Ja, und wir haben, wenn man das so sich anschaut, äh, ganz klar in meiner Wahrnehmung, dass die Politik eben sehr wenig mittelstandsprotektionistisch arbeitet, sondern eben sehr stark, ich habe das mal so kreiert, dieses Wort Konzernophil, also eine Konzernophilie. Ja. Das heißt, man erkennt oder relativ stark, dass die Mittelständler nicht unterstützt werden von politischer Seite. Auch wenn die Politik natürlich das auch immer wieder sagt, auch im politischen Austausch, dass sie erkannt haben, wie wichtig der Mittelstand ist, aber das passiert halt nicht. Und die Rahmenbedingungen waren vor der Pandemie für den Mittelstand schon ähnlich schlecht und auch bedrohlich. Jetzt wird das natürlich ein bisschen verschärft. Was war vor der Pandemie? Wir haben eine immer höher werdende und immer extremere Besteuerung in diesem Land. Also wir haben die höchsten Steuer die höchste Steuerlast in diesem Land weltweit. Ja, wir haben eine ausufernde Bürokratie, natürlich dann auch verbunden mit hohen Fixkosten, die entstehen. Ja, wir haben jetzt ganz aktuelles Thema, immer höher werdende Energiekosten. Ja, es ist das Ziel, Klimaneutralität bis 2045 zu schaffen. Die Partei der Grünen beispielsweise wollen äh, 70 Prozent co 2 einsparung bis 2030, also hier Stichwort CO2-Neutralität. Und das ist natürlich... Ich sage mal, vielleicht ein guter Ansatz, aber man muss natürlich gucken, kann man das umsetzen? Also, wie wird das durchgesetzt werden? Wird das so sein, dass dann ein Umdenken bei den Betrieben stattfinden wird oder kann das stattfinden? Ja? Oder bleiben da viele auf der Strecke und am Ende zahlt dann der Verbraucher die Preise dafür? Wir haben parallel, wenn wir in diesem Bereich sind, natürlich auch das Thema Atomausstieg. Ja? Also, die, ich bin da nicht der Experte in diesem Bereich, aber was man lesen kann an Veröffentlichungen, ist, dass die Grundlastfähigkeit mit erneuerbaren Energien einfach nicht gegeben ist. Und wir haben parallel in Deutschland schaffen wir unsere Energieressourcen schneller ab, als wir andere alternative Energien aufbauen, die das nicht abfangen. Und parallel um uns herum entstehen aktuell weltweit 400 Atomkraftwerke, also zum Beispiel in Polen. Das heißt also vielleicht auch, ich meine Atomkraft ist auch emissionslos, also was das Thema CO2-Neutralität angeht. Ja, aber gehen wir vielleicht auch da zurück. Konzerne ja, schaffen wenig Arbeitsplätze, also im Vergleich. Ne? Also die kaufen gerne kleine Mittelständler, kaufen die Ideen, ja, kriegen dadurch die in innovativen Impulse über Patente, was auch immer. Und dann werden häufig manchmal Arbeitsplätze zwar übernommen, aber die werden, wenn sie übernommen werden, natürlich auch zum gewissen Prozentsatz abgebaut. Das heißt, ähm, wir haben die ja, Konzerne, die natürlich... Und das ist etwas, was auch, wie gesagt, präpandemisch schon immer ähm, gegolten hat. Die haben natürlich den Vorteil, dass die bürokratischen Fixkosten für sie sich selber unterproportional, also degressiv entwickeln. Das heißt, die großen Unternehmen die werden klar weniger belastet als kleine Unternehmen na, in dem Bereich. Das heißt, die können diese Hürden besser nehmen. Und umgekehrt, aber wenn man das betrachtet, dann werden die bürokratischen Belastungen. Die werden nicht größen- oder um, umsatzabhängig gestaltet, ja, sondern die werden, führen dazu, dass wir eine überproportionale Belastung der KMUs eben erleben, ja. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass die äh, Mittelständler tragen die Steuern. Also Konzerne, die haben häufig große Steuerabteilungen, ja, die haben die Beratungsunternehmen, die Big Four, äh, die agieren global, die haben Möglichkeiten, die Gewinne zu verschieben in Niedrigsteueroasen. Das kann der Mittelständler häufig nicht realisieren. Und damit hat er auch aus steuerlicher Sicht einen ein Nachsehen. Und wir haben vielleicht noch, wenn ich das noch ähm, mit reinbringen darf, natürlich auch ein ganz großes Problem in den Konzernen und wir haben hier eine Entkopplung von Eigentum und Kontrolle. Ja. Das heißt, wir haben äh, die Eigentümer am Unternehmen, also die Aktionäre, die haben häufig nichts zu sagen ja, oder haben kaum was zu sagen. Das heißt, wir haben hier die Stimmrechte, die landen bei den Managern, ja, und, äh, die Manager, die sind dann teilweise eben, die die Aktiengesellschaft führen, die sind keine Unternehmer, also ohne, dass das despektierlich gemeint ist. Aber die sind nicht die Unternehmer, was man unter Unternehmer versteht, sondern die sind eher, ich würde mal sagen, Art Verwalter, ja. Und das heißt, die vertreten hier auch nicht zwingend die Ziele oder dann auch das Wohl von Aktionären. Ja, und also, aus der Sicht haben wir schon immer das Problem, dass Haftung und Kontrolle nicht mehr in einer Hand sind. Das heißt, wir haben hier, man kann hier sprechen von einer Art Pulverisierung der Verantwortung, die hier vorliegt. Und dann haben wir natürlich noch ein großes Tool, was man auch ansprechen muss, wir haben natürlich Lobbyismus. Ja, ganz klar. Das heißt, die Konzerne, Lobby, Lobbyarbeit ist erstmal aus meiner Bewertung raus ein neutrales Instrument. Das kann durchaus sehr fair betrieben werden, aber die Erfahrung zeigt halt, dass Konzerne, die die sehr viel Geld haben, eben auch da eine unverhältnismäßige Überlegenheit aufbauen können. Und die Frage ist natürlich, wie das dann läuft. Und das, denke ich, ist jedem bekannt, dass natürlich hier auch an Politiker herangetreten werden kann, ja, dass man dann versucht, eben aufgrund dieser fehlenden Innovationsfähigkeit, die die Konzerne haben, einfach ja mehr Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen, indem man zum Beispiel eine Art ähnliche Struktur aufbaut. Und das äh, kann natürlich sein, indem man zum Beispiel Vorschriften äh, über Lobbyismusarbeit in die Politik einbringt, die dann zu tragen sind und dann natürlich zum Beispiel für irgendjemand unverzichtbar sind und auch für den Mittelständler. Und der kann das aber häufig entsprechend nicht leisten. Das heißt, wir haben hier häufig auch so eine übertriebene Menge an Zertifizierung. Also man kann fast sagen, ein Zertifizierungswahn, der in manchen Bereichen dazu finden ist. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr schwierig, denn der finanzielle Aufwand auch gerade für kleinere Unternehmen ist absolut betrachtet halt dann entsprechend deutlich höher. Also, das ist vielleicht mal so die präpandemische Situation, die wir da haben. Ähm, eine ja, Sekunde, ja.
1: Holger, zwei Nachfragen. Ähm, wenn, wenn wir eine Pulverisierung der Verantwortung haben, die ist ja nur möglich in diesen großen Konzernen, bei kleinen Unternehmen geht es nicht. Ähm, wenn wir, ähm, wenn wir die Manager haben, die hier die Kontrolle ausüben, aber eben nicht äh, im Sinne der Aktionäre, sondern dann doch vermutlich im Sinne der Großaktionäre, oder? Also im Sinne derjenigen, die denen typischerweise diese Konzerne gehören. Also ich bin jetzt ein paar Mal auf Eigentümerversammlungen ähm, der Deutschen Bank gewesen. Ich weiß, dass es auf anderen Eigentümerversammlungen nicht anders ist. Es sind, man kann als kleiner Aktionär froh sein, wenn man dann sein Würstchen bekommt und man darf ein paar Sätze reden, aber es spielt überhaupt keine Rolle, was man als kleiner Aktionär äußert, weil im, Re in, im Regelfall die Großaktionäre im Hintergrund, also die Black Rocks und die anderen, entscheiden, was gespielt wird. Ist so richtig oder? Absolut, also dem kann ich absolut beipflichten. Also hier geht es natürlich
8: um die Interessen der Investoren, die im Hintergrund stehen, die auch natürlich, muss man klar sehen, keinen Bezug zu einem Unternehmen häufig haben, keinen Bezug zu der Belegschaft. In meiner Funktion auch ähm, als Professor im Fachbereich Human Resource Management ist natürlich für mich das auch ein ganz wichtiges Thema. Und das interessiert mich, sondern hier geht es tatsächlich um äh, ja, Kennzahlen, Zahlen, Daten, Fakten nach oben zu korrigieren, entsprechend äh, Return on Investment zu erzielen. Und es ist vor allem eins, und das haben wir ja im Bereich zum Beispiel ähm, äh, in der Diskussion gerade Nachhaltigkeit. Nachhaltig wird da überhaupt nicht äh, gearbeitet sondern wir haben hier häufig ganz klar von Anfang an eine entsprechende Exit-Strategie, die hier eigentlich ähm, ja, verfolgt wird, kann man praktisch sagen. Und äh, weil du das gerade angesprochen hast, also wir haben natürlich auch jetzt, und da komme ich gleich drauf, im Bereich ähm, der, ja, wer waren die Gewinner 2020, sonst der Pandemie, wir haben hier natürlich hin einen Schub gehabt, haben wir auch selber mitbekommen, wir sind jetzt auch über Zoom zugeschaltet, dahin ja, Digitalisierung. Das heißt, die ganzen Digitalkonzerne, ob das jetzt Amazon, Microsoft, Apple, Google, Facebook ist, ja, wir haben beispielsweise, wenn ich mal so eine Zahl nennen darf, und wir hatten Amazon, die haben zwischen Januar und Oktober 2020 täglich 1400 neue Einstellungen vorgenommen. Ja. Das heißt, die haben in diesem Zeitraum 427.300 Leute neu eingestellt. Das heißt, in Summe in 2020 waren es 750.000 Arbeitnehmer. Also wir sehen, dass wir hier so ein, so ein Verschieben haben. Und wir haben natürlich, wenn wir jetzt diese Digitalkonzerne hernehmen und wir nehmen die amerikanischen Großbanken, der Wall Street, wir nehmen die großen Vermögensverwaltungen, du hast sie gerade angesprochen, BlackRock, Vanguard zu nennen, die verwalten zusammen ein Vermögen von jenseits der 15 Billionen US-Dollar. Das ist circa das Dreifache, was im Jahr in Deutschland an Dienstleistungen erbracht wird. Also damit muss man sagen, haben die natürlich schon auch eine Riesenmacht, also wenn man das anders sieht, dann ist man da doch sehr naiv, muss ich sagen. Ja, also das. Kann man, kann man klar so, so bewerten. Also ich bin da absolut beigehe, wir haben hier Interessen der Investoren, die häufig eben auch diese Exit-Strategien verfolgen. Die gehen rein, die schauen sich das Ganze an und die haben dann im Prinzip den Plan, zwei, drei Jahre später das Unternehmen nach oben zu pushen. Das heißt aber nicht, dass es im Unternehmen besser geht, sondern häufig funktioniert das halt über Einsparpotenzial. Und wenn man sich das anschaut, größter Fixkostenblock in jedem Unternehmen, das sind die Personalkosten, also was mache ich? Ich versuche Personal einzusparen. Das ist das und damit haben wir natürlich eine steigende Zahl an Arbeitslosen und das ist genau das, was so ein bisschen ja eigentlich passiert. Was genau.
1: Demgegenüber hatten wir eben gehört, äh, werden die kleinen Unternehmen ähm, mit Bürokratie übermäßig belastet äh, und wie sieht es mit den Steuern aus? Wer bezahlt denn hier die eigentlichen Steuern? Wie ist das mit dem Mittelstand auf der einen Seite, mit den KMUs auf der einen Seite, also kleine und mittelständische Unternehmen auf der einen Seite und mit den Konzernen auf der anderen Seite? Kann man dazu Zahlen sehen?
8: Ja, also ähm, ganz klar, also es ist jetzt natürlich, wenn man jetzt die, die aktuellen, aktuellen Werte sich anschaut, ähm, also man kann sagen, und die sind natürlich schwankend, aber man kann sagen, die Steuerzahler die trägt der Mittelstand. Das ist in der Bevölkerung so, das ist aber auch natürlich im Bereich der, des Unternehmens oder der Unternehmen so. Das heißt, die Konzerne, ich hatte das am anfangs erwähnt, die haben natürlich Möglichkeiten, hier zu arbeiten. Ja, Die haben natürlich die Gelder, die haben das Kapital, um dann auch entsprechende Beratungen in Anspruch zu nehmen. Ich hatte vorhin die großen Beratungsunternehmen, die bekannten ja erwähnt, die natürlich dann ähm, als Aufgabenstellung haben, dass die Gewinne aus Deutschland so weit abgeführt werden in äh, zum Beispiel Niedrigsteueroasen, dass eben teilweise so, ja, schizophrene Situationen entstehen, dass ähm, eben manche großen Unternehmen, die wahnsinnig viel Geld verdienen, in Deutschland keine Steuern zahlen, sondern sogar noch, noch Steuer erstattet bekommen. Ähm, das ist ein Mittelstandsunternehmen so in der Form nicht möglich. Und wir haben natürlich, was diese Thematik angeht, auch noch so Dinge, die, wenn man als Mittelständler sagt, na gut, in dem Land ist es unattraktiv geworden, dann schlägt natürlich diese Besteuerungsthematik zu, zum Beispiel mit der gar nicht so bekannten Wegzugsteuer, ja, also die, die für so ein Unternehmen extrem belastend ist, ja, und mit 50 Prozent zuschlägt auf den Unternehmenswert, wenn ich das Unternehmen wirklich dauerhaft aus dem Steuersystem entfernen möchte. Also man sieht schon, das ist, sind also ja David gegen Goliath, wenn ich so möchte. Also man hat hier eine Ungleichverteilung und ähm, das ist etwas, was sich immer weiter zuspitzt, natürlich und Warum ist es jetzt so wichtig? Man könnte sagen, ja, das ist die freie Marktwirtschaft. Nee, die ist eben nicht frei, sondern man muss tatsächlich sagen, hier führt es für gerade die mittelständischen Unternehmen zu Riesenproblemen und damit auch für uns alle, weil, wie anfangs erwähnt, diese Innovationen, die davon ausgehen, ich bin. Ganz häufig in der Woche im Mittelstandsunternehmen, habe mit denen zu tun. Die machen ganz viel, die machen richtig gute Sachen, die sind hochkreativ. Ja, ich, ich staune manchmal, was da technisch schon möglich ist. Aber wie gesagt, die kriegen nicht so richtig den, den Fuß auf, den, auf, den, auf die Erde. Und ich hatte vorhin die Digitalkonzerne erwähnt, zum Beispiel Amazon. Amazon, ja, kennen wir, große, große, große Plattformen. Diese Verwertung oder wir können auch im, jetzt zwar ein bis bisschen Urlaubszeit, wer verreist ist, ja, Booking.com, wir haben andere, äh, Trivago zum Beispiel, die übrigens dort auch beide in einer Hand sind. Aber da war es äh, tatsächlich so, das nennt man und dieser Begriff ist schon geprägt worden, Plattformökonomie. Das bedeutet, die haben wir auch sogar teilweise dann erpressende Systematiken. ja, Wenn man sich zum Beispiel jetzt mal ähm, Trivago anschaut oder auch Booking.com, ähm, dass man als äh, kleines, äh, kleines Hotel, als kleine Pension ähm, ja, gezwungen ist, hier entsprechend auch ähm, ja, über, diese, über diese Plattformen zu arbeiten, weil man nicht gefunden wird. Die Zahlen, ja gibt so Zahlen teilweise über eine Milliarde im Jahr, dass sie eben an Google, dass sie eben gefunden werden, ganz oben sind. Und damit hat man als kleines Unternehmen keine Chance. Das heißt, also hier wären auch die, ja, ich sage mal, das, was eigentlich als freie Marktwirtschaft gesehen werden sollte, wird natürlich unter in, in vielen Bereichen so eingeschränkt, dass das äußerst kritisch ist. Aber
1: das liegt doch daran, dass die anderen, also diese Plattformökonomie, die um dies jetzt vorrangig wohl gehen wird dass die über viel zu viel Macht verfügen. Das sind ja kartellartige Strukturen, die wir inzwischen erkennen können. Ähm, merkwürdig, dass da bisher nicht viel passiert ist. Wir wissen aus den USA, dass in 38, glaube ich, Bundesstaaten äh, versucht wird, die Macht dieser, im Moment jedenfalls der äh, Social Media, schwer einzuschränken. Ich glaube, das Federal Government kann man vergessen in diesem Zusammenhang unter Joe Biden. Die befinden sich nach meiner Überzeugung auch schon in deren Hand. Nochmal zurück, zu der, noch zurück zu der Frage, kann man konkrete Zahlen, Prozentzahlen sagen dazu, wer überhaupt in welchem Umfang Steuern zahlt? Wenn wir den Mittelstand auf der einen Seite sehen oder die KMUs insgesamt auf der einen Seite sehen und die Konzerne auf der anderen Seite, kann man sagen, die einen zahlen die überwiegende die tragen eine überwiegende Steuerlast, sagen wir mal, keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Zahl 80 Prozent und die anderen maximal 20 oder ist es noch schlimmer? Es ist äh, teilweise wirklich noch schlimmer, man muss die Einzelfallbetrachtung vornehmen, aber es ist teilweise deutlich, deutlich schlimmer. Ich habe es gerade als Beispiel
8: gebracht. Also es gibt hier äh, auch prominente Beispiele, die auch schon im Fernsehen, in äh, was, was ich in vielen Talkshows mal angesprochen worden sind, wo dann wirklich ähm, ja, Konzerne tatsächlich Steuererstattungen bekommen, die ähm, Millionen äh, Umsatz gemacht haben und damit Millionen Gewinn abgeschöpft haben. Aber diese Strategien sind sehr einfach, die da gefahren werden. Man hat irgendwo in einer Niedrigsteuer hat man ein ähm, ja, Unternehmen sitzen, das äh, einem eine Lizenz zur Verfügung stellt. Diese Lizenzierung kostet dann häufig, ich vereinfache das jetzt mal ungefähr so viel im Jahr, was was man eigentlich äh, an Gewinn erwirtschaftet hat und der Gewinn fließt dann eben von einem Land in ein anderes Land. Und hier ist natürlich die Politik gefragt und äh, hier, müsste die, hier müsste die Politik natürlich äh, einschreiten. Sie tut es meiner Meinung nach nicht konsequent und da muss man natürlich die Frage in den Raum stellen, warum das so ist und ob es hier nicht einen anderen Ansatz gibt. Ja. Denn äh, wir haben hier, muss man ganz klar sagen, ein Ausbluten unseres Wirtschaftsmotors, was ich gerade so wahrnehme und äh, wir haben, ich, ich spreche mit ganz vielen Mittelständlern, die sagen, also wenn wir jetzt noch in diese Energiewende gehen, wenn diese Belastung auch noch kommt, diese noch, steig, noch mehr steigenden Energiekosten, wenn und wir haben jetzt natürlich auch schon ähm, Lieferkettenengpässe, auch das ist natürlich ein ganz, ganz heißes Eisen in, in vielen Bereichen, ähm, wenn sowas alles noch sich zuspitzt, dann tatsächlich überlegen immer mehr Mittelständler auch zu sagen, ist denn das noch das Land oder auch dieser Wirtschaftsstandort, in dem ich gerne zukünftig arbeiten möchte. ich meine Wir haben die Globalisierung und die Globalisierung führt dazu, dass ich mich heute relativ frei ansiedeln kann. Natürlich gibt es dann, ich habe vorhin erwähnt, Tools wie die Wegzugsteuer, mit der man natürlich das versucht zu verhindern, aber ähm, das ist natürlich eigentlich nicht das Mittel der Wahl, sondern das heißt dann, ähm, ich, ich versuche dich zu überzeugen, indem ich halt entsprechend auch Druck ausübe. Das ist nicht die freie Entscheidung und damit wird man Unternehmer nicht auf Dauer entsprechend auch äh, dazu bewegen können. Mhm.
1: Kommen wir mal zur Situation jetzt, die Corona-Lage. Wir hatten hier, ich glaube, letztes Mal, genau, hatten wir einige eigentlich typische Vertreter aus dem Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmer. Wir hatten Herrn Hübner mit seiner Hübner-Gruppe 1000 Arbeitnehmer. Wir hatten Herrn Olof von Leguano 500 Arbeitnehmer. Und wir hatten einige kleinere Unternehmen mit 20, 50 oder so. Alle sagten auf der einen Seite, ja, wir hatten erhebliche Einbußen, aber es ist weitgehend ausgeglichen worden. Wir haben eine Gießerei mit Axel Turk, GmbH und Co. KG, die Turk GmbH und Co. KG, der Axel Turk war hier, der Geschäftsführer, der sagte, ja, ja, wir haben das wieder ausgeglichen. hat mir aber am Telefon vorhin gesagt, wir haben hier massive Verluste in 2020 gehabt. Das heißt, wir müssen als Unternehmer mit unserem eigenen Geld jetzt einspringen. Wir müssen ein paar hunderttausend Euro reinlegen, damit der Laden weiterlaufen kann. Alle waren sich darüber einig, dass das dicke Ende noch kommen wird, dass das, was wir im Moment erleben, die Ruhe vor dem Sturm ist. Ähm, auch diese Unternehmer, die allesamt gesagt haben, so schlecht geht es uns nicht, wir müssen zwar jetzt Geld reinpumpen, aber wir sind wieder dabei, äh, in Gang zu kommen. Wir sehen aber, hier stimmt irgendwas gar nicht. Wie schätzt du das ein?
8: Ja, es ist ähm, tatsächlich so und wenn man jetzt momentan sich die Zahlen anschaut, also wenn man es es wurde im letzten Jahr wurde viel gesagt, Mensch, wir werden wahnsinnige Insolvenzzahlen erleben jetzt in 2021. Wir hatten ja auch die Aussetzung der Insolvenzpflicht, ja, die dann äh, letztendlich am 30.04.2021 endete und da hat man gesagt, Mensch, da muss jetzt eigentlich Insolvenzen hageln. Dem ist nicht ganz so, wenn man sich das anschaut, ähm, Februar 2021 bis Juni 2021 ja, hat sich die Zahl der existenzgefährdenden Unternehmen, ähm, also ohne staatliche Hilfe, von 27 auf 13 Prozent sogar mehr als halbiert. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, alles gut und glimpflich abgelaufen. Aber es ist genau wie die Mittelständler, die das auch in der letzten in der letzten Ausschusssitzung gesagt haben. Es ist ein Leben von der Substanz. Und hier ist ganz interessant und auch entscheidend, was schon im Vorfeld auch vor der pandemischen Situation ähm, passiert ist. Wir haben natürlich, wenn man sich das anschaut, ähm, jetzt äh, ganz, ganz viele Unternehmen, auch die letzten zehn Jahre schon erlebt, die eigentlich nicht mehr existenzfähig sind, sondern eben nur noch durch die günstige Verschuldung oder dass sie sich günstig verschulden konnten, überhaupt unterleben konnten, wurde hier der Begriff geprägt auch, den kann man viel hören, Zombie-Unternehmen, ja. das heißt, wir haben hier also tatsächlich nur eine Möglichkeit aufgrund dieser Nullzinspolitik. und die wären, wenn man marktgerechte Zinsen ansetzen würden, dann wären die schon längst pleite, das muss man wissen. Ja. So, wie hoch die Zahl dieser Zombies jetzt ist, wir haben natürlich hier neben der pandemischen Situation auch einen wirtschaftlichen Ansteckungseffekt, weil, die Insolvenzverpflichtung hat natürlich auch einen Sinn. Ja. Das ist der Gläubigerschutz und das ist der Schutz vor Ansteckung anderer Unternehmen, ja, die dann eventuell gefährdet sind. Und ähm, ja, man kann sagen, dass natürlich jetzt ähm, diese... Ja, Gründe, warum es nicht so viele Insolvenzen aktuell gibt, natürlich ja vielschichtig sind. Also wir haben natürlich zum einen, ähm, wir haben wenig von kleinen Unternehmen Insolvenzen, was man hört, aber wir haben ein paar groß oder vermehrte große Insolvenzen, die man mitbekommt. Das ist das ist natürlich in Summe, wenn man so das betrachtet, das größere Übel oder größere Problem, weil wir natürlich auch hier viele Arbeitsplätze haben, die tangiert sind. Ja. das heißt, wir haben trotzdem jetzt, das war im ersten Halbjahr 2020, ja, haben wir so summierten Gläubigerschaden gehabt von 15,6 Milliarden Euro. Ja, das ähm, ist natürlich trotzdem eine Hausnummer, das darf man nicht vergessen, auch wenn es natürlich politisch häufig gar nicht thematisiert wird. Und ähm, die, diese Großinsolvenzen, von denen ich gesprochen habe, die haben im vergangenen Jahr zu einem merklichen Anstieg von den Arbeitsplatzverlusten äh, geführt. Ja. Also Das heißt, wir haben hier ungefähr 90.000 90 Arbeitsplätze, die bedroht oder bereits weggefallen sind. Das waren im Vorjahrszeit, also aktuell im Vorjahreszeitraum um die 125.000. Und was sind jetzt die Gründe dafür und warum kommt das noch? Es ist wie die Unternehmer, die es auch gesagt haben. Die Unternehmen die leben aktuell von ihrer Substanz. Und das ist ganz gefährlich, weil das natürlich nur eine gewisse Zeit lang funktionieren kann. Wir haben auch noch natürlich momentan Stundungen laufen. ja, Also die Finanzämter teilweise Stunden noch Forderungen. Das wird mir von Steuerberatern so bestätigt. Die Krankenkassen-Stunden aktuell teilweise noch Forderungen. Ja? Das sind eigentlich beide normalerweise die, die zuerst die Insolvenzanträge stellen, also wenn das Geld nicht kommt. Aber oder darauf hinweisen, ja, ähm, dann haben wir natürlich immer noch Subventionen, die auch äh, entsprechend laufen, wobei hier vielleicht mal Hinweis von mir, diese Subventionstätigkeit, die ist nicht ganz so gelaufen, meiner Meinung nach, wie sie jetzt laufen sollen, warum? Wir haben vorhin von den Konzernen und den Mittelständlern gesprochen und äh, die Erstattung der Steuer, ja, die oder dieser Hilfen, die hätte jetzt eigentlich anhand der Steuer äh, erfolgen müssen, die in den letzten drei Jahren zum Beispiel gezahlt wurde, weil wir haben, was ist gemacht worden, hat es mit einer Gießkanne über alle Unternehmen ausgekippt, aber hat natürlich auch die Konzerne damit erwischt und die haben gar keine Steuern gezahlt, also hätte man hier eigentlich sagen müssen, man, man lässt nicht die profitieren, die keine Steuern bezahlen, sondern die, die auch fleißig, kräftig in den letzten drei Steuern gezahlt haben, da hätte man das ein bisschen abmildern können. Aber zu den Gründen zurück, wir haben dieses Thema der Subventionen, also das heißt, es sind die staatlichen Unterstützungen, Corona-Hilfen gewesen. Das sind Beihilfen. Also wir haben hier die Kapitalisierungsbeihilfen für Unternehmen, zum Beispiel in Form von Eigenkapital oder hybriden Kapitalinstrumenten. die stillen Beteiligungen, was hier läuft. Ja. Ähm, wir haben natürlich auch einen Corona-Effekt, so kann man das benennen. Das heißt, wir haben weniger Gründungen, damit auch weniger Insolvenzen. Warum? Natürlich haben viele mitbekommen, was passiert ist und haben vielleicht von der Gründung Abstand genommen und haben gesagt, wir, wir gründen jetzt unser Unternehmen nicht, ist uns viel zu heikel. Das heißt, auch hier kann man sagen, wenn man das statistisch mit einfließen lässt, wird die Anzahl, die absolute Anzahl der Insolvenzen geringer. Und dann stellen viele Banken auch momentan die Kredite noch nicht fällig, sondern viele prüfen endlos lang, was untypisch ist für Banken. Ja. Und äh, das muss man sehen. Das sind alles Gründe, die noch dazu führen für den Moment, dass die Zahlen der Insolvenzen im Verhältnis nicht so gravierend zu scheinen seien, wie man das befürchtet hat. Aber das hat nichts mit Zukunft zu tun und in Zukunft wird das sicherlich ganz anders aussehen, also davon bin ich überzeugt. Und äh, wir haben trotzdem natürlich große bekannte Firmen, die in die Insolvenz gegangen sind, zum Beispiel jetzt mal genannt, Personaldienstleister, Brilliant Gruppe mit Mondi Personalservice, ja. wir hatten äh, Kranhersteller D-Mark zum Beispiel Ja, oder auch die Greenskill Bank, die äh, AG in, 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 in Bre äh, aus Bremen, die in die Insolvenz gegangen ist. Also wir haben diese, diese Dinger schon, aber halt noch in geringem Umfang. Aber das wird sicherlich kommen, ich erwarte das ganz fest.
1: Also, es ist nicht so, wie es scheint im Moment.
8: Nein, nein. Also, es ist meiner Meinung nach ein. Eine, eine Ruhe vor dem Sturm. und Wir haben natürlich noch ganz andere Sachen, die gerade laufen und die natürlich die Unternehmer auch äh, groß ja, interessieren. Und äh, ich kriege das mit in der Beratung. Also ähm, da ist großes Interesse dran, nämlich das, was jetzt auch vielleicht nach der Wahl auf uns zukommen kann. Ich rede jetzt gar nicht von den Lieferengpässen. Und die sind teilweise jetzt schon gegeben. Und die werden sich auch sicherlich in der einen oder anderen Art noch ähm, aggravieren, also verschärfen. Aber wir haben natürlich noch andere Dinge, die auch jetzt immer wieder in den Medien kursieren. Und natürlich auch nicht zuletzt Unternehmer, die ja jetzt schon von der Substanz, wie wir gerade gehört haben, teilweise leben natürlich extrem verunsichern. Und da ist die Frage, ja, was, was, was wird da wirklich auf uns zukommen? Genau. Und hier sind, ja, und hier sind tatsächlich so die Sachen im Raum auch zum Beispiel ein Lastenausgleich, ja, mhm. der natürlich da sein kann.
0: Eine kurze Zwischenfrage von dieser ganzen Digitalisierungskampagne. Also Es war ja auch so, dass man da Zuschüsse noch und nöcher bekommen könnte für Umrüsten auf digital, digitale Aktivitäten. Ähm, da kann man doch trotzdem davon ausgehen, dass da die kleineren Unternehmer, also gerade die produzierenden Gewerbe, wenn sie jetzt an den Endverbraucher rangehen, wahrscheinlich in der Regel nicht besonders profitieren, sondern dass eben das Geschäft, das Hauptgeschäft schon bei den schon bekannten äh, Plattformen Plattform eben dann anlandet und dass sich dann Neulinge in dem Geschäft beispielsweise, die jetzt darauf umgestiegen sind, sich wahrscheinlich erstmal die Zähne ausbeißen oder wie sehen Sie das?
3: Ja
8: genau, also das ist tatsächlich so, wie Sie das sagen, ja, es ist, das sind die, das Reglement, ich meine, man legt ein Reglement auf, was muss ich erfüllen, um an bestimmte Förderungen oder Hilfen zu kommen und wenn das jetzt wieder natürlich politisch gestaltet wird, dann hat man, wir haben davon drüber gesprochen, natürlich theoretisch die Möglichkeit, dass auch über Lobbyismus zu steuern und damit natürlich dafür zu sorgen, dass diese ja, Fördertöpfe, die vielleicht geöffnet werden, dann eben genau wieder den Konzernen äh, unterstützend äh, ja, zur Hilfe kommen oder unterstützend genutzt werden können und eben nicht für die Mittelständler interessant ist. Also das ist leider tatsächlich äh, auch gelebte Realität. ja.
0: Ich habe hier gerade noch mal ein. Wir haben noch eine kleine Umfrage währenddessen während unseres Gesprächs gemacht. Einmal die Frage, ob das, ob Ihr Unternehmen, Ihr Arbeitgeber von der Krise profitiert hat. Und da sagen 72 Prozent der Leute nein. Bei 28 Prozent gab es offenbar Profite oder möglich oder zumindest wahrscheinlich plus minus null oder vielleicht davon profitiert. Und dann sind Ihnen die Gewerbevermieter in der Krise mit den Mieten entgegengekommen. Da haben wir bei 81 Prozent nein. Also auch da scheint es dann einseitig beim Unternehmen angelandet zu sein und der Gewerbevermieter hat dann eben gegebenenfalls Verluste erlitten, weil ihm der Mieter ganz ausgefallen ist, aber offenbar keine generelle, generelle Bereitschaft da zu stützen.
1: Den ja. Lastenausgleich, den du gerade angesprochen hast, wenn der Realität wird, er wird ja diskutiert, wenn der Realität wird, der betrifft ja wieder nicht die Konzerne, sondern wieder nur die kleinen und mittelständischen Unternehmen, oder?
8: das ist davon auszugehen ja weil natürlich äh, es gibt immer möglichkeiten strukturen so zu gestalten dass man eben ähm, ja gewissen instrumenten die wie du gesagt hast diskutiert werden wir haben nicht die glaskugel wir wissen nicht äh, wann sie kommen ich glaube schon dass sie kommen werden weil man natürlich sich überlegen kann wir haben Große Hilfspakete, die geöffnet werden, auch von der EU-Seite. Wir haben den Klimawandel, wir haben äh, entsprechend auch natürlich diese Energiewende, die natürlich un unendlich viel Kapital und Geld verschlingt. Wir haben natürlich auch ähm, andere Aspekte und diese Zeche muss irgendwann bezahlt werden. Und ähm, jetzt ist natürlich ganz klar, dass sowas kommen kann. Und wenn man nicht die Möglichkeiten hat, es zu gestalten, ähm, ja, dann fällt man da wirklich wahrscheinlich voll rein. Und das ist kann man sagen, wahrscheinlich auch ein bisschen das Ziel irgendwo, denn man will ja auch dann entsprechend ähm, Gelder abschöpfen, um genau diese Kosten zu decken. Und vielleicht ganz kurz zum Thema Lastenausgleich. Also ähm, das ist ein ja, ein Konstrukt, was nicht neu ist. Also das muss man immer dazu sagen, dass äh, viele hören das vielleicht jetzt erst, auch jüngere Generationen, ältere Generationen, ich hatte neulich mit einem Steuerberater älteres Semester zu tun, der gesagt hat, er kann sich noch erinnern, wie da die letzten Zahlungen geleistet wurden damals, da war er ganz jung, junge Jahren. also der letzte Lastenausgleich war 1952, der hat äh, Gesetzeskraft am 1. September 1952 erlangt und wir hatten dann natürlich im Vorfeld noch diese Währungsreform 1948, also die Umstellung von Reichsmark auf D-Mark und äh, das ist ein gefährliches Konstrukt, weil nämlich in diesem Lastenausgleich natürlich verschiedene Parameter mit eingebaut sind. Es gibt noch viele andere Aspekte, die man da andiskutieren könnte. Aber wir haben natürlich, äh, als das, was natürlich den meisten jetzt so im, im, äh, im Kopf rumschwirrt, ist natürlich das Thema der Vermögensabgabe, sprich wo Zwangshypothek auf die Immobilien. Ja, Wir haben diesen Lastenausgleichsgesetz, das wurde 2011 evaluiert und wurde 2018 wurde das zweimal im Bundestag beraten. Ja, ähm, Wir haben Anpassungen gehabt 2019 in diesem Lastenausgleichsgesetz, die dann Wirkung entfalten am 1. Januar 2024. Und die hat dann zum Beispiel ähm, entsprechend Wörter ausgetauscht, natürlich auf, äh, auf Grundlage, der veränderten Situation, nämlich zum Beispiel hat man das Wort Kriegsopferfürsorge ersetzt durch die Wörter soziale Entschädigung oder soziale Entschädigung. Das hat man gemacht und es ist eine einmalige Vermögensabgabe und es ist ja nicht neu. Ich meine, die Frau Lagarde hat das schon ganz lange gefordert, der internationale Währungsfonds, zehn Prozent Vermögensabgabe, ja, das war schon vor vielen Jahren Thema. Ja, und das Ganze... Kann natürlich dann entsprechend äh, so sein, dass wir einmal ähm, eine, eine Vermögensabgabe haben, mit einem Lastenausweisgesetz 1952. Und es könnte ja sein, ich weiß nicht, dass man sich, wenn man sowas vorhat, äh, daran orientiert. Da war tatsächlich einmal diese Vermögensabgabe, das heißt auf die Immobilie, auf den Wert der Immobilie benannt. Wir haben aber auch gleichzeitig eine Hypothekengewinnabgabe dort drinstehen gehabt und eine Kreditgewinnabgabe. Also, was heißt das? Die Hypothekengewinnabgabe bedeutet, dass man natürlich, wenn man entsprechend einen Wer eine Währungsreform hatte, das heißt, man hat eine Umwandlung gehabt von den damals 10 zu 1, 10 Reichsmark auf eine D-Mark, dann hat man natürlich auch, was die Hypothek, die vielleicht auf eine mobile lastete, hat es diese Hypothek reduziert. Und da hat man natürlich gesagt, okay, das geht so nicht. Das heißt, man hat hier diese Abgabe, Hypothekengewinnabgabe eingeführt und die besagt, dass äh, entsprechend durch diese Währungsumstellung die erzielte Schuld oder der erzielte Schuldnergewinn entsprechend äh, voll auch nochmal äh, diesem äh, dieser dieser äh, Belastung unterzogen wird. Und das Ganze hat man auch umgekehrt gemacht für eine Kreditgewinnabgabe. Das heißt, die Kreditschulden, die sich durch die Währungsreform reduziert haben, da hat man dann ebenfalls den Gewinn daraus separat besteuert. Also hier gibt es ganz, ganz viele Ansätze und wir haben nicht zuletzt, und das hat jetzt auch nochmal die Gemüter etwas erhitzt, wir hatten vor ganz kurzer Zeit, ähm, war glaube ich vor zwei Wochen in der Diskussion, Vermögensregister von Seiten der Europäischen Union, die gesagt haben, wir wollen einfach wissen, was die Leute haben. Es ist auch ein Zensus wieder angedacht, im 2022 glaube ich soll der kommen, ist jetzt ein bisschen verschoben worden. Das heißt, man setzt hier schon die Werte natürlich auch fest, und man will wissen, um die Vermögensregister, das ist gar nicht so ohne, denn da sollen ganz viele Sachen drinstehen. Da soll drinstehen, ja, welche Immobilien besitzt man denn, was hat man denn sonst an Werten, Bilder, Autos, sonstige Vermögensgegenstände, das soll alles aufgelistet werden und natürlich sehr gläsern und da ist die Frage im Raum und deswegen auch der Druck stark geworden, deshalb jetzt die EU ein bisschen zurückgerudert. Deshalb gesagt, nee, wir lassen das erstmal noch, aber ich denke, das ist eher nur... ja äh für den Moment so, ich weiß nicht, irgendwann kommen sie wieder, dass man natürlich die Frage stellt, warum ist das so, wofür wollen die das denn haben? Und die Frage ist, denke ich, in so einem Zusammenhang berechtigt. Ja? Und gerade wenn man dann weiß, dass sowas natürlich auch immer mal wieder in der Presse auch von Politikern mal benannt wird, sagt, wir brauchen so einen Lastenausgleich, wir brauchen sowas ähm, als Unterstützung ja. Und ja, es gab damals eine Freigrenze in diesem Lastenausgleich, aber auch eine belastete Immobilie eben war keine Rettung, weil wir hatten halt dieses Schuldenaufwertungsgesetz, was ich gerade benannt habe, also das hat einem auch nicht viel gebracht. Und da haben natürlich jetzt dann unter anderem wieder große Unternehmen Möglichkeit, hier was zu gestalten ist die Frage, wo greift das dann, wo wird das greifen, wird das äh, in Deutschland sein, wird das EU-weit sein, wird das auch außerhalb der EU irgendwo thematisiert werden und hier gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten auch und das ist aber halt keine günstige Sache und deswegen ist es natürlich klar wieder ein Vorteil für die mit viel Kapital, also sprich die Konzerne das umzusetzen.
1: Das heißt also, ich sage das jetzt ganz stark vereinfacht, Genau die Konzerne globalen Strukturen, Konzerne, NGOs, überwiegend Konzerne und ihre Hintermänner, hinter BlackRock und Vanguard stecken ja auch noch Leute. Genau die Konzerne, die letzten Endes von dieser Krise profitiert haben und nach allem, was wir hier festgestellt haben, diese Krise auch inszeniert haben, die bleiben von dieser Lastenausgleichsgeschichte völlig unberührt letzten Endes, weil sie über die Möglichkeiten verfügen, äh, äh, ja, wie hast du es eben genannt? Äh, äh, ja, dass sie sich halt da durch Gestaltungen eben genau.
8: die Möglichkeit haben, das vielleicht zu umgehen. Das ist also ist durchaus eine zu prüfende Hypothese, die du benennst. Genau. Mhm. Ja. Und wir haben natürlich noch andere Sachen, die hier noch im Raum stehen. Also damit ist es noch nicht getan, sondern wir haben auch noch so Gesetze wie zum Beispiel das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, ja, mhm. was ähm, dann entsprechend in Verbindung mit dem BaFin, also dem Bundesaufsichtsamt für finanzdienstleistungen umgesetzt realisiert wird. Also das ist ja eine staatliche Behörde. Und da hat man vor einiger Zeit eine, eine sogenannte Abwicklungsabteilung eingerichtet und ähm, wenn diese Abteilung etwas bestimmt äh, entsprechend, dann gibt es da keine Rechtsmittel gegen und man kann auch gerade auch keine Einspruchsfristen. Das heißt, äh, das ist, gilt für Deutschland, gilt aber auch meiner Kenntnis nach auf europäischer Ebene. Ja, da gibt es den Paragraph 90 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes und da steht drin Instrumente der Gläubigerbeteiligung und die gibt es äh, ja Viele, die da auch schon zu geschrieben haben und ich habe da mal ein bisschen recherchiert und das ist tatsächlich sehr weitreichend. Also das heißt, wer könnte jetzt im Falle einer Schieflage einer Bank zu dieser Bankenrettung herangezogen werden? Und da kann man rauslesen auch, dass das tatsächlich dann sämtliche Bankguthaben und Bank, Kontoguthaben von Bankkunden sein werden, von Versicherungsunternehmen, von gesetzlichen Rentenversicherungen, von gesetzlichen Krankenversicherungen. Das geht noch weiter. Von Steuerbehörden, von vom Finanzamt, vom Zollamt, von Notar- und Rechtsanwaltsanderkonten, von Insolvenzverwalterkonten und von sogar nicht gesetzlichen Versorgungswerken. Also Thema Ärzteversorgung oder auch für euch interessant natürlich Anwaltsversorgung. Also das kann alles mit herangezogen werden. Und wie gesagt, man hat dann kein Recht auf äh, entsprechenden Einspruch oder man kann keine Rechtsmittel erheben. Also das sind hier die Begriffe, die man auch schon häufig geprägt hat und auch in der Politik verwandt wird, nämlich das Bail-in und das Bail-out. Ja. Also Bail-in kann man sagen, da haftet der Kontoinhaber und beim Bail-in da haftet der Steuerzahler und das ist häufig der, die gleiche Person. Also das äh, ist nicht so. Und vielleicht noch ein letztes Schmankerl, wenn ich das noch anbringen darf, nämlich das sogenannte Versicherungsaufsichtsgesetz. Da geht es um die Regelung der Enteignung von Versicherungskunden. Da steht in § 314 beschrieben, in bestimmten Fällen kann die Auszahlung einer Leistung jederzeit verweigert werden. Wörtlich steht da drin, alle Arten von Zahlungen, besonders Versicherungsleistungen, Gewinnverteilung und bei der Rückkauf oder die Beleihung des Versicherungsscheins sowie die Vorauszahlung darauf können zeitweilig verboten werden. Das heißt, das ist also man hat kein Anrecht auf Auszahlung, aber umgekehrt steht da drin, dass man trotzdem die, weiter die Pflicht zur Beitragszahlung hat. Also das heißt, die Beitragszahlung der Versicherungskunden bleibt davon unberührt. Und das sind natürlich alles nochmal separate Dinge, die extrem äh, wichtig sind, die natürlich auch extrem gefährdend werden können. Und das wird natürlich auch im Mittelstand diskutiert. Es betrifft aber in dem Fall nicht nur den Mittelstand, sondern wie ich gerade erwähnt
1: habe, tatsächlich auch den ganz normalen Bürger. Ja. Aber eben nur den. Den, den ja. normalen Bürger. Und ähm, wer, wer, wer hat denn? Ein Konzernboss hat keine Bausparverträge oder Lebensversicherung. Die braucht er gar nicht. Der kriegt am Ende des Jahres seine Millionen Boni. Wir haben gerade wieder zu Beginn des Strafprozesses gegen Herrn Winterkorn gehört. 17 Millionen Euro pro Jahr Gehalt. Der braucht keinen Bausparvertrag. Du sprichst es gerade an. Nichts ist sicher. Nichts ist sicher. Bausparguthaben sind nicht sicher, Sparguthaben sowieso nicht, äh, Versicherungsguthaben sind auch nicht sicher und für den Fall, dass du plötzlich eine Versicherungsleistung beanspruchen willst, kann dir sehr gut gesagt werden, nee, die brauchen wir jetzt für was anderes. Die brauchen wir, und ich sage es wieder überspitzt, für die Sanierung der Konzerne oder für die Leute, die dahinterstehen und eben einfach viel Geld haben wollen. Ne? So einfach sieht es doch aus. Ja, das ist denkbar. Also natürlich, also die Gelder können natürlich dann in verschiedene
8: Bereiche laufen. Und wir haben das jetzt in der Krise auch gesehen, ja, in der pandemischen Situation. Es wurden große Hilfszahlungen zum Beispiel an große Konzerne wie Tui, ja, größter Reiseanbieter weltweit, gezahlt. Und diese, diese Gelder waren aber ungerichtete Unterstützungshilfen ja entsprechend. Und man hat da natürlich äh, dann äh, am Ende, äh, ja, ist man hergegangen und hat gesagt, okay, äh, man, man schaut jetzt so ein bisschen, dass man diese Gelder, die jetzt da zur Verfügung stehen. Ich glaube, jetzt haben wir gerade jemand anders im Bild. Jetzt passt es wieder genau. Genau, das, das hat natürlich dafür gesorgt oder am Ende auch dafür gesorgt, dass diese Gelder eben nicht bei den Mitarbeitern gelandet sind, weil die ungerichtet waren, sondern die sind in den in den Kapitalmärkten gelandet. Also in, hat das, man hat Investments vorgenommen damit. Und damit hat man natürlich den Konzerngewinn nochmal gesteigert und damit die Investoren und auch entsprechend die Manager natürlich nochmal reicher gemacht. Also das
1: zeigt, dass das sehr viel gesteuert sein kann oder laufen kann, ja. Genau. Wir haben reicher geworden. Das, ja. das sind ja Taschenspielertricks. Die, die Ertragsfähigkeit der Unternehmen ist damit ja nicht wirklich gestiegen. Nein, also, nein. Lufthansa hat beispielsweise seine Geschäfte nicht ausgeweitet. Im Gegenteil. Äh, naja, wir wollen es nicht vertiefen.
8: Genau, richtig. Ja. Also, das sind, die, das sind die Punkte. Und. Äh, was vielleicht in dem Zusammenhang wichtig ist, jetzt haben wir viel erzählt und ähm, ich kriege häufig die Reaktion von Unternehmern, die dann sagen, ähm, das hört sich aber alles nicht so toll an, ähm, hat dann das überhaupt noch alles einen Sinn jetzt? Ja, ähm, Ich kriege auch manchmal so ganz dann überspitzt die Formulierung, ähm, muss ich mir jetzt gleich einen Strick nehmen oder soll ich noch ein bisschen warten? Ja, ähm, Was da alles auf uns zurollen kann, man muss natürlich sagen... Ähm, man ist nur so lange spielbar, solange man nicht äh, agiert. Also, man hat die Möglichkeit zu agieren. Ja, wir sehen das in unserem täglichen Beratungsgeschäft. Es gibt ganz, ganz viele Ansätze, um eben genau diese benannten äh, auch Drohungen abzuwenden, um hier Konstrukte zu gestalten, die auch nicht irgendwie illegal sind, die sind ganz legal, ja? sondern dass man einfach äh, sich so aufstellt, auch mit dem Unternehmen, auch im Privatleben, dass man dieser Situation halt entgeht. Und es gibt natürlich noch weitere Aspekte, nämlich zum Beispiel, äh, worauf man jetzt acht muss, ist natürlich gerade im Mittelstand und das möchte ich jetzt als Information einfach noch mitgeben, gerade hier mal Liquidität. Also ich muss schauen, dass ich irgendwo Liquidität jetzt generiere. Substanzverbrauch ist bedingt gut, wenn es hilft zu überleben, dann gibt es den Weg halt nicht dran vorbei. Aber es gibt natürlich auch so Tools, die schon bekannt sind wie Factoring, ja, dass ich im Prinzip Verkauf von Forderungen äh, mache an Factoring-Unternehmen. Dass ich ein Forderungsmanagement habe in der Form, dass ich zum Beispiel ähm, Kunden vorher querchecke, kontrolliere, wie, wie äh, liquide sind die denn? Stellen die für mich entsprechende Gefahr da oder nicht? Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch ganz andere Ansätze, die man hergehen kann. Also man kann äh, das Vorratsvermögen reduzieren, was äh, so ein Mittel der Wahl ist. Man kann gucken, wenn man viel Gewerbemobilien hat, die Preise sind ja schon ziemlich eingebrochen teilweise, dass man versucht, diese Gewerbemobilien zu verkaufen. Noch ist das interessant für viele, Ja, ich sag mal, wenn mal so ein Thema Stichtag, Lastenausgleich da ist, dann werden die Immobilienpreise um diesen Prozentwert sicherlich äh, im Wert fallen. Also davon bin ich fast überzeugt. Aber noch könnte man diese Gewerbeimmobilien auch veräußern. Und da gibt es natürlich auch Verfahren wie sale in the Spec. Also ich nutze das weiter, aber ich bin nicht mehr der tatsächliche Eigentümer dieser Immobilie und äh, kann versuchen, da natürlich äh, dem zu entgehen. Und dann ist es ganz wichtig, dass man sich äh, organisiert. Das ist das, was ich auch immer wieder unterstütze, äh, was ich gut finde, dass man eben äh, Gleichgesinnte hat, die auch in ähnlichen prekären Situationen sind, dass man sich regional vernetzt, dass man guckt, dass man eine gewisse Autarkie erzeugt. Und wenn das nur, ich meine, wir haben das gerade gehabt, äh, wenn wir Probleme kriegen mit der Energieversorgung, dass ich zum Beispiel die Stromversorgung irgendwie sicherstelle, ob das über ein Blockheitskraftwerk ist oder was auch immer, dass ich äh, entsprechend Interessengemeinschaften, also gegenseitige Unterstützung habe, dass ich einfach eine Geme Gemeinsamkeit auch habe in dem Regelchaos, vielleicht jemand, der mich rechtlich mit unterstützt, der, mir, der mich da supporten kann. Das sind alles so Ansätze, die man jetzt als Unternehmen wählen kann. Und ich kann nur sehr stark empfehlen, natürlich auch, diese Dinge, die jetzt schon im Raum stehen, das wird nicht groß breit getreten werden, es kommt, wenn es so kommen sollte, die Glaskugel haben wir nicht, aber dann kommt irgendwann der Tag X und dann ist dieser Stichtag für den Lastenausgleich da und dann ist es so. Und dann ist es eine Gegebenheit und dann ist man natürlich sehr beschränkt in den Reaktionsmöglichkeiten. Also ich kann mir nur auch empfehlen und appellieren, sich da frühzeitig Gedanken zu machen und zu überlegen, ist das für mich relevant oder nicht relevant, kann mich das betreffen und wenn mich das nicht betrifft, dann ist es gut. Wenn es mich betrifft, dann sollte man jetzt aktiv was unternehmen.
1: Am besten als allererstes zur Wahl gehen, ich habe nämlich hier äh, eine Zusammenstellung, die mich völlig überrascht hat, das betraf äh, zuletzt die Wahl in Sachsen-Anhalt, ja genau, die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Wir sprechen doch immer von einer repräsentativen Demokratie. Das bedeutet ja auch, dass dann auch die Unternehmer repräsentiert sein müssen im Rahmen dieser Demokratie, dass also die gesamte Bevölkerung repräsentiert ist. Das ist aber gar nicht so. Und ich glaube, Sachsen-Anhalt ist da ein typisches Beispiel, ist vielleicht besonders schlimm, aber typisch ist es dennoch. Da redet man von 40 Prozent Nichtwählern und dann gibt es, wenn man immer diese Balken sieht, hier diese berühmten Balken, hier SPD, CDU und so weiter. Der erste Balken, den man da sieht, das ist Nichtwähler. 40 Prozent Nichtwähler. Und da hinten sieht man dann 6 Prozent Sonstige und 0,6 Prozent Ungültige. Das bedeutet, in dieser repräsentativen Demokratie fallen in diesem Beispiel Sachsen-Anhalt fast 47 Prozent der Bevölkerung, die eigentlich repräsentiert werden soll, unter den Tisch. Und das schlägt mit Sicherheit auch zu den Unternehmern durch. Also sollte man sich überlegen, ob man das, was jetzt auf uns zukommt, nicht vielleicht durch politische Aktivität doch noch verhindern kann oder jedenfalls ein paar Leute in den Bundestag bekommt, solange der noch so existiert, wie er jetzt existiert, die so ein bisschen dagegen arbeiten. Ja. Holger, ich weiß, dass du auch Unternehmensberatung machst. Die Leute können sich an dich wenden, wenn sie Fragen haben, nicht? Ja, absolut.
8: Also mhm. das ist das, was wir jetzt momentan ganz verstärkt machen. Wir sind da schon sehr gewachsen, was das Ganze angeht, einfach auch aufgrund der bestehende Nachfrage und natürlich auch den Meldungen, die natürlich kommen und Verunsicherung. Ich meine, die Unternehmen, die sind teilweise, und Unternehmer, die nachhaltig arbeiten, die in der zweiten, dritten, vierten Generation arbeiten, die am Erhalt der Unternehmen interessiert sind, die wollen natürlich eine Strategie haben. Und diese Strategie, die ist ganz schwierig momentan zu realisieren. ja. Und wir setzen die halt an, indem wir erstmal die Substanz sichern und dann natürlich auch äh, über sogenanntes Foresight-Management versuchen, eben hier klare Ziele aufzuzeigen, wo geht es hin. Das ist ähm, nicht immer einfach. Das ist auch nie die Garantie, dass es hundertprozentig dann so wird. Aber wir machen das über eine Szenariotechnik, sodass wir uns also permanent Parameter anschauen und gucken, wo verändert sich was und dann entsprechend auch die Strategie anpassen in, diese, in diesem Bereich. Also ja, sehr gerne, ähm, wenn, wenn da Fragen oder Bedarf da ist, äh, es wird auch in Kürze äh, Seminare hier zu geben, dass man, wir merken einfach, die Nachfrage ist korrent und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt in Form von Seminaren, sodass dann eben auch viele viele Informationen mitbekommen und dann selber entscheiden können, wie gehe ich davor, was kann ich da tun. Wie gesagt, es gibt noch ganz viele andere Parameter, die hier relevant sind.
3: Okay.
1: Ja, Holger, also mir drängt sich der Verdacht nach allem, nicht nur was du jetzt gesagt hast, sondern auch nach allem, was wir vorher schon gehört haben, auf, dass diese von dir sogenannte äh, Folie der äh, filie der äh, Politik, ähm, ja, kein Zufall ist, sondern dass das, was wir immer als davos bezeichnen, also diese enge Vermischung von globalen Konzernen mit äh, Politik, einschließlich der Heranzüchtung eigener Marionetten, Marionetten im Rahmen dieses Global Leaders Programm. Mir, denkt sich der, mir drängt sich der Verdacht auf, dass hier einfach gezielt die kleinen und mittelständischen Unternehmen, so wie du es eben genannt hast, letzten Endes nur noch im Grunde genommen verbraucht werden, deren, deren Innovationskraft verbraucht wird und von den Großen abgeschöpft wird, solange bis nichts mehr übrig ist. Also wir werden wahrscheinlich jetzt doch nicht umhinkommen, hätte man schon längst machen müssen, sich mehr um die Interessen der kleinen und mittelständischen Unternehmer zu kümmern, weil die eben den ganz überwiegenden Teil der Arbeitsplätze äh, bereitstellen und weil sie die Steuern bezahlen und weil sie die äh, Innovationskraft dieses Landes sind. Ohne die sind wir im Eimer. So äh, plastisch kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Absolut.
8: Also das ist die Zukunft von Deutschland. Ähm, das sind die, die die Steuern zahlen, wie du es gerade gesagt hast. Die stellen die Arbeitsplätze, stellen die Ausbildungsplätze in großem Maße, und es sollte unser aller Interesse sein und es sollte auch das Interesse der Politik sein natürlich, denn ähm, das ist manchmal für mich so ein bisschen wenig einfach nachzuvollziehen. Ähm, Politiker werden ja durch Steuern bezahlt und wenn am Ende des Tages niemand mehr Steuern zahlen kann, Wer zahlt dann die Diäten? Und das ist so ein bisschen diese Kurzsichtigkeit, die ich in der Politik wahrnehme. Also hier wird auch nicht langfristig und nachhaltig gedacht. Und irgendwann wollen ja auch die Politiker, die jetzt vielleicht Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dass da viele auch versuchen, das gut zu machen. Ob es dann am Ende so ist, das muss jeder selber beurteilen. Aber dass natürlich auch irgendwann entsprechend die Pensionsansprüche bezahlt werden müssen. Und auch das läuft natürlich über ein Umverteilungssystem in Form von Steuern. Und wenn hier natürlich ein Land auch ausgehöhlt wird, dann wird das niemand mehr leisten können. Also von daher sollte es unser aller Interesse sein, dass wir hier uns stark machen und erkennen, was eigentlich dieses Land ausmacht und was dieses Land auch eigentlich zu dem gemacht hat, was wir, ja, ich will nicht sagen, nicht mehr sind, aber wir sind auf dem Weg dahin, es nicht mehr zu sein. Ja.
4: Diese, ich habe noch eine Bemerkung, Rainer, du hattest diese große Säule gezeigt, ja. der Nichtwähler. Ja. Und äh, da gehen jetzt überall treten Leute auf, die sagen, geht nicht wählen, denn wenn wir unter 50 Prozent Wahlbeteiligung haben, dann können wir das ganze System kippen. Das ist großer Blödsinn. Es ist so, dass die Wahlbeteiligung, selbst wenn die Wahlbeteiligung 10 Prozent der Bevölkerung ist, dass dann immer noch diese Proports Regelung gelten. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass man wählen geht, wenn man was ändern will. Ja. Und dass man sich dann genau umguckt, wer denn das Richtige dann auch möglicherweise tun könnte. Und also diese, ganz wichtig, es zählt jede Stimme. Gehen, die Leute sollen wählen gehen. Wer zu Hause bleibt, ändert überhaupt nichts, sondern der sorgt dafür, dass die Leute, die jetzt an der Macht sind und die uns so in den Mist geritten haben, dass die weitermachen können. Also gehen Sie wählen, unbedingt. Das werden wir verhindern.
0: Ich finde das sehr wichtig, Wolfgang, ja. dass du das ansprichst, weil da hat man den Eindruck, dass diese Kampagnen, die da in diese Richtung jetzt gehen, dass sie entweder auf völliger, völligen Unwissen, gesteuert. also die sind, gesteuert, müssen gesteuert sein, weil jeder, der sich damit ein Stück weit auseinandersetzt, weiß das, was du jetzt gerade angesprochen hast. Und vor dem Hintergrund halte ich es wirklich für eine Disinformationskampagne. Ich glaube, dass man auch vorsichtig sein muss, ähm, sagen wir mal, also dieses, ähm, dieses Thema äh, jetzt, dass es zum Beispiel egal ist, wen man mit der Zweitstimme wählt, das ist überhaupt nicht egal. Also wenn man sich beispielsweise auf einen Direktkandidaten jetzt fokussiert, wenn man den gut findet in einem Wahlkreis, das ist wichtig. Aber mit der Zweitstimme muss man auch sehr, sehr bedachtsam umgehen und die auch nur einer Partei geben, von der man sich wirklich jetzt was verspricht, gerade in Bezug auf dieses Maßnahmenproblem, was wir da haben und das ist ja. eben nicht egal, ob man die Stimme jetzt zum Beispiel der AfD gibt, die sich ja auch teilweise maßnahmenkritisch da positioniert oder aber eben auch aus unserer Sicht eben nicht wirklich ähm, aktiv ist ernsthaft, nee. ernsthaft jedenfalls ist nicht aktiv äh, da verfolgt oder eben andere sagen wir mal ich weiß nicht Tierschutzpartei die vielleicht auch oder ich will jetzt gar nicht konkrete eigentlich will ich gar keine konkreten Namen nennen aber ich denke man muss sich das ganz genau angucken was man mit der zweitstimme wen man auch inhaltlich äh, da, da fördern möchte und ich denke oder oder äh, ja, unterstützen möchte ich glaube das ist das ist toxisch sich äh, auf jetzt auch so in kurzer Zeit noch laufende Kampagnen, die einen noch in die oder in die andere Richtung drängen sollen. Ich glaube, das sollte man... Das Mit ist der Zersplitterung
4: daran sollten wir uns nicht beteiligen. Okay, okay. Man, man muss auch sehen, wenn man mit der, Zweit, mit der Zweitstimme ist es ja auch so, dass man dort den Parteigremien überlässt, wen sie dann in den Bundestag sticken. Und da haben wir eben leider diese, diese komische Situation, dass da Leute in den Bundestag kommen, die sich keinen überhaupt nicht um die Wähler kümmern, sondern die immer nur ihre ganze Karriere darauf bauen, dass sie nett zu der Parteispitze sind, damit sie guten Listenplatz kriegen. Ja. Und solche Leute kann man nicht unterstützen. Also da muss man schon aufpassen, dass man da, ja, dass man mit der Zweitstimme wirklich auch dann vorsichtig umgeht und da guckt, wo ist das nicht so oder wo ist das, wo, wo gibt es diese Arschkriecherei nicht, wo gibt's diese Mechanismen nicht. Ja. Natürlich wäre es gut, wenn wir nur direkt gewählte Abgeordnete hätten, aber das ist leider noch nicht der Fall.
1: Gut, jetzt äh, Holger, danke schön. Wir Herzlichen Dank. Wer sich äh, direkt an dich wenden will, äh, findet dich ähm, über deine Universität oder hast du auch eine private E-Mail-Adresse äh, e oder äh, guck mal einfach nach und findet dich im Internet? Also man, man findet mich natürlich im Internet, ganz klar.
8: Und äh, man kann auch ganz gerne, wenn jetzt Fragen sind, bitte äh, sich an euch wenden. Äh, es wird auch demnächst eine eigenständige Seite geben. Äh, wir merken jetzt, dass der nach, die Nachfrage so horrend ist, dass wir gesagt haben, wir werden das jetzt so gestalten. Das ist in Kürze dann auch online und äh, ist äh, ja gerne, gerne per E-Mail per e an euch. Und äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass ihr das dann weiterleitet. Weiter, ja. Das wäre super, das ist, das ist klasse. Und ja, ich bedanke mich vielmals für den offenen Austausch. Sehr spannend. Wie gesagt, mein großes Anliegen ist es, den Mittelstand zu unterstützen ich bin auch, wie du das vorhin, Rainer, beschrieben hast, eben in Kindestagen habe ich mitbekommen, was der Mittelstand hier für dieses Land gemacht und umgesetzt hat. Und das ist das, was natürlich jetzt nicht verloren gehen sollte. Also herzlichen Dank für den Austausch und ja, viele Grüße in die Runde.
1: Bis dann, Holger. Ein schönes Wochenende.
0: Ich noch kurz möchte, wir können hier natürlich jetzt keine Werbung machen für für einzelne Angebote. Also generell ist die ist es sinnvoll, sich in der Angelegenheit, nee, wenn weiter. man jetzt äh, äh, also sagen wir mal Vermögen hat, was man jetzt sichern möchte, sich eben einfach anzugucken, wer solche Angebote macht oder so, weil ähm, also da Schön. genau also nur, dass wir darauf noch mal hinweisen, das ist ganz äh, ganz
8: ganz klar. Also das ist komplett frei bleiben. Ich will einfach nur darauf hinweisen, was eben kommt. Hier muss es entscheiden und es gibt ganz Tolle Anbieter, die das machen und ich würde das auch gar nicht wollen, dass jetzt die E-Mails alle zu mir oder einem anderen kommen, weil das wäre gar nicht leistbar. Das
1: vorrangige Anliegen war es, Aufmerksamkeit ja. zu erzeugen für das Problem hier. Einmal das Problem, was schon länger als Corona besteht, dann das, was verschärft wurde durch Corona und am Ende noch per Lastenausgleich und Zugriff auf sämtliches Vermögen einschließlich Bausparguthaben, Lebensversicherungsguthaben droht. Das muss man wissen.
0: Das muss man wirklich um wissen, da muss sich auch darauf einstellen, okay. was da kommen kann. Nochmal
1: danke, Holger. Ja. Dankeschön. Viele okay. Grüße in die Runde. Yes. So, wir haben jetzt gleich wieder zwei Streams, einen in Englisch und einen in Deutsch. Wer also den folgenden englischen Teil gerne in der Originalsprache verfolgen möchte, muss dem Link in der Beschreibung folgen, also in den anderen Stream wechseln. Denn jetzt, ab hier sprechen wir wieder ein bisschen Englisch. Ähm Gudrun Leden und um, Gunnar Söderberg, you are
6: two Swedish politicians, and uh, you can tell us Sie something. Sie können uns etwas sagen zur Wahrheit in Schweden zwischen der politischen Realität, der Medienberichtung und der Glorifikation. Tut mir leid, dass ich Sie so lange habe warten lassen. Das ist hier bei uns leider immer so. Are you there? Können Sie uns hören? Ja. Was ist es in Schweden? Wir haben immer nach Schweden geschaut und gesagt, super, die machen das prima ohne Maßnahmen gegen Corona. Das Leben scheint da perfekt zu sein, nicht nur in Schweden, Schweden sondern in anderen skandinavischen Ländern auch. Aber Schweden, Schweden war das Land, wo wir alle hingeschaut haben, gesagt haben, super, bei denen geht es alles viel besser und plötzlich hat sich das gewandelt. Oder zumindest die Medienberichte. Und die haben gesagt, nein, die haben einen schlimmen Fehler gemacht. Aber als ich mit den Schweden spreche, da gibt es gar keinen Fehler, der sichtbar ist. Das scheint ein politisches Thema zu sein, dass sie auf der einen Seite ihre Virologen haben, Anders Technel, Anders Technel und die Politiker, die entweder selbst Druck ausüben oder selbst unter Druck zu stehen scheinen. Was passiert da bei Ihnen?
9: Ja, aus meiner Perspektive als Politikerin sieht das so aus. Auch als einfache Bürgerin ist es so, dass die Medien nur eine Seite der Geschichte erzählen und zwar, da gibt es dieses Virus, es ist eine Pandemie, man muss sich impfen lassen, ähm, Mas Masken äh, waren nur eine Empfehlung, aber wenn man sie nicht trägt, dann äh, wird man ausgestarrt. Es gibt natürlich noch die Meinung, dass es da eine äh, Agenda dahinter gibt und wenn man das sagt, äh, dann äh, ist man Verschwörungstheoretikerin. Ich fühle mich also sehr einsam. Und äh, nicht nur mein Ehemann, meine Kinder, alle Verwandten, Bekannten, die ganze Gesellschaft.
6: Ist es äh, genauso wie in allen anderen europäischen Ländern zumindest, und natürlich in den USA und anderen Ländern auch, dass die der Druck der Medien das ist, was... Bestimmt, was in ihrem Land passiert? Sind es die Medien, die diesen Druck aufbauen, damit die Leute das tun, was vielleicht politisch gewollt ist?
9: Ja. Ja. So ist es.
6: Aber ist es auch richtig, wenn ich mir die. Zahlen angucke, die hier berichtet werden, dann sind sie bislang gut durch die Pandemie gekommen, obwohl es natürlich keine gibt. Ich weiß das, aber diejenigen, die uns vor ein Jahr lang gehört haben, wissen, es gibt keine Pandemie. Das ist sowas wie die Grippe nicht gefährlicher als die normale Grippe. Das ist eine PCR-Pandemie. Punkt. Und äh, zusätzlich haben wir natürlich alternative Behandlungsmaßnahmen. Gut, aber wenn ich mir mal angucke, was in den Zahlen berichtet wird, offiziellerweise, da scheint kein Unterschied zu sein zwischen dem, was in, in Schweden und in den anderen Ländern passiert, wo es ganz enge Maßnahmen gab.
9: Stimmt das? Ja, ich denke, auf jeden Fall.
6: Also, was glauben Sie ist der Grund, dafür, dass die schwedischen Politiker versuchen, so viel Druck auszuüben auf die Bevölkerung. Verbeugen sie sich, verbiegen sie sich nach jemand anders, der auch wiederum Druck aufbaut? Und wer wäre das? Wäre das, oder ist das die, sind das die, Glo wer, wer, global? Wir haben hier gelernt, es scheinen globale Unternehmen zu sein, die so gut wie die ganze Macht haben. Wir haben gerade mit einem Wirtschaftsprofessor gesprochen, der uns erklärt hat, wie unsere kleinen Unternehmen, unser Mittelstand ausgequetscht wird. Nicht nur in den letzten Jahren, sondern in den letzten Jahrzehnten. Ist das in Schweden auch so? Ich weiß aus Erfahrung, ich habe gute Freunde in Schweden, die dass sie dort sehr erfolgreiche kleine und mittlere unternehmen haben ist das dort dasselbe dass die globalen die großen multinationalen unternehmen den druck auf die politiker aufbauen
9: ja das ist ziemlich offensichtlich was machen äh, die menschen verstehen die das oder ähm, glauben die meisten einfach das, was sie in den äh, Mainstream-Medien hören und sehen und lesen?
6: Also jeder glaubt, was er in den Medien sieht, ähm, zumindest äh, ich kenne zwei Leute soweit, die etwas mehr informiert sind, ja.
9: Darf ich mal noch eine Frage stellen, ähm, seit die Pandemie, die, die Corona-Krise, als sie noch nicht so intensiv war, als man in Schweden noch keine Lockdowns hatte und sie kam ja durch diese Krise mit weniger Einschränkungen. Warum sehen die Leute dann diese Notwendigkeit für dieses experimentelle Impfgeschehen? Wie haben die Leute sich das erklären lassen? Die Medien
6: haben das so haben dieses Bild gezeichnet. Die haben Angst aufgebaut und jeden Tag tun sie das und die Menschen sind wie die Schafe. Die haben einfach alle Angst und die glauben das alles. Und die haben so viel
9: Angst, dass sie einfach losrennen und sich impfen lassen. Wissen Sie, wie hoch die Impfrate ist in ihrem Land? die Und die Prozentsatz derjenigen, die schon zwei ähm, Impfungen bekommen haben, in einigen Ländern, einschließlich Deutschland, sind die, stehen die Leute ja schon schlangen, um die dritte äh, Impfung zu bekommen. Und dann wollen sie in sechs Monaten die vierte haben. Ich
6: glaube, 80 Prozent. Aber ich weiß es nicht.
9: 80?
6: Ja, aber ich glaube nicht, dass Sie hier in, in unserer Region, in hier oben, sagen Sie, dass... Erst 80 Prozent sind die über 60, bei den über 60-Jährigen, die zweimal geimpft sind.
9: Also die alten Menschen.
6: Gunnar, kennen Sie die Zahlen?
9: Ja, fast 80 Prozent, ich weiß nicht genau. Ähm, 7, 79 oder sowas. was. Wie ist das mit den Ärzten in Ihrem Land?
6: Sind die unabhängig, arbeiten die arbeiten doch unabhängig, arbeiten die für die Gemeinde oder für das Land? Schützen sie die Menschen vor solchem Unsinn von äh, Schäden? Sind die kritisch? Sind die Ärzte kritisch? Stellen die Fragen oder werden sie belohnt dafür, dass sie äh, in diesem, an diesem Unsinn teilnehmen? Kriegen Sie extra Geld dafür, wenn sie die wenn sie impfen? Werden sie damit bestochen oder nicht?
9: Ich glaube, dass Sie eine Belohnung bekommen könnten. Ja, bin ich nicht sicher, aber ich habe noch nicht gehört von einem Arzt oder einer Ärztin, die sich dagegen gewendet oder die Menschen vor den, Seiten, vor den Nebeneffekten der Impfungen schützen würden. Gut.
6: Das Wichtige ist doch, dass... Vor elf Jahren, als wir die Schweinegrippe-Pandemie hatten, die dann eine milde, sich als milde Grippe herausstellte, die gleichen Protagonisten, die äh, perfekte Angstmacher sind, äh, dass die gleichen waren jetzt. Einer davon ist unser. Großer Professor Drosten, der andere ist Neil Ferguson aus England. Die haben ein sehr schwarzes Bild gezeichnet. Millionen werden sterben, wenn sie nicht geimpft sind. Und dann stellte sich aber raus, nee, das war einfach nur ein großer Quatsch, ein großer Betrug, eine milde Grippe, mehr nicht. Und jetzt sind Millionen von Menschen geimpft mit Impfstoffen und deren Inhalt wir gar nicht kennen. Die Verträge werden immer noch geheim gehalten zwischen den Herstellern und den Nationalstaaten. Aber als Ergebnis dieser Impfungen sind äh, 1300 Kinder, insbesondere aus den skandinavischen Ländern, jetzt äh, äh, leiden unter narkolepsie Und es, Dr. Wodak hat diesen... Betrug gestoppt, als er noch in dem entsprechenden Amt war, das zu tun, als er noch im Bundestag war und in dem entsprechenden Europarat haben die Menschen das komplett vergessen? Oder die die ganzen Nebenwirkungen aus diesen Impfungen haben die das vergessen?
9: Ja, denke schon. Bitte. Genau. Ich denke schon. Also in dem Fall ist es so, dass es viele Schweden gibt, die die ähm, Impfung bekommen haben. Wenn ich mich recht erinnere, waren das äh, um die fünf Millionen. Äh, wir hatten wirklich sehr hohe Impfraten äh, schon sehr früh in Schweden.
6: Lassen Sie mich kurz äh, erläutern, wer Sie sind. Ich bin sicher, unsere Zuschauer kennen Sie nicht. Sie sind äh, ein e im Ethikrat in einem regionalen schwedischen Gremium und in Westernorland. Und Sie sind Sozialwissenschaftler und waren äh, Rats- und Landespolitiker bis 2019, ja. richtig?
9: Kann ich da was richtigstellen? Ich bin äh, Mitglied des Regionalrates und äh, auch äh, ich war auch an einem äh, Ethik. Da gibt es auch einen Ethikrat. Da sitze ich als Politiker nicht. Da gibt es dann Krankenpflegepersonal, Ärzte, Ärztinnen und so weiter. Als ich 2018 gewählt wurde. Entschuldigung, 1989 geboren, äh, gewählt wurde, zum ersten Mal. Äh, gut, dann irgendwann musste ich dann äh, zurücktreten, weil ich einfach krank wurde.
6: Was ist mit Anders stigner passiert? Er war der prominenteste, das prominenteste Gesicht, das wir ganz am Anfang gesehen haben. War er derjenige, der ruhig war und jedem erklärt hat, keine Maßnahmen sind notwendig. Es ist wichtig, die äh, Risikogruppen zu schützen. Die Älteren, die in den Altenheimen sind, die mit Vorerkrankungen, aber, aber immer ruhig, gelassen und nichts ist in Schweden passiert. Sie sind durch die Pandemie gegangen, ohne irgendwelche Probleme. Die Zahlen, zumindest die, die wir hier in den Main sogar im Mainstream gesehen haben, waren besser als die sogar in den Ländern mit den ganzen harten Maßnahmen. Ich glaube, anschließend der, den Niederlanden und, und Belgien, wo das besonders streng war. Was ist mit ihm passiert? Warum sehen wir ihn nicht mehr? Warum hören wir nichts von ihm? Warum sind es nur die Politiker, die, wir, die jetzt äh, rausposaunen,
9: wie äh, die, 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 die Panik rausposaunen hier? Meine persönliche Meinung ist, dass er nachgegeben hat, weil er äh, weiß, äh, dass er keine Chance hat. Er weiß, dass es falsch ist, aber er hat halt keine Chance gegen die Politiker. Und die haben halt äh, sich den Globalisten untergeordnet und wenn sie das nicht machen dann äh, kommen sie auch nirgends hin
6: also zusammengefasst sind diese politiker die von den globalisten gekauft
9: sind die haben angst richtig kann man das so sagen Na, man kann ihnen nicht ansehen dass sie angst hätten ich denke die machen alles für geld
6: Geld scheint hier ja echt eine wichtige Rolle zu spielen. Nicht für die Menschen, die dahinter stehen, weil die haben mehr als genug davon. Aber sie setzen es ein, um Politiker zu kaufen, um die Medien zu kaufen, um Ärzte zu kaufen, äh, zumindest hier in diesem Land, äh, aber auch in vielen Ländern, die Richter zu kaufen. Das scheint mir so, als wäre das in Schweden genauso, richtig?
9: Ja, ja.
6: Und deswegen fühlen sie sich einsam. Wie ist es mit den Menschen in ihrer Umgebung, in der Regierung, wo sie leben? Ist das da so schlimm wie in den meisten anderen Ländern? Also haben wir da vielleicht 70 oder sogar 80 Prozent der Menschen, die komplett auf der Mainstream-Linie sind mit der Regierung und 20 bis 30 Prozent, die da skeptisch sind, die Fragen stellen oder... Ist das Verhältnis da anders und vielleicht sogar zum Vorteil der Skeptiker in Schweden oder vielleicht in der Region, wo Sie sind?
9: Nee, ich denke, das sind weniger, die ähm, Fragen stellen.
6: Gestern habe ich mit einem deutschen Parlamentsmitglied gesprochen und sie hat gesagt, dass, er hat gesagt, dass er glaubt, dass wenigstens die Politiker hier wirklich glauben, was sie sagen und Angst vor dem Virus haben und glauben, das stimmt alles. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das kaufen soll. Aber er ist natürlich Teil dieser Menschen, die äh, für, im Parlament für diese ganze Situation gestimmt haben und uns diesen äh, Ärger eingebrockt haben. Aber immerhin... Äh, und er äh, spricht auch... kommt nicht vor und spricht dagegen. Ähm, aber ich denke, das ist so irrational, was hier passiert, dass sie jetzt auch beispielsweise ähm, die Lohnvorteilung der Ungeimpften aufheben wollen, damit sie die zum Impfen bringen und auch nicht mehr für die Tests bezahlen ab Oktober, sodass die äh, Leute, habe ich eine E-Mail bekommen von einer Mutter, von drei äh, Studenten, äh, die in der Universität äh, und sind und sie kann sich das einfach nicht leisten, dies dauernd zu testen. Also wird sie dann ihren Söhnen sagen müssen, lasst euch impfen. Was natürlich grotesk ist, wenn man sich vor Augen hält, äh, welche Gefahren damit verbunden sein können. Für mich erscheint es so, dass selbst wenn sie nicht bewusst sind, warum sie das tun, das muss doch mit irgendeiner kompletten Verleugnung der Situation zusammenhängen, dass sie wie in einem Tunnel sind, dass sie wissen, wenn das System einfach untergeht, dass sie dann verloren sind. Sie können nicht eine Sekunde überleben, physisch vielleicht, aber in ihren, Situ in ihren Positionen nicht und in der sozialen Anerkennung dessen, was sie tun, nicht. Also die werden natürlich sozial dann ruiniert sein wenn herauskommt, was sie gemacht haben und wofür sie verantwortlich sind, wenn das äh, den Menschen bewusst wird, was sie getan haben.
9: Gibt es in äh, Schweden irgendwelche Politiker oder Politikerinnen, die äh, die Alarmsignale läuten, die dagegen angehen, die äh, sich nein. öffentlich dagegen äußern in Schweden? Niemand. Was? Niemand? Nein,
6: nein, kein. Und ich glaube, das ist genau das Absurde an der Situation. Ich habe das kurz, äh, sehr genau beachtet, betrachtet seit November 2020. Und in den, vor einigen Tagen habe ich ein, ein sogenanntes White Paper äh, veröffentlicht, äh, wie die Situation in Schweden ist. Und äh, ich, nenne das als Weiß, ich nenne das Weißbuch weil ich tatsächlich versuche, die, die Ergebnisse darzustellen. Ich nenne, das, ich nenne das, das das Afghanistan der Welt. Die Welt ist Afghanistan. Und das erinnert mich an das Buch von Kafka, den Prozess. Alles in der welt geht im moment kopfüber wir hören nirgendwo die wahrheit ähm, weiß ist schwarz und schwarz ist weiß
9: ich habe schweden immer be bewundert weil die menschen die bürger und bürgerinnen der regierung vertrauten sie haben immer vertraut dass alles transparent ist es gibt weniger korruption in schweden und dafür war es ja berühmt dass es nicht korrupt war dass es transparent war und ich habe das Gefühl, dass die Menschen müssen jetzt plötzlich paralysiert sein, denn plötzlich können sie ihren Politikern und Politikern nicht mehr vertrauen. Und sie können den Medien nicht mehr vertrauen. Das ist ja wirklich sehr überraschend. Wir in Deutschland und in anderen Ländern sind wir an solche Korruption gewöhnt. Das haben wir ja schon in der Vergangenheit erlebt. Und deswegen sind wir misstrauisch. Aber in einem Land, in dem die Menschen den Politikern vertraut haben, wo alle offen waren, wo jeder offenlegt, wie viel er verdient, wo alles äh, transparent ist, wenn die Regierung die äh, Spitze der Politik plötzlich von Sekundärinteressen übernommen werden, dann muss das eine ganz schlimme Erfahrung sein und das ist wahrscheinlich viel härtere äh, geistige Arbeit, das sich klar zu machen als in anderen Ländern, weil in anderen Ländern ja die Korruption schon lange Jahre eine Erfahrung war. Glauben
6: Sie, dass wenn die Menschen wüssten, was wirklich passiert, dass es nichts mit Gesundheit zu tun hat, sondern vielmehr mit einem, einer Verteilung des Vermögens von den unteren und mittleren Schichten an die Superreichen, dass die dass medizinische Experimente sind, die hier durchgeführt werden mit Impfstoffen, die nicht getestet sind. Es gibt keine klinischen Studien dazu. Wenn die Menschen das wissen, würden sie dann ihre Meinung ändern? Ist das also nur, weil sie es nicht wissen, weil ihnen Informationen fehlen, dass sie sich diesem Druck beugen?
9: Ich glaube, die haben einfach nicht die richtigen Informationen. Denn die, der Einfluss der Massenmedien. Äh, auf die Menschen, auf ihre äh, Vorstellungen, ist sehr stark. Und Im Wesentlichen sehe ich das vor allem als Propagandamaschine. Also es ist interessant, was Sie da eben erzählt haben. Es gibt ja keine abweichenden Meinungen, die irgendwie durchkommen, äh, die in den äh, Mainstream-Medien in Schweden überhaupt dargestellt werden. Das wird völlig abgeblockt.
6: Was mit den alternativen Medien? Die muss es doch irgendwo auch geben in, wo, in Schweden, wo die äh, Wahrheit gesagt wird, wir haben die überall, in, Schwe in Deutschland, in England, in, Schwe in Spanien. Das
9: muss es doch auch in Schweden geben, oder? Ja, natürlich. Und da kann man sehr interessante Informationen bekommen in diesen alternativen Medien. Aber... Die große Mehrheit der Menschen beobachten das nicht. Die wissen das einfach nicht. Ich denke, die meisten Menschen wissen das einfach nicht. Die vertrauen der Regierung und sie vertrauen der, der öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur.
6: Ich glaube, dass wenn man den Menschen sagt, dass man Informationen im Internet finden kann und die ist öffentlich verfügbar es gibt überall Dokumente dazu, aber wenn man den Menschen das sagt, dann ist das immer gleich Verschwörungstheorie. Die Leute machen sich nicht noch die Mühe, da nachzugucken. Die schieben das einfach von sich weg. Das ist einfach, das als Verschwörungstheorie zu bezeichnen und lieber an das zu glauben,
9: was die Medien sagen. Mit anderen Worten, also ich denke, das ist auch etwas, was die meisten Deutschen überraschend finden, vielleicht sogar schockierend. Denn selbst hier in Deutschland, wo viel Druck ausgibt wird, wo die äh, Regierung und die Mainstream-Media, die völlig unter der äh, Kandare der äh, äh, Globalisten sind, oder wenn man sich mal die äh, weltweiten Unternehmen, äh, die Multis äh, anschaut äh, und äh, äh, sie alle zusammenfasst unter Mr. Global, Die Deutschen würden niemals erwarten, dass die Schweden sich so leicht kontrollieren lassen. Denn wie gesagt, es ist eine transparente Gesellschaft, ist jeder weiß, wie viel jeder andere verdient und es ist eine sehr liberale Gesellschaft und jedenfalls stellen wir uns das so vor. Wie ist es möglich, dass Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind, plötzlich ausgegrenzt werden? Genau wie hier, hier in Deutschland. Sagt man immer, das sind Rechtsextreme, Rechtsextreme, Nazis, Nazis äh, Verschwörungstheoretiker. Ist das dasselbe in Schweden? Ja, absolut. Absolut. In
6: Schweden glaube ich, die Menschen äh, vertrauen den Autoritäten seit langer, langer Zeit. Das geht bis in die 17. 17. Jahrhundert zurück. Seitdem glauben die Menschen hier an, die Behörden. Und die folgen dem, was da gesagt wird.
9: Ein großer Wert, wenn man sowas hat, ein großer Schatz, wenn man der Regierung äh, vertrauen kann, wenn man nicht überlegen muss, ob man sich, ob man, äh, hier angelogen wird. Das war wirklich ein großer Schatz, äh, was Sie da hatten. Und es ist so traurig, wenn Sie jetzt erzählen, was jetzt da in äh, Schweden passiert, dass es einige Menschen gibt, die sehr reich sind und äh, Zeitungen aufkaufen und dann gar nicht mal die einzelnen Politiker äh, bestechen, sie kaufen einfach gleich die äh, Regierung. Und die beiden die, äh, sie kaufen die Instrumente, mit denen sie dann die Menschen anlügen können. Das ist die äh, billigste Art und Weise, jemanden zu bestechen, wenn man den König
6: besteht. Aber der Kaiser trägt neue Kleider. Und das werden die Schweden auch bald merken. Das ist so ähnlich wie diese Situation in Israel. Wir haben dort von den Israelis gehört. Wir haben denen die gleiche Fragen gestellt und haben gefragt, wie kann es sein, dass ihr so gutgläubig seid und dass ihr dem zustimmt, geimpft zu werden mit einem Impfstoff, von dem keiner genau weiß, ob er was wirkt und ob er gefährlich ist oder nicht. Im Gegenteil, ich habe gerade... Von einem neuen Artikel gelesen, dass inzwischen über 25.000, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, über 25.000 Menschen nach der Impfung gestorben sind in Europa. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das kann in Schweden ja nicht anders sein. Da muss es doch schwere Nebenwirkungen geben, die wahrscheinlich unter den Teppich gekehrt werden. Aber die Israelis, die jetzt unter diesen Nebenwirkungen leiden, haben 86% der Menschen, die jetzt im Krankenhaus sind, mit Covid-Symptomen nicht nur positiv getestet, sondern Symptome haben 86% dieser Menschen, haben beide Impfungen, also die scheinen jetzt langsam aufzuwachen und zu merken, was da passiert.
9: Ja gut, also äh, Covid-Symptome zu zeigen, äh, das ist dann dasselbe. Wenn man ähm, eine äh, <lacht> Impfung bekommt, dann äh, zeigt man diese äh, Nebenwirkung, dass man diese Symptome zeigt. Das ist keine Covid-Infektion, das ist nur der Neben die Nebenwirkung äh, und die be bezeichnen das als Covid, das ist es aber nicht, das sind die Spikes die normalerweise in den Körper gar nicht reinkommen. Wir müssen also sehr ähm, vorsichtig sein. Wir dürfen nicht die Bezeichnung oder die Terminologie dieser Menschen äh, übernehmen. Wir ja. dürfen nicht sagen, dass wir Covid haben.
6: Das, das wissen wir natürlich. Das wissen wir. Ein anderes Beispiel sind die Menschen in, in der Mongolei. Die hatten überhaupt kein Covid, gar nicht. Und die haben jetzt die Nebenwirkungen der Impfungen, die als Covid ausgegeben werden, nachdem die Leute geimpft worden sind. Und das ist ein Kausalzusammenhang hier. Und ich wollte sagen, in Israel heißt es, wir haben unserer Regierung geglaubt, weil wir müssen unserer Regierung glauben, weil wir immer unter Bedrohung sind. Wir werden ständig angegriffen von außen. Deswegen glauben wir unserer Regierung. Und deswegen erwarten wir nicht, dass unsere eigene Regierung uns betrügt. Das klingt ähnlich so wie in Schweden. Ja. Die Menschen können nicht glauben, dass es keine Gesundheitskrise gibt, sondern sie müssen ihrem eigenen, ihrer eigenen Regierung misstrauen, weil sie nicht nur ihre, eure Seele verkaufen, sondern auch eure Gesundheit. Ist das der Eindruck, den Sie haben? Können Sie das teilen? Die Menschen, die vielleicht 20 Prozent der Schweden, vielleicht sind es sogar ja sogar weniger, wie wir gehört haben, ist das denken die so? Verstehen Sie, dass das hier nicht um Gesundheit geht, sondern um die absichtliche Zerstörung?
9: Das verstehen die Menschen nicht.
6: Ich meine jetzt die 20 Prozent oder weniger. Was glauben Sie, Gunnar?
9: Weniger, ich würde sagen 10 Prozent vielleicht.
6: Also nur 10 Prozent der Bevölkerung in, in ihrer, aus Ihrer Sicht, die wirklich verstehen, was hier los ist. Ja, denke ich. Wissen Sie was? Das reicht immer noch. Das reicht immer noch. Aber Sie müssen unsere Hilfe haben und von der Rest der Welt, um das Blatt zu wenden.
9: Gibt es eine Diskussion über die Nebenwirkungen in der Bevölkerung? Sprechen die Menschen da drüben? Werden die Menschen langsam ein bisschen nervös, ob dieser Nebenwirkungen? Überhaupt nicht. Gibt es weniger Nebenwirkungen in Schweden als irgendwo sonst.
6: Sie sagen uns, das ist ganz normal. Das muss man erwarten. Man muss neben, mit Nebenwirkungen muss man rechnen, wenn man geimpft wird. Das ist eben so. Und natürlich, das ist doch immer so. Das ist immer. Das ist natürlich ein Impfstoff, wird auch so bezeichnet, aber es ist natürlich keiner. Das wissen wir ja.
9: Aber gibt es äh, unerwartete, plötzliche, also irgendwie jemand Junges, Gesundes, der dann plötzlich tot umfällt, nach, äh, direkt nach der äh, Impfung oder ein paar Tage danach mit Myokarditis, äh, passiert das auch in Schweden? Äh, sind das die gleichen Nebenwirkungen oder haben Sie das einfach viel weniger als wir?
6: Ich habe äh, neulich von jemandem gehört, der dessen äh, Tochter in einer Krankenstation arbeitet und sie hatten dort einen ganz guten Arzt, einen sehr guten Arzt, jeder mochte ihn und also die Angestellten und auch die Patienten, der war sehr gesund, der war irgendwo in seinen 50ern und fuhr immer Fahrrad und plötzlich ist der tot umgefallen und dann haben sie gesagt, ups Oh, kommt halt mal vor. Aus irgendwelchen Gründen. Aber der war geimpft. Wer war das? Ich weiß den Namen leider nicht.
9: Ich habe das, äh da muss ich was dazu sagen, hinsichtlich der äh, jungen Männer, die Myokarditis bekommen. Es gibt einen großen Unterschied. Wenn man äh, die Spritze bekommt, bekommt man das in die. Muskeln oder intravenös in, äh, in den Arm hier. Und bei alten Frauen oder bei älteren Menschen, die haben da ganz wenige Muskeln. Äh, sie können oft, können sie noch nicht mal den Arzt her, oh, heben. Aber diese jungen, sportlichen Leute, diese Männer, haben oft star starke Muskeln. Und je stärker der Muskel, desto größer ist das Risiko, dass sie... Äh, Spritze direkt in die Vene geht und von dort geht es direkt ins Herz. Und da, das ist äh, das System, das den äh, Herzschlag anregt, also der Sinusknoten, das äh, elektrische System des Herzens sozusagen. Das ist da. Und wenn diese Nanopartikel aus der Impfung, äh, diese Adenoviren im Herzen dort eine Infektion auslösen, dann klappt das, dann funktioniert das Herz nicht mehr so richtig. Dann hat man eine Infektion im Muskel und das ist der Grund, warum viele junge Männer plötzlich Myokarditis bekommen. Die alten Menschen haben das viel weniger. Die haben andere Probleme mit Thromboten und so weiter. Aber es hat etwas damit zu tun, dass fünf bis zehn Prozent all dieser Injektionen gehen in die Venen und je mehr Blut es da ist, je mehr ähm, Muskeln da sind, desto mehr Blut ist da und desto höher ist das Risiko. Deswegen muss man den Menschen das klar machen, dass sportliche junge Männer äh, viel größeres Risiko haben, an Myokarditis zu leiden, äh, zu erkranken, wenn sie diese Injektion bekommen. Normalerweise, wenn man eine äh, Injektion in den Muskel gab in der Vergangenheit, da haben wir da immer aspiriert, ein bisschen zurückgezogen, um zu sehen, dass man die Vene äh, nicht getroffen hat, dass da kein Blut drin ist. Und die WLO sagt jetzt, das muss man gar nicht mehr machen, einfach nur rein äh, und fertig. Und das ist ein Risiko für Menschen, die hier starke Muskeln haben.
6: Gut, glauben Sie, dass es eine Möglichkeit gibt, dass noch nochmal wieder in Erscheinung tritt und äh, redet, oder ist er für immer
9: stillgestellt st worden? Die haben den ruhig gestellt. Der, der Druck auf Schweden wird stärker. Das Ganze wird ja immer stärker globalisiert. Gestern war ein Trauertag in Schweden. Für all diejenigen, die, die an die äh, Impfung nicht glauben. Denn jetzt wird auch die äh, Impfung für 12 bis 16-Jährige empfohlen seit gestern. Nicht nur das, sondern es werden die ungeimpften äh, gegen die geimpften ausgespielt. Also der Druck wird, die, die Daumenschrauben werden angezogen für die ungeimpften. Und deswegen wird jetzt empfohlen, dass Sie äh, nicht zu größeren äh, Veranstaltungen gehen sollten. Aber das ist nur der Anfang, denke ich. Das sieht man ja auch sonst wo. Frankreich, Italien, wie das da läuft. Da gibt es richtig Druck, äh, sich impfen zu lassen.
6: Ich habe noch mal eine abschließende Frage. Am Anfang, in den ersten vielleicht... Am Anfang unserer Arbeit hier in einer der ersten Sitzungen, ich glaube Nummer 5 oder sowas, hatten wir hier einen deutschen Journalisten, der in Schweden lebte, zu dem Zeitpunkt, Patrick Pl Plager, und der hat uns erzählt, dass zumindest zu dem Zeitpunkt es ganz eine offene Diskussion gab, auch aus der Wissenschaftsgemeinde zum Thema Corona, würden Sie jetzt sagen, da die Medien hier ganz klar in eine Richtung gehen mit ihrer offiziellen Meinung, hat sich das geändert oder ist das vom Anfang an schon... So gewesen, dass äh, Sie vielleicht eine andere Meinung hatten oder dass die Diskussion dort eben doch schon voreingenommen geführt worden ist im August. Vor, vor einem Jahr. Ja, vor ungefähr. Einem
9: Jahr. da scheint es so gewesen zu sein, dass es eine öffentliche Diskussion unterschiedlicher Meinungen gab. Haben wir das missverstanden oder hat sich das geändert seither? Hm, vielleicht ein bisschen.
6: Wir hatten ja schon einige große Demos in Schweden. Ich glaube, im September war das. Aber danach ist der Druck, dem Mainstream zu folgen, doch sehr angestiegen. Und das wird jetzt jeden Tag schlimmer.
9: Sie ja. Was in den Ländern, in denen wir gedacht haben, dass die Bevölkerung sehr schnell äh, dem Druck nachgeben würden, äh, da passiert das Gegenteil, in Kanada und in Australien äh, sprechen sich immer mehr Menschen äh, gegen die Maßnahmen aus, in, einschließlich äh, Politiker, das haben wir in Australien erlebt, auch in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, 27 Staaten von den 50 Staaten widersetzen sich diesen Anti-Corona-Maßnahmen, selbst in Kalifornien, wo ich ein Haus besitze. Und was wirklich auf Regierungslinie liegt, gibt es Gegenwind, denn öffentliche Angestellte widersetzen sich und sagen, okay, das ist jetzt eine rote Linie, wir lassen uns nicht impfen. Es gibt riesige Demonstrationen, selbst in einigen Ländern wie Australien. Gibt es überhaupt keine Demonstrationen, äh, überhaupt keine äh, Zusammenrottung der Öffentlichkeit in den größeren Städten wie Stockholm und anderen Städten in Schweden? Nur sehr, sehr wenig.
6: Sehr, sehr wenige Menschen nehmen daran teil in diesen Demonstrationen. Äh, man konnte ja Samstag sehen, was da passiert. Äh, da gab es die Freiheitsdemos. Äh, Und das wird jetzt in äh, Sonntag im Stadtholm auch noch mal sehen. Da werden wir sehen, wie viele da kommen. Aber ich denke, ein interessanter Gedanke ist, dass, weil es in anderen Ländern schlimmer war, Denken die Menschen in Schweden, okay, ist ja eigentlich hier gar nicht so gefährlich wie in anderen Ländern. Deswegen protestieren sie nicht so sehr.
9: Ist das nicht komisch, dass sie nicht sehen, dass es eine Verbindung gibt dazwischen, dass sie keine schlimmen Maßnahmen hatten, keinen Lockdown, keine... Maskenzwang und so weiter und trotzdem geht es euch gut. Ähm, sehen ihr ja nicht, dass das gar keinen Unterschied macht. Es ist nicht wegen der Impfungen, dass sie das überstanden haben, sondern weil sie, also ohne die Impfungen, sehen das die Leute nicht. Ähm, sehen das die Menschen nicht, dass die Medien ihnen da Lügen erzählen?
6: Das ist... Äh schwierig, das zu verstehen, dass das überhaupt so funktioniert.
9: In Dänemark, also zumindest, das ist die Information, die wir bekommen haben, dass äh, die Pandemie im Wesentlichen da vorbei ist. Und ist das äh, der, was der Grund, weil die alle äh, geimpft sind, oder warum was ist da die Narrative? Das Narrativ und äh, was sagen die, wie wird das in Schweden aufgenommen? Das ist Ganz interessant, was
6: den Schweden erzählt wird, ist, dass man mit zwei Impfungen voll geimpft ist. Aber das ist inzwischen auch nicht mehr aktuell. Jetzt geht es schon um die dritte Impfung. Ein berühmter Wissenschaftler hat schon von fünf Impfungen gesprochen. Ich sehe das ja auch in anderen Ländern wo es sogar schon um zehn Impfungen geht, Hier eine Impfung alle sechs Monate.
9: Genau, was Sie wollen. Das haben wir von den deutschen Politikern gehört, genau das, dass der Plan, und das wurde einem meiner äh, Mandanten Oktober 2019 äh, gesagt, das war also zwei Monate bevor die äh, Impfungen überhaupt anfingen, und er sagte, das war ein Politiker, der sagte, das ist nicht mit zwei Dosen vorbei, das wird alle sechs Monate wiederholt werden. Das ist schon beschlossene Sache. Also ein weiteres Stück von diesem, ähm, von diesem globalen Gleichschritt. Alle sechs Monate wird jeder geimpft und es scheint den Leuten egal zu sein.
6: Komisch, verrückt. Die EU hat 4,4 milliarden dosen bestellt für uns in europa bedeutet das zehn für jeden also die haben das lager schon voll mit dem zeug offensichtlich genau zu diesem zweck
9: gut in äh, schweden haben die wirklich ganz ganz viele dosen gekauft ich weiß nicht genau die zahl jetzt aber viel mehr als zwei dosen oder drei vier fünf für jeden und die sind schon gekauft worden von den Impfherstellern.
6: Eine letzte Frage. Glauben Sie, dass die schwedischen Politiker, die das vorantreiben, die diese globale Agenda vorantreiben, die jetzt hier Mr. Global folgen, glauben Sie, dass sie wissen, was sie tun? Oder glauben die das, weil sie bestochen sind? Machen die das, weil sie bestochen worden sind?
9: Ich persönlich denke dass viele von ihnen wissen, was sie da treiben. Und ich bin nicht so sicher, ob die sich selber impfen lassen. Ich denke, wenn die, ähm, die nicht machen, das nicht machen, dann verlassen sie, verlieren sie ihren Posten.
6: Die machen es also fürs Geld und ihre Karriere und denen ist es egal, ob Menschen daran schwärmen, oder?
9: Nee, ich weiß nicht. Die haben keine Gefühle.
6: Keine, keine Empathie, ja. ja. ja keine Lassen
9: Empathie. Sie mich Ihnen
6: eine Sache sagen, und das weiß ich sicher, und nicht nur, weil ich Rechtsanwalt bin, die werden dafür bezahlen. Die werden dafür bezahlen. Gut. Ähm, äh, keine besonders erfreuliche Geschichte, aber wenn es nur 10% der Schweden gibt, die auf unserer Seite sind... Und die Fragen stellen und die Interesse, Interesse daran haben, die Wahrheit zu finden, die Herrn Global verstehen möchten. Wenn es nur zehn Prozent sind, das reicht. Sie werden viel, viel Unterstützung aus den anderen Ländern erfahren und das wird das Blatt wenden am Ende. Es geht gar nicht anders. Es geht nicht anders. Wir müssen das gewinnen. Das hier ist gut gegen böse. So einfach ist das. Gut gegen böse. Ja. ja. Gudrun und Gunnar, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und trotz alledem versuchen Sie, sich ein schönes Wochenende zu machen. Gehen Sie spazieren äh, und freuen sich an der Natur. Das ist das wahre Leben.
9: Ja, danke. Vielen Dank.
6: Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Okay,
1: dann können wir jetzt wieder
6: ins Deutsche
1: zurückgehen. Wir haben jetzt einen Blick zu werfen auf Griechenland. Griechenland ist deshalb besonders bedeutsam, weil Griechenland ja die Mutter der Demokratie ist. Und hier geht es. Hier geht es, die Wiege der Demokratie. Und hier geht es letzten Endes um den Fortbestand der Demokratie. Ähm wir haben in Griechenland oder aus Griechenland Herrn Pan Pavlakudis, er ist im Fachausschuss Recht der Basis in NRW. Wir haben einen Professor für Strafrecht, Konstantinos Vatiotis. Und wir haben Dr. Georgos Kasimatis er ist Professor für Verfassungsrecht und äh, ehemaliger Leiter des Büros des ehemaligen Ministerpräsidenten, dessen Namen auch hier in Deutschland noch viele Menschen kennen, Andreas Papandreou. Und wir haben Dr. Epidophoros Soteriades, der ist Epidemi Epidemiologe aus Zypern, der in engem Kontakt auch zu John Ioannidis steht. Und wir haben Dr. Stilianos Kapatio, Psychiater und griechischer orthodoxer Pater. Ähm, Pan, fang du mal an, weil äh, du sprichst, ähm, äh, eigentlich sprechen alle von euch Deutsch, aber äh, nicht ganz alle. Aber fang du mal an, bitte.
10: Äh, Womit der Lage in Ja. Ja, wir. Die, das Land befindet sich in, einem, äh, in einer soziopolitischen Falle im Moment. Mhm. Ähm, man sieht, dass äh, äh, weite Teile der Bevölkerung, also ich schätze sie persönlich so auf 70 Prozent, ähm, verängstigt sind, äh, äh, sauer sind, äh, bereit sind auch vielleicht, äh, um Widerstand zu leisten, aber nicht die meisten. 30 Prozent äh, schätze ich ein als äh, Mitläufer, Opportunisten, die auch von dem System profitieren. Die kann man auch nicht überzeugen. Ähm, vor allen Dingen geht es jetzt äh, um äh, Kinder, die von dem Schulwesen, von dem Bildungswesen ausgeschlossen werden sollen. Und das geschieht ja jetzt auch täglich, wenn sie sich nicht impfen lassen. Äh, Heute habe ich ein Video gesehen, wo Studenten auf die Straßen von Athen gegangen sind, um auch dagegen zu protestieren. Also es ist Widerstand da, es ist auch, auch dieses rebellische, hellenische, rebellische, ist auch da. Es gibt aber keine Gruppe, die sie leitet. Es gibt keine, keine, keine Leader, die es komprimieren auf das, woraus es politisch ankommt, um dieser Regierung, die nur, nicht nur aus eigenen Stücken handelt, sondern auf immer Einfluss auch immer, ähm, weiß, äh, wo die Grenzen, die demokratischen Grenzen sind in einem Rechtsstaat. Mhm. Leider ist es auch so, dass ähm, die Judikative äh, fast vollständig, so wie hier auch in Deutschland, äh, in diesem Bann gefangen ist, sich nicht äh, lösen kann. Nur ganz wenige einzelne äh, Juristen tun das. Ich kenne Persönlich nur einen einzigen äh, Staatsanwalt in Thessaloniki, der mir am Telefon sagte, er würde gerne, wenn er könnte. Es gibt sehr viele Ärzte, die den Mund nicht aufmachen. Sie haben Angst um ihre Reputation, um ihre Zukunft, nicht nur um ihre Jobs, sondern um ihre Zukunft generell. Denn auch wenn diese, diese, äh, dieser Hype vorbei ist, äh, bedeutet das, dass ihr Name in, ein, in gewissen Kreisen auch weiterhin als Geschädigter Angesehen wird. Diese, diese Angst haben diese Leute. Also, es ist viel zu, viel zu erzählen über Griechenland, aber ich sehe auch in Griechenland eine gewaltige Chance. Nämlich genau die, auf die es im Moment ankommt, dass die Zivilgesellschaft es schafft, diese Regierung von alleine stürzen zu lassen. Gewalt, von alleine stürzen zu lassen. Sie so viele Fehler noch machen. Ja, das ja, Jorgo, ah, okay. dass diese Regierung von alleine stürzt und im Zuge dessen auch andere Länder, die auf der Kippe sind, so wie Frankreich beispielsweise, dann doch mehr vielleicht den Mut fassen, die Bevölkerung mehr den Mut fasst, ähm, aktiver gegen Macron zu demonstrieren.
0: Und aber wie könnte dieses von allein... Wie will man sagen, kollabieren oder implodieren der, der Regierung passieren?
10: Ja, das, das ist ja in der Psychologie bekannt. Es ist ja so, dass die, diejenigen oder derjenige, der in, mit dem Rücken an der Wand steht, Fehler macht. Ja. Und die Fehler dieser Regierung, sozusagen die regierung wird sicherlich nicht im Zurückrudern liegen, sondern im Gegenangriff sein. Sie werden noch massivere. Mittel einsetzen wollen und vielleicht dann auch Gewalt, wenn sich diese kritische Masse bei der Polizei und dem Militär findet. Und genau die müssen wir äh, als Zivilgesellschaft und als diejenigen, die das äh, auf sich genommen haben, die äh, Menschen dort aufzuklären, äh, auch beeinflussen, um den äh, Polizeibeamten und äh, den Militärs den Mut zu geben, sich dagegen zu stellen und die Verfassung zu schützen. Mhm.
0: Und wie viele, sagen wir mal, jetzt alternative Plattformen gibt es? Also es ist ja nicht jeder vielleicht auch in der Lage, jetzt sich auf Englisch überall toll zu informieren. Gibt es denn in Griechenland entsprechende Informationen, die zugänglich sind?
10: Ja, es gibt äh, sehr viele Einzelkämpfer. Mhm. Äh, einer von denen ist zum Beispiel äh, Makis Triantafilidis. Er war äh, früher ein, äh, heute auch, ein sehr bekannter Journalist. Ähm, und Moderator. Er hat sich jetzt auf die Seite der, der Wahrheit gestellt und er interviewt Betroffene. Unter anderem heute, habe ich auch gesehen, ein junger Mann, 33 Jahre alt, Kampfsportler, äh, äh, Capoeira-Kämpfer, der auf einmal, nach dem, äh, zehn Tage nach der ersten Dosis, äh, äh, massive Probleme bekam, körperliche Probleme. Er, er hatte äh, Tremolo, seine Beine äh, haben ihn nicht mehr tragen können. Und er war geheilt, was das angeht, und er ging auch an die Öffentlichkeit, dieser junge Mann. Aber es sind zu wenige. Es sind Vereinzelte, es sind alles Einzelkämpfer, sehr lobenswert. Aber es gibt noch keine Organisation, die das Ganze koordiniert. Es gibt keine, keinen Corona-Ausschuss. Wir fragen
1: mal Professor Kasimatis. Herr Professor Kasimatis, Sie haben die meiste Erfahrung. Sie sind so alt, dass Sie sogar noch sich gut erinnern können an die antidemokratischen Zustände, die es in Griechenland gegeben hat. Ist das, was Sie jetzt sehen können, vergleichbar mit dem, was Sie damals erlebt haben?
10: Κύριε Γιώργο,
5: τον Α, ναι, 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 συγνώμη. Ε, ε, θα ήθελα να πω, πριν απαντήσω, ε, δεν άκουσα καλά την ερώτηση. Γιατί έχω, έχω δύο υπαλλήλου, δύο που είχαν πολύ καλέ θέσει από το νοσοκομείο που παρετήθηκαν και στερούνται το. Και σε αυτό το νοσοκομείο εργάζονται 70. Είναι ένα καλό μικρό νοσοκομείο με προδιαγραφές ευρωπαϊκές, στις Ευρωπαϊκές Ένωση, και ε, εκεί εργάζονται, εκεί εργάζονται ε, περίπου 70 και, είναι, ε, και ε, ε, τους εκπροσωπούν όλους. Ήταν όλοι οι πρόθυμοι να έρθουν να σας δουν. Είχε πει ότι ο κύριος Φιλμίχης και δάκτας ελβολταάχου περδέντης γεμάντα sehen und äh, Sie sind hier und Sie können auch äh, mit Ihnen sprechen, sprechen nur Griechisch. Ja, gleich, mhm. gleich, die Frage von äh, Dr. Füllmich war,
10: wo sehen Sie die Parallelitäten zur Junta der 70er Jahre? Bitte, wo? Wo sehen Sie die Parallelen <lacht> zwischen heute und der junta -Zeit in den 60er, 70er Jahren?
3: Ja,
5: die, die parallele, der, der, der Unterschied auf, dem, auf der Seite des Publikums in Europa, in, Europa, in Griechenland, ist folgendes: also die damals alle Leute nur mit einer kleinen oder, wie, aber Verfassungswidrigkeit waren all, alle von ganzem Griechenland demonstriert. Heute äh, 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 wir haben ein Phänomen bei von von äh, von Memoranden von der Zeit der Memoranden also von, äh, von 2012 äh, 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 gesehen, dass, äh, dass jeden Tag jeden Tag alle sind verfassungswidrig. Alles, was gemacht wird, ist verfassungswidrig und gesetzwidrig. Und äh, äh, trotzdem haben wir solche Demonstrationen nicht mehr. Wir hatten schon große Demonstrationen in, den, in, in der Zeit von, von, von Memoranden, also von zwischen 20 und. Äh, und, und vorigem Jahr, aber nur äh, äh, jetzt sind kleinere, aber jeden Tag haben wir immer überall von Griechenland eine Demonstration. Mhm. Äh, damals, die Demonstrationen haben immer einen Einfluss ge gehabt. Heute, dieser Einfluss ist jetzt Gewissen von allen dass dieser Einfluss ist mehr, sehr schwach. Also die Regierungen heute, kann man sagen, sind froh, wenn Demonstrationen gibt, weil die, das hilft ihnen, weil die, die, die Leute wegen so express, dass, 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 sie, dass sie den Zorn so äh, los. Äh, und deswegen, wir wissen heute alle, dass, wir, dass, dass diese Art von Demonstration, von, von Widerstand hat kein Resultat mehr. Das heißt, also, das heißt also, um das kurz zu übersetzen,
10: das heißt ja. also, dass die Regierung gewisse Demonstrationen kanalisiert, statt gibt, damit die Menschen ihren Frust für eine Zeit lang ja, ja. abgeben,
5: loswerden. Ja, genau, ja, ja, genau. Äh, und äh, aus diesem äh, und das wissen wir auch jetzt. Das wissen die Leute auch jetzt. Und deswegen, weil die Leute, die äh, das war ein Grund, dass wir jetzt, dass die, die Leute, obwohl wir den die Art von Demonstrationen von der Zeit der deutschen Besatzung, damals, von der Demonstrationen und den Widerstand von der Zeit der, der junta äh, Diktatur, äh, ist war ver vergessen. Jetzt ist wieder aufgewacht und man glaubt, es gibt viele Leute, die angefangen zu glauben, dass ohne Praxis, ohne ohne ohne, äh, ohne jede Aufopferung auch äh, von ihren Interessen äh, keine, kein Widerstand, kein, kein Resultat, kein gutes Resultat haben wird.
1: Glauben Sie, ja. Glauben Sie dass die äh, Zustände damals unter der ja. Runter schlimmer waren als das, was wir heute erleben unter dem Corona-Regime oder ist es umgedreht? Ist das, was wir heute erleben, schlimmer als das, was damals war?
5: Ja, ja. jetzt ist es auch, die Leute so glauben heute äh, und ich auch, dass äh, das äh, äh, heute der Zustand ist viel schlimmer, mhm. auch äh, im, im Vergleich mit der Zeit der, der faschistischen Besatzung,
3: mhm.
5: weil damals das, was jetzt im Gewissen von allen Leuten ist, damals die, 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 der Feind hat nur eine Generation erledigt. Aber sie blieben die, die anderen Generationen äh, wach und lebendig. Mhm. Jetzt, äh, durch diese Methoden heute, ist viel schlimmer, weil die... die, 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 die schwächen und, und, die, und, und töten, also die Persönlichkeit vielen Generationen. Und aus diesem Grund heute ist die Krise viel, viel äh, gefährlicher für die Menschheit und die Menschen und unseres Volkes.
1: Nun ist Griechenland das Mutterland der Demokratie, die Wiege der Demokratie. Das ja. wissen doch die Griechen auch. Die Griechen wissen ja. doch, dass sie ein ja. wirklich wichtiges Erbe zu beschützen haben. Deswegen... Ja.
5: Besonders,
3: mhm.
5: besonders in Griechenland sind natürlich, sie haben das Gewissen des Demokratieprinzips, aber mehr, mehr Kraft hat das Prinzip der Freiheit, <lacht> der persönlichen Freiheit. Ja. Das ist das Charakteristikum von Griechen seit, seit der antiken Zeit.
3: Ja.
5: Und, und deswegen, also im, 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 bei, den, bei der Abstimmung von äh, 2015, die Mehrheit war gegen, gegen die, 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 die äh, für die
3: Freiheit des Landes. Mhm.
5: Nicht das... so viel für die Demokratie, sondern für die Freiheit. Ja. Und aus diesem Grund, aus diesem Grund unser, unser Denkens von Anfang an, also seit dem ähm, äh, 2010 Jahr, seit dem Anfang der Memoranden, äh, wir, 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 wir waren überzeugt, viele Leute, ich, Miki Todorakis und viele andere, dass der, der Kampf nicht parteipolitisch äh, muss äh, äh, sein. muss, muss Front machen über politischen, über politischen Parteien. Weil die politischen Parteien haben immer eine Ideologie oder eine parteipolitische Stempel, und das, äh, das wird also äh, die, die, die ganze Gesinnung des Volkes äh, nicht äh, äh, verteilt.
1: Sie haben ja. in Griechenland schon seit der, man muss es ja so sagen, der Repressalien durch die EU gemerkt, ja. dass das Land enteignet wird und dass globale Konzerne die Macht haben. Ja. Ist das die Freiheit, die die Griechen erkennen, dass man sich dagegen wehren muss?
5: Ja, aber dass das Volk also weiß, dass, dass, dass wirklich jetzt wir sind unter, unter einer unter ein, ein, ein Gewalt, äh, einer äh, wirtschaftlichen Gewalt des großen Kapitals die über die Europäische Union und über der äh, Vereinigten Staaten im Westen unpolitisch, also eine unpolitische Unfreiheit haben. Ja. Und das ist das ist, äh, nämlich ein Gewissen bei uns allen. Mhm. Und deswegen, äh, ja, gestern zum Beispiel, wir hatten eine, eine Anmeldung von, äh, von der Union, von der griechischen Union, von von, von äh, Industrie, dass die Politik muss jetzt helfen, hat also offen gesagt, muss helfen die Umwandlung des Wirtschaftssystems. Jetzt alle Griechen, die meisten Griechen äh, äh, wissen, dass, dieses, dass diese Maßnahmen für unsere Gesundheit, für unsere Wirtschaft, für und andere sind einfach Maßnahmen, die äh, keinen keine Grund haben, aber nur die Umwandlung des äh, Wirtschaftssystems.
1: Also die meisten, die meisten Griechen verstehen also, oder ich weiß es nicht, viele Griechen verstehen, dass es nicht um Gesundheit geht, sondern um wirtschaftliche Macht, die von den globalen Konzernen über die EU ja. und über die ja. USA ausgeübt wird.
5: Ja, ja, jetzt wissen alle, obwohl natürlich die Leute sind immer noch verbindet, immer noch mit Parteien verbindend, und das ist schlimm, natürlich. Aber sie wissen schon, dass entweder Mitsotakis regiert oder Zypras regiert, die gleiche Politik also, oh, haben, weil das, das verlangt, das übernationale Wirtschaftssystem.
1: Ich will noch mal Herrn Professor Vatiotis fragen: Sehen Sie das auch so, Herr Professor Vatiotis, dass die Griechen verstehen, dass es hier nicht um Gesundheit geht, sondern um wirtschaftliche Macht, die über die EU und über die USA ausgeübt wird, gegen die Griechen?
11: Dr. Füllmich, guten Tag. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Ähm, ich würde sagen, dass 30 der Griechen äh, verstanden haben, was hier passiert. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es nützlich wäre, wenn ich kurz in zehn Minuten äh, erzählen würde, was jetzt der, der Stand, der griechische Stand ist. Ja, gerne. Äh, okay. Erstmal möchte ich etwas zu meiner Person sagen.
3: Ja.
11: Vor 17 Jahren wurde ich zum Professor für Strafrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät von Komotini ernannt. Komotini ist eine kleine Stadt an der Grenze zu der Türkei. Mhm. Jedoch sah ich mich seit Beginn der Corona-Maßnahmen, im März 2020 nicht länger als Professor, sondern als ein digitaler Hirte, welcher der Studentenhärte straflich online und folglich unter Überwachung beibringen musste. Mhm. Unter solchen universitätsfremden Umständen wurde eine Beschwerde von einem angeblichen Studenten eingereicht, der mir vorwarf, ich würde gegen den Coronavirus propagieren und Fake News verbreiten. Der Leiter des strafrechtlichen Instituts rief mich an und sagte mir, unter diesen Bedingungen durfte ich nicht meinen für den nächsten Tag programmierten Vortrag halten. Das Thema meines Vortrags war die Einwilligung in das gefährliche Unternehmen der Massenimpfung. Mhm. Wegen der studentischen Beschwerde sei das Thema zu brenzlig, sagte der Direktor aber natürlich der Impfstoff gegen den Coronavirus ist quasi ein Totem, wird als Gottheit verehrt. Daraufhin erwiderte ich dem Leiter des Strafrichtlinien-Instituts, dass offensichtlich die Meinungsfreiheit an der Universität nicht mehr gewährleistet sei. Am Tag darauf gab ich in einer Radiosendung live meinen Rücktritt bekannt. Ich wollte öffentlich meinen... Landsleuten vor Augen führen, was sich hinter der demokratischen Fassade der Hochschulpolitik verbirgt. Vor allem aber wollte ich meine Landsleute dazu veranlassen, sich dynamisch gegen die Corona-Maßnahmen zu wehren. Wenn ein Professor für Strafrecht zurücktritt, weil er gesehen hat, dass die demokratischen Institutionen nicht funktionieren, könnte dieser Schritt einem Teil der Bevölkerung einen Denkanstoß geben? So meine Hoffnung. Mein Rücktritt hatte allerdings nicht den von mir erhofften Ansporn bewirkt. Weder sind Kollegen von mir zurückgetreten, noch haben Studenten gegen die Maßnahmen protestiert. Was die Schulen betrifft, haben die Eltern dem Online-Bericht zugestimmt und akzeptiert, dass ihre Kinder mit einem Maulkorb in die Schule gehen, stundenlang maskiert den Unterricht verfolgen und später sich einem Selbsttest unterziehen. Seit dem neuen Schuljahr Anfang September sogar zweimal wöchentlich. Insgesamt sind die Griechen den drakonischen Maßnahmen mit eiserner Disziplin nachgekommen. Wir mussten vom Oktober 2020 und für ungefähr sechs Monate überall eine Maske und in einigen Fällen, zum Beispiel in der Kirche, zwei Masken tragen, SMS verschicken, um das Haus zu verlassen, Ausgehverbot ab 9 Uhr abends, also ein strenger, strenger Lockdown. Galten die Griechen noch in den 80er Jahren als ungehorsam, verfolgten sie jetzt strikt jede Maßnahme. Dies kann meiner Ansicht nach wie folgt erklärt werden. Erstens sind die Griechen wegen der zehnjährigen Schockfinanzpolitik im Rahmen der Schuldenkrise entkräftet. Sie sind darauf konzentriert, hart zu arbeiten, um ihre Familien ernähren zu können. Die meisten können die hohen Geldbußen wegen Missachtung der Maßnahmen nicht bezahlen. Zweitens sitzen viele Griechen, insbesondere die Älteren, tags und nachts vor einem Fernseher. So sind sie dem täglichen Propagandagift, also dem Corona-Terror, ausgesetzt, den die Medien verbreiten. Ihr Hauptziel ist es, die griechische Bevölkerung weich zu kriegen, sodass der autoritäre Staat eine Gehorsamsgesellschaft leicht manipulieren kann. Betont werden muss, dass die heutige griechische Regierung alle öffentlichen und fast alle privaten Sender sowie den überwiegenden Teil der Presse kontrolliert. Deswegen ist in Griechenland zweifellos ein totalitärer Staat aufgebaut worden. Ich spreche oft von einer Gesundheitsdiktatur. Man muss hier auch Folgendes mit berücksichtigen. In den Medien findet keine öffentliche Diskussion über die von der Regierung getroffenen Maßnahmen zur Verwaltung der Gesundheitskrise statt, geschweige denn über die Verfassungsmäßigkeit der Impfpflicht. Ganz im Gegenteil, Fachleute aus dem Bereich der Medizin oder der Rechtswissenschaft treten jeden Tag auf, um die drakonischen Maßnahmen, insbesondere die obligatorischen medizinischen Eingriffe, vor allem die Impfung und die Impfpflicht zu propagieren. Professor Kasimatis, mein Lehrer an der Athena Universität, ist eine helle Ausnahme. Vor einigen Tagen verkündete sogar eine Landesärztekammer, dass jeder Arzt, der unwissenschaftliche Thesen vertritt, gegen den hippokratischen Eid verstöße. Da wir aber in einer verkehrten Welt leben, Unwissenschaftlich bedeutet das Gegenteil, also wissenschaftlich. Gleichzeitig wird an die Staatsanwaltschaft appelliert, sie solle gegen die Verbreitung von Fake News ermitteln. Alle Wissenschaftler oder einfache Bürger, die aus Angst vor der Wirkung des experimentellen Impfstoffes den Impfungsverfahren gegenüber sehr skeptisch sind, werden als Impfgegner beziehungsweise als bekloppte verschmäht In der universalen Terminologie des Corona-Propagandismus ist der Begriff Covidioten geläufig. Die Mehrheit der Richter, der Staatsanwälte, der Rechtsanwälte und der Priester werben ständig für die Impfung, sogar mit dem folgenden trügerischen Argument. Jeder Bürger habe die Pflicht, den anderen solidarisch beizustehen und seinen Arm auszustrecken, also sich impfen zu lassen. So wie der Bürger als Soldat dargestellt, der am Krieg gegen den unsichtbaren Feind teilzunehmen hat, um den eigenen Kumulationsbeitrag zur Herdenimmunität zu leisten. Eigentlich ein unrealistischer Traum. Wenn also ein Bürger an den Nebenwirkungen des experimentellen Impfstoffes stirbt, sollen ihn seine Mitbürger als ein Held ehren. Als Bürgersoldat hat er sich ja verantwortungsbewusst verhalten und ist auf eigene Gefahr seiner moralischen Pflicht zur Aufopferung nachgekommen. Aber das ist Quatsch. Die Wunderstelle dieser Argumentation ist die folgende. Abgesehen davon, dass unter den gegebenen Umständen die Einwilligung des jeweiligen Impfkandidaten nicht frei von kognitiven und voluntativen Mängeln ist, zum Beispiel wegen Des- und Fehlinformation, Propaganda, Gehirnwäsche, Gefahr eines neuen Lockdowns und natürlich Impfzwang, darf kein Mensch verpflichtet werden, sein eigenes Leben zu riskieren und als Versuchskaninchen dienen, damit die vermutliche Wahrscheinlichkeit steigt, dass seine Mitbürger immun gegen den Virus bleiben. Das falsche Argument der Impfpropagandisten zu der angeblichen Mobilmachung der Bürger im Kampf gegen den unsichtbaren Feind hilft uns zu begreifen, dass das Märchen der Pandemie eine modifizierte Kopie eines älteren Märchens ist, das wieder einen unsichtbaren Feind zum Gegenstand hatte, nämlich die Terrorgruppe Al-Qaida. Nach dem Angriff auf die Zwillingstürme führte der globale Gesetzgeber eine drakonische Antiterrorgesetzgebung ein, die auf die Elimination der jede Art von Terroristen abzielte, auch von denjenigen, die einfach Verdachtsfälle waren. Man durfte sogar bei Terrorverdacht Gefangene foltern, um an die erwünschten Informationen zu kommen. In diesem Rahmen war die Rede von präventiver, bzw. guter Folter. Ähnliches passiert in der Zeit der Gesundheitskrise, damit der neue unsichtbare Feind, also der Coronavirus, auch als Verdachtsfall eliminiert wird, ist eine drakonische Gesetzgebung weltweit produziert werden. Um eine Metapher zu benutzen, sind Terrorismus und Pandemie Kinder derselben Eltern, die in einem Sicherheitswahn befangen sind. Aber Vorsicht, das Sicherheitskind des 11. März 2020 ist brutaler, als das erste Kind des 11. September 2001. Nun braucht man sich nicht den Kopf zerbrechen über die geeignete Dosierung von Sicherheit und Freiheit, weil die Sicherheit in Gestalt der Gesundheit den absoluten Vorrang hat. Also Sicherheit über alles. Die Bürgerrechte sind zu einer vernachlässigbaren Größe degradiert. Menschenwürde und Freiheit sind nunmehr unsichtbar wegen des unsichtbaren Feindes geworden. Das ist eine zentrale These meiner letzten Monographie mit dem Titel vom Terrorismus zur Pandemie, die im August erschienen und schon vergriffen ist. Im Rahmen dieser Null-Toleranz-Politik wurde in Griechenland am 12. Juli ein unmenschliches Gesetz verabschiedet, nachdem das Gesundheitspersonal, bis 15. August, bzw. 1. September, musste sich impfen lassen, sonst würde es vom Dienst suspendiert, und zwar ohne Lohn. Das erinnert an Dostojewski, die Brüder Karamazow. Was ist das für eine Freiheit, wenn der Gehorsam durch Brot erkauft wird? Erst drei Tage vor dem Ablauf dieser Frist hat die Regierung die Ausnahmen vor der Impfpflicht bekannt gemacht. Fast alle Gründe für die Nichtimpfung betrafen aber Nebenwirkungen, die nach der ersten Impfdosis auftauchten. Darüber hinaus musste der Angestellte ein detailliertes Gutachten unter enormem Zeitdruck einreichen, das als Kausalitätsnachweis der Nebenwirkung diente. Also Diese Ausnahmen von Impfpflicht waren ein unnützes, heuchlerisches Geschenk. Mittlerweile müssen sich auch alle Ärzte impfen lassen, die eine eigene Praxis haben. Was den Rest der Gesellschaft betrifft, wird es momentan über die Erweiterung der Impfpflicht auf andere Bevölkerungsgruppen diskutiert, zum Beispiel auf das Militär, oder auf das Justizpersonal. Im Übrigen müssen alle Bürger einen Impfnachweis einreichen, um in geschlossene Räume, zum Beispiel Restaurants, hereinkommen zu dürfen. Und in vielen anderen Bereichen darf der Bürger seine Freiheiten ausüben, etwa zum Zahnarzt gehen, nur wenn er getestet worden ist. Allerdings gibt es nunmehr Bereiche, wo das Testen nicht hinreicht. Da gilt nämlich die schreckliche 2G-Regel. Das jüngste Beispiel kommt aus meinem Feld. Vor wenigen Tagen ist eine strafrechtliche Konferenz nur für Geimpfte oder Genesene veranstaltet. Fazit. In Griechenland gilt in Wirklichkeit eine allgemeine indirekte Impfpflicht und all das, obwohl im Juni die griechische Bioethikkommission eine Stellungnahme veröffentlichte, nach der die Impfpflicht das Ultimum Refugium, also die letzte Zuflucht sein muss, und zwar unter Anwendung von epidemiologischen Kriterien in Verbindung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ein Grundsatz, der in der Zeit der Corona-Krise eklatant vernachlässigt worden ist. Was passiert heute, wo das unmenschliche Gesetz seit einigen Wochen in Kraft getreten ist? Top-Mediziner, die sie nicht impfen lassen wollen, dürfen ihre wertvollen Dienste den kranken Menschen nicht leisten. Das hat zur Folge, dass die Krankenhäuser, Krankenhäuser nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ abgeschwächt sind. Es gibt etliche Fälle von Ärzten, die außerhalb der Krankenhäuser auf einer Bank sitzen und da die kranken Leute beraten. Es gibt auch andere dramatische Fälle von Angestellten, die eine Familie mit mehreren Kindern haben und nunmehr ihren Lohn nicht bekommen. Das ist der heutige griechische Staat, der sich angeblich um das Gemeinwohl und die Sicherheit der Bürger kümmert. Lachhaft. Nun erhebt sich die plausible Frage, da die Griechen einerseits stark traumatisiert sind wegen der Finanzpolitik der, des letzten Jahrzehntes und andererseits stark terrorisiert wegen der Gesundheitspolitik sind. Und dass so viele Experten seit äh, 18 Monaten geschwiegen haben, obwohl sie wussten, dass die Gesundheitsmaßnahmen in einem krassen Missverhältnis zu dem Potenzial des Virus stehen. Kann man hoffen, dass Griechenland, wie Dr. Füllmich gesagt hat, die Wiege der Demokratie bald aufsteht und den anderen Ländern zum Vorbild wird? Oder sollte ein anderes Land den Anstoß geben, sodass Griechenland ihm folgt? Es gibt einen herrlichen deutschen Spruch. Die dunkelste Stunde ist kurz vor der Morgendämmerung. Diesen Spruch kann man auch mit einem anderen Phänomen verbinden. Eine jahrelang systematisch misshandelte Ehefrau schafft es endlich, wenn auch verspätet, die vorige Phase der sogenannten erlernten Hilflosigkeit zu unterbrechen und den Kreislauf der Gewalt zu beenden. Die Parallele kommt nicht von ungefähr. Viele Griechen, die sich trotz Bedenken impfen ließen, fühlen sich nach der Impfung wie Vergewaltigte. Das teilen Psychologen mit, die solche Leute betreuen. Offensichtlich gilt das Gleiche auch für die anderen Länder. Irgendwann kommt also der kritische Moment, wo ein Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. Es sind verschiedene Faktoren angehäuft, die die griechische Gesellschaft unter enormen Druck setzen. Erster Faktor, der vulgäre Nötigungsversuch gegen den Bürger, auf sein Selbstbestimmungsrecht zu verzichten.
3: Herr Pilgrich,
5: der Moment etwas, äh, weil ich habe hier zwei Personen zu, zu sehen. Möchten Sie sehen, äh, möchten äh, Sie von, 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 weil Sie müssen gehen. Ja.
11: In einer Minute komme ich zum Schluss. In einer Minute.
5: In einer Minute. Okay. Also,
11: erster Faktor, der vulgäre Nötigungsversuch gegen den Bürger. Zweiter Faktor, die Entziehung der Freiheit und der Menschenwürde aller Ungeimpften, die sich als Bürger zweiter Klasse fühlen müssen. Wir erleben heute die Rückkehr des soziologischen Phänomens der Exklusion. Dritter Faktor, quasi ein Hungerzwang für berufliche Gruppen von Impfskeptikern, die impfpflichtig sind. Wenn also die Griechen widerstandsfähig bleiben, dann dürfte die Regierung den kritischen Fehler machen. Auf diesen Fehler ist eine effiziente Reaktion des misshandelten Volkes wahrscheinlicher. Die Wut des Volkes ist nun teilweise groß. Der griechische Ministerpräsident, Herr Mitsotakis, der die Bevölkerung mit der presserischen Mitte zur Impfung zwingt, wurde sogar vor einigen Tagen als Abschaum beschimpft. Die explosive Wut ist das Ergebnis von aufgestauter Angst und Frust. Vielleicht ist uns den Griechen diese Stunde sehr nah. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor
1: Balzünkes. Das, das war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Sehr beeindruckend. Vielen Dank, Dr.
11: Fülmich.
5: Dr. Fülmich. Ja, möchten Sie zwei, zwei Beamten von, von unserem. Von unserem Krankenhaus hier. Sehr gerne. Sehen oder Sie müssen leider ja, ja, weggehen.
1: Sehr gerne, sehr gerne, Herr Professor Kasimatis.
5: Ja. Ja, aber Sie sprechen nur Griechisch, ja?
1: Ja, aber äh, Pan kann übersetzen, denke ich. Ja, ja. Gut. Mhm. Zusammengefasst natürlich.
5: Ja.
10: So. Kasimatis
1: είναι
10: Το όνομά σου.
12: Σταύρο Χάρο. Ειδικότητα. Είμαι υπεύθυνο πληροφορική στο νοσοκομείο Το
10: και η κυρία, η οποία είναι και Τι μπορεί να προσφέρει σήμερα.
12: Καταρχήν, χαίρομαι πάρα πολύ για όλη αυτή την διαδικτυακή συνάντηση που γίνεται. Ε, πιστεύω ότι αν κάτι αλλάξει, θα αλλάξει μέσω του ίντερνετ, διότι όλη αυτή η κατάσταση δεν είναι ελληνική ή γερμανική ή ιταλική, είναι πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια, οπότε η αντίδραση πιστεύω πρέπει να είναι αντίστοιχη. Και ό,τι γίνει θα πρέπει να γίνει από όλους και νομίζω το μέσο θα είναι το ίντερνετ. Για κάποια αντίδραση και για κάποια, α το πούμε, Jetzt die Übernachtung, ich glaube, das Internet wird das Messen, όσο das noch immer ist.
10: Okay, stopp. <laughs> er, er, fre er freut sich sehr über ähm, eure Arbeit, über dieses Panel. Äh, und er ist ähm, sicherlich wie andere derselben Meinung, dass auch alles über das Internet, ähm, diese, diese, diese Krise über das Internet, auch begegnet werden muss, mm. äh, weil sie nun mal global ist, die Krise. Und äh, meine Anmerkung Ihnen als Unterstützung. Sie ist gut äh, orchestriert, die Gegenseite, und deswegen müssen wir auch dieses äh, Mittel äh, des Internets nutzen, um genauso äh, effektiv zu werden.
12: Okay. Ja. Ich glaube, noch will dass ich auch, alle wissen, dass ich έχουμε επιλέξει να μην πληρωνόμαστε, έχουμε επιλέξει να μην έχουμε ένα μέσο βιοπορισμού που μας äh, στέρισαν, προκειμένου να μην κάνουμε να μην σεξαγωγικά υπακούσουμε και να μην äh, κάνουμε κάτι παρά τη θέλησή μας
10: Ένα και ähm, eine Reihe από eine Reihe äh, von Kollegen äh, aus äh, all möglichen Fachbereichen äh, haben sich dafür entschieden nicht bezahlt zu werden auch äh, nicht äh, auf alles das eben zu verzichten, was sie äh, vorher äh, genossen haben, um äh, nicht, um nicht äh, diese, diesem Druck äh, zu verfallen.
1: Um nicht geimpft
3: zu werden.
10: Um nicht geimpft zu werden, um nicht, den Druck überhaupt dieser Maßnahmen und das, die Ziele natürlich, meine Anmerkung, die Ziele, die dahinter stecken, ja, auch äh, zu verfallen. Ja.
12: Okay. Ähm, after Ε, είναι δίπλα μου, θα σας πει, μερικά πράγματα ακόμα και ο, υπεύθυνο, ο εκπρόσωπος όλου του προσωπικού του νοσοκομείου Κιθύρων.
10: Οκ. Okay. Jetzt spricht der Personalrat des Krankenhauses. Ja. Ein paar Γεια σας. Γεια Το όνομά σου?
13: Καψάλις Κωνσταντίνο.
10: Κωνσταντίν Καψάλις.
13: Παρόμοια. Εγώ είμαι Πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομεογητήρων, είμαι μέλος του Συμβουλίου του νοσοκομείου, είμαι νοσηλευτής, είμαι υπεύθυνος επιτήρηση λιμόξεων, δουλεύω 25 χρόνια στο νοσοκομείο. Είστε 25 χρόνια ακτύβ,
10: είναι και δεν είναι μόνο μεταξύ στρατισμός, αλλά και ειδικά 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 μεταξύ μεταξύ και υπέροχος Τη ne?
13: Τι άλλο, θέλετε, είμαστε ne. υπεύθυνοι ό, για όλη την πανδημία, όλο το, ε, όλο το πρόβλημα τη και 19 μήνε. Το τραβήξαμε εμείς, την ουσία εγώ, το, το περισσότερο και η πόλη. Και τώρα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο νοσοκομείο. Λοιπόν έχουν φύγει με αναστολή ε, γιατροί, έχει μείνει. Έχουν μείνει από μία ειδικότητα. Ο καθένας τώρα είναι αυτή τη στιγμή μονές στο νοσοκομείο, κλπ. Το, το,
10: το 30%. 30% sind bereits außer Dienst.
1: Oh. Von,
10: dem, von dem medizinischen Personal.
1: Ja,
10: yeah, durch die Maßnahmen, die Weigerung, sich impfen zu lassen, uh, führt ja dazu, nach. Uh, uh, Gesetzeslage nennt ja der, die Regierung, werden sie vom Dienst suspendiert, beziehungsweise ohne Bezahlung beurlaubt. Aber
3: das bedeutet
1: doch, dass das System zusammenbricht. Ja, ja, das ist es bereits. Mhm. Also, die haben massive
10: Schwierigkeiten im Krankenhaus. Mhm. Das Allernötigste noch vorzuhalten: da ist ein Arzt pro Abteilung. In Enes ja, ein Arzt nach Fachrichtung ist noch vorhanden.
3: Ja,
0: das gibt doch gar nicht. Und ähm, aber wie ist denn die, Be die Belegungslage? Also sind da viele Patienten, entweder jetzt durch Corona oder durch äh, Impfprobleme, so dass wir da auch schon wirkliche Engpässe verzeichnen?
10: Ich hätte großes Problem, auch τους ασθενείς, υπάρχουν πολλοί ασθενείς εκεί και πολύ λίγοι νοσηλευτές και γιατροί, υπάρχουν τόσο μεγάλες δυσκολίες αυτή
13: τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχει περάσει το καλοκαίρι που είναι το φόρτε του νησιού, okay. αλλά δεν πάβει να είναι γιατί ε, το προσωπικό που είναι επαρκή δεν μπορεί ούτε άδεια να πάρει, έτσι κι αλλιώ έχουν δε να άδειες, αλλά δεν μπορεί ούτε οι γιατροί να φύγουν πλέον, ούτε να πάρουν ένα και μια μέρα. Γιατί το νοσοκομείο εφημερεύει 30 μέρες το μήνα, 365. Δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο, είναι ένα.
10: Okay. Και όλο το νησί. Das ist das Krankenhaus auf der Insel, auf der Und Sie sind quasi, Sie quasi schon auf, den, auf dem Zahnfleisch, weil... Es kann auch kein Urlaub genommen werden, der ist nicht erlaubt worden. Mhm. Es ist zwar nicht mehr so wie im Sommer, weil der ja vorbei ist und die, der Krankenstand ist nicht so hoch wie im Sommer. Aber dennoch ist die Situation insofern dramatisch, als dass die Überlastung der, des Pflegepersonals und der Ärzte nun mal da ist. Und wenn da jetzt ein Prozentsatz ausfallen sollte, krankheitsbedingt, ja, müssen Sie auch die, das auch ausschließen.
6: Mhm. Junge,
1: Junge. Ähm, gibt es Erkenntnisse darüber, dass die Haltung in diesem Krankenhaus möglicherweise repräsentativ ist? Also wenn 30 Prozent des äh, Personals sagen, ich mache nicht mit, äh, ist das im übrigen Griechenland, wissen Sie das zufällig, ist das im übrigen Griechenland auch so?
10: Σαν αντιπρόσωπος του <Σοι> προσωπικού έχεις οπωσδήποτε ε, είσαι σε συνεννόηση και με άλλα νοσοκομεία της χώρας. Μήπως είναι η κατάσταση δική σας αντίστοιχη με αυτή και των άλλων νοσοκομείων ή είσαστε εσείς χειρότεροι.
13: Εμείς, επειδή είμαστε μικρό νοσοκομείο, τα άτομα είναι, πολύ... έχουμε... είναι μεγάλο αριθμό ατόμων, αλλά δεν έχουμε την ίδια δουλειά που έχουν τα, μεγάλα... τα υπόλοιπα νοσοκομεία.
10: Σας ζητούν κανάτε, δηλαδή, εισαγωγικά καλύτερα από ό,τι άλλα νοσοκομεία στη χώρα.
13: Φυσικά. όλο τον χρόνο, εμείς στο καλοκαίρι ζωριζόμαστε πιο πολύ, αλλά δεν μπαίνει να έχουμε περιστατικά και να μην μπορούν να τα αντιμετωπίσουν αυτή τη μισοστά.
10: ΟΚ, also repräsentativ ist deren Zustand nicht, weil die sind eher privilegiert, wie ich das höre. Sie haben nicht diese Probleme, die andere Kapazitäten eine andere ist und sie müssen auch nicht Fachbereiche vorhalten, die andere große Krankenhäuser im Land vorhalten müssen. Also es geht den anderen schlechter.
1: Heißt das, dass in anderen Krankenhäusern, wenn so viele Leute nicht mitmachen, also 30 Prozent ist viel, heißt das, dass da auch im Schnitt 30 nicht mitmachen, dass dann aber die Situation schlechter ist oder heißt es, das dass sind weniger Menschen, die nicht mitmachen?
10: In anderen ein Neurochirurg, wie er so selbstprospektiv ist. Wenn die Entstehung, die Entstehung Ängstasie, von den die von ihnen abfließen, ist, fast so, dass es um die gleiche also die gleiche 30 Είς, έχεις γνώση μήπως εάν στα άλλα τα νοσοκομεία η κατάσταση είναι χειρότερη ε, θα, επιδεινωθεί, θα επιδεινωθεί και στο μέλλον ε, και νομίζεις, πόσοι νομίζεις ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι ε, στο, στην πάροδο τώρα του ε, στενού χρόνου θα αντιδράσουν σε, αυτές τις, ε, σε αυτά που απαιτεί η κυβέρνηση.
13: Στα υπόλοιπα νοσοκομεία, σε όλη την Ελλάδα, επειδή ε, μιλάμε με όλα τα νοσοκομεία, σαν ποσοστό είναι μικρότερο, αλλά είναι μεγαλύτερα τα προβλήματα που δημιουργούνται στα νοσοκομεία. Ε, έχουν αναβληθεί χειρουργία και σε εμά το ίδιο. Ε, οι μονάδε εντατική θεραπεία αρχίζουν και υπολειτουργούν, κλείνουν κλινικέ, συγχωνεύονται τμήματα, φέρνουν εξωτερικού συνεργάτε. Idioters για να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται, αλλά δεν εύκολα καλυφθούν ούτε στο προσωπικό ούτε στο ιατρικό με βάσης. Ja, <laughs> haben, <massivo,
10: laughs> haben massive, die anderen Krankenhäuser haben massive Probleme, deshalb, weil ihnen ja äh, Leistungen, äh, weil sie Leistungen nicht erbringen können, wie beispielsweise chirurgische äh, oder andere, Reas und so weiter, äh, und müssen äh, und haben äh, jetzt in der kurzen Vergangenheit. Ähm, Fusionen stattgefunden oder Abteilungen wurden zusammengelegt oder es wurden externe, wurde externes Personal ähm, eingestellt für diese Spitzen und diese Spitzen sind jetzt im Moment äh, äh, ständig. Äh, also die Gesamtsituation im äh, Gesundheitsbereich äh, Griechenland äh, ist nicht so zu vergleichen wie mit Kitera. Kitera geht es besser.
0: Aber es ist ja eigentlich unglaublich, jetzt hier zu sehen, dass diese Ideen der, der Krankenhausfusionierungen ähm, oder dieses, dieses Ausbluten und vielleicht auch Zusammenschmelzen von also des Systems auf ganz wenige, auf ganz wenige Krankenhäuser, dass das offenbar in Griechen, ja, Griechenland ja auch, zumindest jetzt durch diese Aktion, faktisch äh, in Gang zu sein gekommen zu sein scheint.
10: Also äh, ich äh, gehe mal davon aus, dass ich das so verstanden habe, dass nicht die, die Eigner oder die, die Leitungen der Krankenhäuser das tun aus äh, ökonomischen Gründen, sondern dass die Notwendigkeit äh, gesehen wird, auch von den Ärzten, auch von dem Pflegepersonal äh, mehr zu leisten, als sie hätten leisten müssen, weil es fehlt an Personal. Es sind ja äh, sehr viele. Herr äh, äh, der, Bakhtyotis der müsste jetzt wissen ungefähr, wie viele in Griechenland, wie viele Ärzte und Pflegepersonal jetzt freigestellt wurden zurzeit? Sieben, acht, neuntausend müssen das sein. Ne?
11: Wie viel ist das in Prozent? Ja, aber, wahrscheinlich, aber ich kenne die Zahl nicht genau.
10: Ja, okay. Also ist es auf jeden Fall eine, eine große Lücke, die geschlagen wurde im Gesundheitswesen. Und es ist den, den Medizinern und den, den Profis zu danken, dass das nicht zusammengefallen ist, das System. Also, die Fusion, die Zusammenlegung der, der Abteilungen geschah und geschieht auf, auf dem Prinzip der Eigenorganisation, damit die Patienten bedient und gepflegt werden können.
1: Okay, also das ist allein den Bemühungen des noch verbliebenen Personals zu verdanken, dass nicht jetzt schon alles zusammengekracht ist. Genau. Ähm, erkennt man denn den Zusammenhang? Äh, wodurch soll denn das ersetzt werden, wenn das System kracht? Oder soll es gar nicht ersetzt werden? Will man die Leute nicht mehr behandeln und sterben lassen? Oder was ist das
4: Ziel? Darf ich ja. eine Zusatzfrage stellen dazu? Genau ja, zu ja. Dem Thema. Und zwar, wir sehen das ja in Deutschland, dass wir in dieser sogenannten Pandemie, dass da die Intensivbetten, Tausende von Intensivbetten geschlossen worden sind in Deutschland, obwohl angeblich ein großer Bedarf und ein Notstand da ist. Und ähm, wir sehen auch, dass das Personal in Quarantäne gesteckt wurde. Wir sehen also, dass da ein, eine Not geschaffen wurde durch diese Maßnahmen, die eigentlich nicht besteht. Und wir sehen andererseits die Pläne, die es durch Bertelsmann und große Konzerne veröffentlicht worden sind, dass die Krankenhäuser, viele Krankenhäuser geschlossen werden sollen, dass es zu einer äh, Umstrukturierung der Krankenhausversorgung kommen wollen. Wir sehen die Interessen der großen Krankenhauskonzerne, der Geldgeber, und wir sehen, dass die Privatisierung der Krankenhauslandschaft stark fortschreitet, dass vor allen Dingen kleine und kommunale Häuser geschlossen werden. In Griechenland haben Sie ja auch diese duale Struktur. Sie haben einerseits die staatliche Gesundheitsversorgung, die äh, ausgehungert wird. Und Sie haben auf der anderen Seite wirklich gute, ausgestattete, ja, genau. luxuriöse sogar Privatkrankenhäuser. Ja, genau. Und äh, kann es sein, dass das Ganze eine Deregulierungsmaßnahme ist, wie wir das ja kennen, äh, aus, aus solchen, wie Milton Friedman das so, so typisch gezeichnet hat und wie die... Ja,
3: das, ja, das Mark, ist
4: Mark ja eine Deregulierung mit der, durch, die, durch, Not, durch eine Not, die ausgenutzt wird, wie wir sie gesehen genau, haben.
10: Marktradikalität Mark, Mark im Gesundheitswesen. Ja. Ja. Kann das sein, also das
1: ein das
4: Zusammenbruch, also
1: Zusammenbruch gezielter Zusammenbruch der staatlichen Gesundheitsversorgung zugunsten der privaten Gesundheitskonzerne? Oh, richtig,
10: genau. Zugunsten Wolfgang. der Monopolisierung. Ja, genau, ich so uh, verstanden. Wolfgang Wodak, in, uh, και δεν έθεσε τώρα ερώτηση άμεση αλλά είπε ότι όπως εδώ στη Γερμανία που έχουν καταργήσει πάνω από 7.000 κρεβάτια στη ΜΕΘ σε όλα τα νοσοκομεία έχουν κλείσει νοσοκομεία εν ώρα πανδημίας το 2020 και τώρα κλείνοντας αυτά τα νοσοκομεία ανέπτυξε φυσικά... Το κατεστημένο και την, την κρίση αυτή που δίθεν υπάρχει την ανέπτυξε τουλάχιστον θεωρητικά και στατιστικά ε, με τον σκοπό ο οποίος είναι πίσω από αυτό ε, που λέγεται νεοκλασική ιδιωτικοποίηση της, Λέρω, της υγείας. Δηλαδή στη Γερμανία ε, 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 φεύγει το κράτος, φεύγει το δημόσιο από την... Ε, Η υγειονομία και το στους Το έχετε την εντύπωση, ότι και στην Ελλάδα γίνεται. Ακριβώς, ακριβώς αυτό γίνεται. Das Gleiche auch dort in Griechenland.
1: gut, dann sehen wir die gleichen überall. Es ist eben ein Approach. Uh, sagen Sie ihm bitte, dass wir ihm sehr danken, uh, beiden sehr danken für ihre offenen Worte. Ich gehe davon aus, dass das nicht ganz ohne Risiko ist. Uh, deswegen danken wir umso mehr für diese klaren Worte. <that> <that> <that>
10: Η θερμή τους εσά, που έχετε το θάρρο να δείτε σήμερα. Και καλό
13: μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Jetzt haben wir noch, Παν, wir haben noch Dr. Σωteriades και wir haben noch einen Epidemiologen aus Zypern.
13: Γεια
10: σα. Και wir haben noch. Epidemiologe Professor aus yeah. der Universität Ja,
1: der den Kontakt zu John Ioannidis hat. Genau.
10: Herr wenn Sie in ich um, sie um, in auch Mikrofon. kannst du ihn fragen,
1: ob er... Kannst du, ihn, kannst du ihn fragen, ob auch er äh, dieser Schlussfolgerung, die Wolfgang eben angestellt hat, folgt, dass hier äh, in Griechenland und ich vermute mal, dass es in Zypern nicht anders ist, letzten Endes die, Gesundheit, die staatliche Gesundheitsversorgung zerstört werden soll zugunsten einer umfassenden äh, durch private Konzerne übernommenen Gesundheitsversorgung? Okay.
10: Ε, κύριε Σουτριάδη, συμμερίζεστε με αυτά που είπαν ή που υπόθηκαν μέχρι τώρα όσο αφορά την ελληνική και τη γερμανική ε, ε, υγειονομία, θα πούμε έτσι γενικά, και για την Κύπρο. Θέλουν και εκεί την κρατική μέρημνα να την μεταφέρουν σε ιδιώτες και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις.
14: Ναι, ε, ναι, συμφωνώ με αυτό που λέτε, ότι υπάρχει ε, ένας μεγάλος κίνδυνος ε, τα δημόσια νοσοκομεία να καταλήξουν σε χέρια ιδιωτών τα επόμενα χρόνια. Ήδη ε, αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία αρκετά προβλήματα και με τις νέες ρυθμίσεις και νομοθεσίες που ε, είχαν ψηφιστεί τα προηγούμενα χρόνια αυτός ο κίνδυνος να im Großen und
10: die in Ganzen stimmt er zu, dass es in diese Richtung auch in Zypern geht. Das sieht man auch an der immer sich verändernden Gesetzgebung nicht zugunsten derer, die es verdienen und auch an den Maßnahmen und dem Rückgang zum Beispiel auch der Investitionen. In den, äh, im öffentlichen äh, Gesundheitswesen.
1: Mhm. Ähm, wir haben, er ist ja Epidemiologe. Ähm, wir haben die Einschätzung auch von anderen Epidemiologen, zum Beispiel äh, Dr. Knut Wiskowski aus äh, New York, dass äh, wir es hier mit keiner Echten epidemiologischen Krise zu tun haben, sondern dass die Gefährlichkeit des Virus in etwa derjenigen einer Grippe entspricht. Das hat auch äh, Professor Ioannidis so festgestellt. Äh, ist das auch seine Meinung? Ist das auch die Meinung von Professor Soteriadis?
10: Die Ohren, die ihr wie der Herr ist es okay, dass ihr der dass es nicht eine Epidemie gibt επικίνδυνη επιδημία, αλλά περισσότερο ως μια γρίπη, όπως τη γνωρίζουμε.
14: Ε, με βάση τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει και ο, προφ... ο καθηγητής κ. Ιωαννίδης φαίνεται ότι τόσο η νοσηρότητα όσο και η θνητότητα από αυτό τον κορονοϊό προσομοιάζει με τα δεδομένα που έχει και γνωρίζουμε εδώ και τόσα χρόνια ο ιός της γρήπης. Ε, μάλιστα είναι γνωστό ότι ο κορονοϊός παρουσιάζει μικρότερη σχετικά επικινδυνότητα στα παιδιά ε, και στη μέση ηλικία σε σχέση με τον ιό της γρίπης, ίσως να παρουσιάζει μια ε, κάπως μεγαλύτερη επικινδυνότητα για τις πολύ μεγάλες ηλικίες άνω των 75 ετών. Mm. Ε, σε γενικές γραμμές όμως ε, πιστεύω ότι ο ιός αυτός έχει ένα παρόμοιο ε, επιδημικό και... Ε, er
10: ist als Epidemiologe derselben Meinung wie seine Kollegen, dass es sich bei der Letalität und Mortalität dieser Krankheit, dieser, nennen wir sie, Epidemie, ähnlich ist wie bei einer saisonalen Grippe und dass es für Kinder ungefährlich ist, mehr oder weniger ungefährlich für die, die gesund sind. Für, den, für die mittlere Altersklasse äh, auch genauso oder ähnlich ungefährlich ist wie eine ganz normale saisonale Grippe. Nur, dass, die, dass, der Coronavirus, dass dieser Coronavirus und seine äh, Mutationen äh, etwas äh, ansteckender sind für ältere und für vulnerable ähm, Altersgruppen.
1: Dann gibt es doch eigentlich gar keinen Grund für die Impfung, denn auch bei, also für Zwangsimpfung, wie sie jetzt hier propagiert werden. Oder ist er ja der andere Meinung?
10: Äh, habt ihr die Gnome, als epidemiologer und psychiatrer, dass das Evolium das ist notwendig?
14: Η γνώμη μου για τα εμβόλια την, την, την έχω παραθέσει σε διάφορες παρεμβάσεις τόσο σε εφημερίδες όσο και σε κανάλια που με έχουν καλέσει αν και πολύ περιορισμένα στον αριθμό. Ουσιαστικά έχω αξιολογήσει τα εμβόλια που είναι διαθέσιμα και θεωρώ ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιούν ασφαλώς, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι μια νέα τεχνολογία ε, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ε, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν για να χορηγηθούν κάποια παρόμοια εμβόλια σε ζώα και έχει δώσει αρκετές παρεν... ε, έχει, προ... έχει προκαλέσει αρκετές παρενέργειες στα ζώα και έχει ε, αναφερθεί ότι αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης αυτοάνωσων νοσημάτων.
10: Yeah. Okay. Äh, ja, also äh, die, ein, ein eindeutiges Nein, ein eindeutiges Ja, äh, höre ich nicht. Aber ich höre, äh, dass ähm, diese äh, sehr neue Technologie, so wird, er auch, äh, wird sie auch genannt von ihm, diese sehr neue Technologie in der Humanmedizin, sehr neue Technologie in der Tiermedizin und in den Tierversuchen nicht so neu ist und äh, dort ja in der Vergangenheit festzustellen war, dass sie ähm, einen sehr hohen Anteil an Todesfällen bei Tieren hatte und äh, starken Nebenwirkungen. Was ähm, war da noch? ich
14: hatte Okay. Genau.
10: Äh, aber sie haben eine Besonderheit also diese äh, mrna Einfungen haben eine Besonderheit dass das eigene immunsystem so äh, eklatant beeinflusst wird dass äh, eine äh, eigene immunschwäche äh, aufgebaut wird oder gestärkt wird äh, so dass würde ich jetzt interpretieren jede andere mögliche Krankheit vom eigenen Immunsystem nicht so äh, äh, angegriffen wird oder angegangen wird, wie es, sich, wie es sonst hätte sein können.
14: Diese Erwägungen verhängen genetisches Algorithmus, das für die erste Choreographie zum Ölmittel verwendet wurde, und das für die erste Choreographie verwendet wurde αρκετή ανησυχία σε σχέση με τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πιθανέ παρενέργειες.
10: Είναι γνωστό πώ αυτά τα ε, γονιδιώματα που είναι σε αυτό το εμβόλιο σε εισαγωγικά επηρεάζει ποια όργανα, που πηγαίνει, που συσσωρεύεται, ε, ποια ε. είναι τα συμπτώματα, όλα αυτά που τώρα γενικά έχουμε μάθει ότι υπάρχουν
14: Ναι, τα, το, το γενετικό υλικό που περιέχουν τα εμβόλια ε, ουσιαστικά εισέρχεται στο κύτταρο, είτε στο εσωτερικό του κυτάρου είτε ακόμα και στο εσωτερικό του πυρήνα του κιτάρου. Για μερικά από αυτά τα εμβόλια, αυτά που περιέχουν δηλαδή το DNA γενετικό υλικό και ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό των ανθρώπινων κυττάρων, είναι γνωστό επίσης ότι αυτά τα εμβόλια δεν έχουν ειδικότητα όσον αφορά την είσοδο σε συγκεκριμένα κύτταρα και ιστού του σώματος με την ε, ε, χορήγηση του εμβολίου αυτό το γενετικό υλικό μπορεί να εισέλθει πρακτικά σε όλα τα κύτταρα του σώματος Where? γι' αυτό άλλωστε και έχουν καταγραφεί παρενέργειες σχεδόν από όλα τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος.
10: Okay. Uh, diese, uh, diese mRNA und vor allem die DNA basierten äh, Impfstoffe äh, können die äh, Zellbarriere und sogar die Kern, äh, äh, die Kernzellbarriere durchdringen. Ähm, deshalb, äh, weil meine Frage auch dahin ging, äh, welche Organe werden denn äh, befallen? Ist das äh, schon bekannt? Äh, und die Antwort ist, äh, jedes Organ ist äh, befallbar. Diese, diese äh, Proteine, diese, äh, der genetische, dieses genetische Material kann alles befallen, wohin, jetzt meine Interpretation, äh, durch äh, äh, Venen und äh, Adernbahnen äh, gelangen kann.
1: Also jedes muss, Organ, wie wir das ja auch von, Organe, von vielen anderen Experten, auch, haben wir schon das, vielen, äh, von vielen anderen Experten gehört. Eine letzte Frage noch, weil wir haben ja auch noch Herrn Dr. Karpatio hier. Ähm, ist es richtig, dass John Ioannidis sowie andere Wissenschaftler auch wegen ihrer kritischen Äußerungen unter Druck gesetzt werden?
10: Ich ότι ο καθηγητής Ιωαννίδης και άλλοι συνάδελφοί του ε, έχουν λάβει πίεση από πολλές μεριές λόγω του ότι έχουν ε, ε, πει τα, ε, όλα αυτά που έχουν ε, ε, καταφέρει να μάθουν λόγω της ε, επιστήμης τους πιέζονται από από κυκλώματα πιέζονται από εξωτερικά εκτός ε, ε, του, του, του Πανεπιστημίου παράδειγμα, εάν σας είναι αυτό γνωστό.
14: Ε, έχω παρακολουθήσει μία παρέμβαση του καθηγητή Ιωαννίδη σε κανάλι, ε, τηλεοπτικό κανάλι της Ελλάδος, στο οποίο αναφέρθηκε σε τέτοιες πιέσεις. Ναι, αυτό το
10: γνωρίζω και εγώ προσωπικά, αλλά ξέρετε εσείς προσωπικά από άλλες, άλλες αιτίε
14: ne da ignorizo siekrimenes periptosis allon psion okay, uh, 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 okay. Uh, also ich kennt nicht mehr als das was
10: auch der rest der griechischen öffentlichkeit kennt der professor anidis war bei sokrates sokrates in Kreta TV, das ist ein Privatsender, wo er da offen darüber sprach, dass er gewaltige, gewaltigen Druck erfährt von mehreren Seiten. Er benutzte sogar das Wort, ich habe ihn so, ja. die möchten mich vernichten. Oh. Ja?
14: Ähm, es ein
10: Augenblick, ja.
14: Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι είναι, με τα εμβόλια, ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί τόσες πολλές χιλιάδες θάνατοι που πιθανόν να σχετίζονται με την λήψη αυτών των α, εμβολίων νέας τεχνολογίας. Ναι, αλλά πού έχουν καταγραφεί επίσημα σε... Α, αυτά, έχουν, αυτά έχουν καταγραφεί σε επίσημες ιστοσελίδες als auch auch der Union. Ich weiß und habe Es
10: sind sehr viele äh, Todesfälle im Zusammenhang mit den äh, Vakzinen gemeldet worden in den USA, in England und der Europäischen Union. sollen dort in den Datenbanken äh, registriert worden sein. Wolfgang, du, du müsstest ja auch äh, Zugang dort haben. Also ich weiß aus eigenem, äh, eigener Erfahrung, eigenem Wissen, dass in Griechenland es so eine Datenbank nicht gibt, aus bestimmten Gründen. Ja, da werden diese Fälle nicht als äh, äh, Fälle der äh, äh, Impfung äh, aufgenommen, sondern als Corona-Fälle. So werden sie auch äh, dort genannt. Äh, jedenfalls äh, ist anscheinend die Zahl derer, die äh, zu Tode kommen, unmittelbar nach den äh, äh, Impfungen äh, steigend. Okay.
4: Ich bin mit, äh, ich bin mit einer, einer, nach einer Nachbarin, bin ich in ein griechisches Krankenhaus gefahren. Die hatte ein akutes Abdomen und das kurz nach einer Impfung. Das war für mich ziemlich klar das Bild eines ja eines drohenden Darmdurchbruches das, äh, und das wurde als Appendizitis. Das kann es natürlich sein, aber nach der Impfung kann es ein Mesenterialvenenthrombose gewesen sein. Und ich habe das erwähnt, als ich die Patientin im Krankenhaus ablieferte. Der Arzt sprach Deutsch habe ich ihm das erklärt und äh, habe gebeten, dass man die Gerinnungswerte abnimmt, dass man die Dedimere abnimmt und dass ja. man eine Thrombose ausschließt. Das kann man ja leicht machen, ja. aber das wurde darauf bestanden, das ist eine Appendizitis und das ist alles, das interessiert uns nicht. Dann wurde, das, dann wurde operiert, das war ein Durchbruch, ein Darmdurchbruch inzwischen und äh, ich hatte darum gebeten, dass man die Histologie macht, dass man nachguckt, was war die Ursache. Auch das ist verweigert worden, also von daher, das wird verdrängt. Dieses Thema, man möchte da gar nicht nachgucken. Auch Was, offenbar ja. von der von der Ärzteschaft, die keine Schwierigkeiten haben möchte. Aber du
1: musst ja, hast du, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, Wolfgang, das Krankenhaus war gleichzeitig auch noch ein Impfzentrum, ne? Ja, war eine Riesenschlange vor
4: der Impfabteilung. Ja, ja. Ja.
1: ja oh. Vorne das reicht rein. wirklich. Habe das kurz äh
10: Μπορείτε να συμβάζετε, ο κύριο Wolfgang Wodak είναι και φιλέλινας, είναι στην Ελλάδα συνεχώς, με μία φίλη του η οποία είχε ιατρικό πρόβλημα, πήγανε στο νοσοκομείο, το κοντινότερο, και κατέληξε η γυναίκα, πώς λένε Δαμτουιχπουχ, είχε πεφορατσιόν <N> <perforation. N> στο, στο έντερο. Ναι. Και το είχε, είχε τα συμπτώματα αυτά άμεσα μετά τον εμβολιασμό και παρακάλεσε τον γιατρό, ο οποίος μιλούσε και γερμανικά, να μετρήσει τα ντιμέραι τα για τη θρόμβωση, η οποία, η οποία, ο οποίος αρνήθηκε και μετά την, μετά την εγχείρηση και την ιστολογία και εκείνη αρνήθηκε να την κάνει.
14: Μάλιστα. Σε αυτό το ίδιο το νοσοκομείο όμως υπήρχε και το κέντρο εμβολιασμού. Κατά την, κατά την προσωπική μου άποψη, τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας σήμερα από τις παρενέργειες και τους θανάτους, τους uh, πιθανολογούμενους uh, ότι σχετίζονται με τα εμβόλια, uh, αυτά τα δεδομένα θα έπρεπε να μας οδηγήσουν σε μια uh, πάυση δυσφορήγησης των εμβολίων και σε μια uh, εμπεριστατωμένη επιστημονική αξιολόγηση αυτών των δεδομένων, ώστε να ε, κρίνουμε κατά πόσον θα πρέπει να συνεχίσουμε να χορηγούμε αυτά τα εμβόλια ε, στους ανθρώπους ή κατά πόσον θα πρέπει να σταματήσουμε τη χορήγηση ε, και να αναζητήσουμε άλλες ε, μεθόδους αντιμετώπισης της επιδημίας. Ταυτόχρον...
10: Ποιο όμως θα ήταν αυτός που θα αντιμετώπιζε αυτή την κατάσταση,
14: η, ε, ε, η νομική... <Γιακή> η, η, η επιστημονική κοινότητα, η επιστημονική ιατρική κοινότητα θα έπρεπε να ζητήσει την άμεση ε, αναστολή χορήγηση των εμβολίων και την αξιολόγηση των δεδομένων που έχουμε μπροστά μα μέχρι σήμερα, ώστε να κρίνουμε κατά πόσον αυτά τα εμβόλια τελικά αποτελούν ε, ένα ε, χρήσιμο εργαλείο ή κατά πόσον θα πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά.
10: Ο Διέτσασαφ Τουφαλάκτα, ο <Γιακή> κ. Ζωζηλιάδη, verlangt, wie es auch jeder Vernunftbegabte tun würde, dass die Ärzteschaft, dass die Mediziner aufstehen und die sofortige Einstellung der Impfungen abverlangt von der, von der Regierung, von den Zuständigen, weil sich die, sowohl die Todesfälle mehren wie auch die mit den schweren Nebenwirkungen. Nur, das ist jetzt meine Anmerkung, das, ja, das würde ja bedeuten, dass die ärztlichen Fachverbände in Griechenland es tun müssten. Aber sie tun es nicht, weil das Körperschaften des öffentlichen Rechts sind und auch vom griechischen Staat bezahlt werden. Und da gibt es drei, vier Leute in Griechenland, äh, die äh, Corona-Apologeten sind. Sie werden das nicht tun. Das müssen also die. Ja. die ja. Herzen, jede Person für sich selbst tun.
4: Okay. Es, wäre allein, es wäre allein wichtig, die Zahl der Appendizitiden zu registrieren, ob sich da etwas entwickelt. Die, die akute Appendizitis ist die wichtigste und die häufigste in den in den klinischen Studien für die Zulassung die häufigste schwere Nebenwirkung gewesen die ist mehr als doppelt so häufig bei den Geimpften aufgetreten wie bei den nicht Geimpften in dieser kurzen Beobachtungszeit und wird extra erwähnt als schwere Komplikation nach der Impfung. Wird Deshalb,
10: die wird erwähnt in den Beipackzetteln, da steht sie Nein, nicht nein, nein.
4: Die wird erwähnt, die wird bewertet nachher. Das sei nicht, das sei nicht so wesentlich, weil es Appendizitis ist ja häufig. Das waren, ich glaube, es waren zwölf Fälle in der Gruppe der, der der Geimpften und nur zwei oder drei Fälle in der Gruppe der nicht Geimpften. In dieser kurzen Beobachtungszeit. Aber immerhin wird es in dem von der, von der FDA und überall wird es erwähnt. Ja. Und äh, deshalb ist es, das ist ja einfach zu beobachten. Die Diagnose Appendizitis, die werden ja meistens operiert auch. Das könnte man sehr leicht, das könnte man sehr leicht differenzieren, könnte man sehr leicht auch nur zählen, ob es häufiger wird bei den Geimpften als bei den Ungeimpften. Das das müsste
1: ich also hier wir dürfen jetzt nicht zu sehr in medizinische ja. äh, Fach... Ja, aber das die Gelegenheit weil, jetzt einen
4: Epidemiologen, der das Ganze beobachten kann, ja. hier zu haben, ist ja, ist ja wichtig, dass man da mal drüber... Ja, das ist dieser.
1: absolut richtig, aber das können wir jetzt nicht mehr übersetzen, weil hier warten ja. seit einer halben Stunde die beiden äh, Eltern des äh. an einer Impfung Verstorbenen. Äh, hier ist aber auch noch Herr Dr. Carpatio drin. Das ist ein, den wollten wir noch fragen, das ist ein Psychiater und griechisch orthodoxer Pater, ist er da oder ist er nicht ja, da?
5: Ich, 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 er ist da. Herr Wilmich, könnte ich ein, etwas zu sagen zu den letzten und dann verlasse ich Ihnen. Ja. Das sage ich ganz schnell zu auf Griechisch dann, und ich, ich übersetzt. Also, Ishela Dapodi und, und die Το να πούμε ότι, ότι πρέπει οι γιατροί η ιατρική επιστήμη ή δεν ξέρω, οι κυβερνήσεις να αλλάξουν, αυτό μην το περιμένετε διότι η πύρα λέει ότι αυτοί παρέδωσαν ακριβώς και την ιατρική επιστήμη στην πολιτική και οι πολιτικοί κατέλαβαν τη γνώση. Επομένως, επομένως εκείνο που πρέπει να δούμε είναι αυτό που λέει και ο τίτλος αυτής της της, της εκπομπή σα. Τι κάνουμε εμείς. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, έχουμε εμπειρία από την Ελλάδα, εμπειρία στις οποίες δεν μπορούσα να πω πολλέ. Θα πω μόνο μία. Ότι, ότι η, η ελληνική κυβέρνηση, ο τελευταίος νόμος, ο τελευταίος νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε προχθές, ουσιαστικά, Αυτό, αυτό βεβαίω είναι υποκρισία. Εγκαταλείπει το, το εμβόλιο και πάει στο τεστ. Το εμβόλιο το απαιτεί μόνο στα, 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 στα εστιατόρια αλλά στο εσωτερικό του. Αυτό θέλει να δείχνει σαφώς ότι θέλει, την, θέλει να αλλάξει, να καταργήσει τα εστιατόρια, να καταργήσει τα όπως το έκαμε και με, την, με, την, με, με όλα τα άλλα μέτρα, να καταργήσει τα καταστήματα για να μπουν όλα σε δίκτυα μεγάλων επιχειρήσεων. Τα εστιατόρια θα καταργηθούν, επειδή είπατε και προηγουμένω το ίδιο και για τα νοσοκομεία, θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με, με, την, με την διανομή των φαγητών στα σπίτια και επίσης και με τα catering. Δηλαδή, και αυτό σημαίνει ότι αυτό θα το, μπορεί να το αναλάβει εύκολα μία εταιρεία για όλη την Ευρώπη.
10: Also, ε, Professor Katsimatis ε, hat im Grunde jetzt das gesagt, was ich schon ε, gestern geschrieben hatte. Es handelt sich um die Erosion der griechischen Zivilgesellschaft, ε, die dahin geht dass. Ε, das, was Herr Professor Sotiriadis verlangt, nicht passieren wird in Griechenland, dass die Ärzte, dass die Ärzteschaft überhaupt oder andere Teile der Gesellschaft sich erheben werden, das wird wahrscheinlich nicht passieren, höchstwahrscheinlich nicht passieren und dass es sich um einen Umbau der, der griechischen Zivilgesellschaft dahingehend handelt, große Konzerne, große Ketten zu ermöglichen, alles zu übernehmen, den Mittelstand zu übernehmen, zum Beispiel die, ähm, die Restaurants und, und ähm, äh, Imbisse und so weiter, ja nicht nur die natürlich. Äh, es soll alles konzentriert werden auf ganz wenige, global gesehen, auf ganz wenige ähm, äh, Global Player, äh, transnationale Konzerne, die äh, dann den gesamten Mittelstand weltweit äh, äh, den Chaos machen.
1: Ja, das ist ein weltweites Phänomen, das äh, hoffentlich so langsam jedem klar wird, auf diesem Planeten, jedenfalls denjenigen, die noch in der Lage sind zu handeln. Wir haben jetzt leider die Schallmauer der Unhöflichkeit um das Zehnfache durchbrochen. Hier warten seit einer halben Stunde die äh, Eltern des äh, verstorbenen äh, Benjamin Goodman und äh, deswegen müssen wir an dieser Stelle einen Cut machen. Und äh, zu denen rüberwechseln, weil das wäre eine Zumutung, die noch ein bisschen länger warten zu lassen.
10: Ich sage das nur dem Pater, äh, dass es ja. leider nicht geklappt hat. Ja. Ähm, ich äh, sonst nach, vielleicht
0: nach den Post. Eltern noch hören, falls noch Zeit ist. Wenn er noch Zeit hat und noch er noch in, der ist, in der Leitung
10: bleiben kann, dann. Für wie, lange, für wie lange habt ihr das Meeting jetzt?
0: Vielleicht
1: ja. eine
10: halbe Stunde. Eine halbe Stunde, ja. Ich würde nur sagen, ja. dass ja. wir das Patris haben το ελεύθερο, να μείνετε μι <ελίως> μισή ώρα ακόμα για να προλάβουν να μιλήσουν οι γονείς αυτών των ε, παιδιών που πεθάνανε. Μισή ώρα περίπου θα κάνει. Είστε σύμφωνος? <ελίως> ναι. Εγώ
15: είμαι σύμφωνος, δεν εγώ,
10: μιλήσατε εγώ. μέχρι τώρα γι' αυτό και δεν θέλαμε να μιλήσουμε. Είμαι
15: απολύτως σύμφωνος.
10: Είσαι βάτε, Nee, okay. ja, Sie sagen
1: gerade, die Goodmans sagen, we're okay, we can wait. Also machen wir jetzt kurz, das würde mich sehr interessieren, wie steht, die Kirche? wie steht die Kirche dazu?
0: Ich möchte nur ganz kurz für die Dokumentation sagen, dass wir hier jetzt während des Gesprächs mit dem Epidemiologen ähm, äh, äh, Dr. Ähm, Zuteriades zu sind wir gelöscht worden auf YouTube, ähm, also mitten im Gespräch, also nur, dass wir das genau einfach
1: aufstehen, wo es hieß, die möchten ihn vernichten, den äh, oh. John Ioannidis, zack wurden wir gelöscht.
0: Also Zumindest auch in der deutschen Version. Wir sind jetzt wieder woanders äh, aktiv äh, und wir sind in Englisch noch weiter oben und ich glaube, Facebook geht auch noch. Aber zumindest der YouTube-Kanal ist gelöscht und noch dazu ist gerade unsere Webseite anscheinend auch nicht äh, zu erreichen. Wir haben also offenbar eine, den Finger ganz tief in die Wunde gelegt. Ja, in dem wir Punkt.
1: werden massiv angegriffen, aber das hält uns nicht auf. Im Gegenteil, das, das spornt uns nur an. Uh, yeah, wie... uh,
10: η, η, οικογένεια, η οικογένεια είπε θα περιμένει. Γι' αυτό η ερώτηση. Όπω θέλει
15: η οικογένεια. Ναι. προηγείται η οικογένεια διότι έχουν τον κόνο του. Όπω εσεί κρίνεται.
10: Η ίδια είπε ότι θα περιμένουν. Ποια Άρα. είναι η θέση τη εκκλησία, η, η επίσημη, αλλά ποια είναι η θέση της Εκκλησίας, της άλλης που γνωρίζουμε και εμείς, έτσι, του λαού και του κύρου.
15: Η θέση, δυστυχώς, τη διοίκηση της Εκκλησίας ε, συμπορεύεται με το πολιτικό σορθόν. Αυτό είναι το μεγάλο, το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο λάθος. Εγώ έχω στείλει δύο ανοιχτέ επιστολές προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδο και αναλύω ολόκληρο το πρόβλημα παρά τα αυτά όμως δυστυχώς επιμένουν σε μια αντιευαγγελική και αντιεκκλησιαστική πρακτική μέχρι σήμερα. Τους έχω στείλει κείμενα 40 σελίδων, εξηγώντα μέσα από τη θεολογία, αλλά και μέσα από την ιατρική, διότι όπως ε, ίσως γνωρίζετε, είμαι γιατρός, είμαι ψυχίατρος και έχω και περιστατικά στο ιατρείο, ψυχιατρικά, τα οποία επιδεινώνονται και αν θα υπάρξει χρόνος, μπορώ να σας πω ορισμένα τα οποία έχω στείλει στην φάρμακοεπαγρύπνηση εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς λοιπόν η διοίκηση και όχι η εκκλησία καθέ mm. θέλω να σας πω ότι στο άγιο Όρος το 85% των μοναχών δεν έχουν εμβολιαστεί το 15% των μοναχών οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί Πρέπει να γνωρίζει κανεί ότι υπήρξαν ιδιαίτερα ισχυρές και σημαντικές πιέσει και εκβιάσμι εκ μέρους της πολιτικής ηγεσία για να φτάσουν ακριβώς σε αυτό το σημείο. Από Εδώ...
10: Να κάνω τη μια στιγμή. συγκεκριμένη. Also die die innerhalb der de griechischen Kirche die muss man jetzt unterscheiden den Klerus der griechischen Kirche, das heißt die Verwaltung der griechischen Kirche, die Bischofs und dem, der Kirche mit dem Volk. Das sind zwei, ähm, zwei Bereiche, die man trennen muss. Die ähm, Verwaltung der Kirche ist völlig auf der, ähm, äh, auf der Schiene der Regierung, auf der Schiene des, ähm, dieser gesellschaftlichen äh, Strömung äh, und äh, weigert sich auch, äh, jegliche Kritik anzunehmen. Äh, er selbst hat in über 40 Seiten als Theologe, als Priester und als Mediziner erklärt und nachgewiesen, dass sie anti evangelikal, anti evangelisch, antiapostolisch handeln, antikirchlich handeln, aber sie schweigen. Es gibt eine, eine, es gibt eine Barriere in, in der Griechischen Kirche. Es gibt eine Reihe, das sage ich jetzt, ne? Nicht, ist kein Zitat, es gibt eine das heißt Reihe von Priestern wie ihn äh, und auch zwei äh, Bischöfen, die sich äh, offen gegen die Bischofsynode stellen und den äh, Erzbischof äh, von Griechenland, äh, und müssen jetzt auch disziplinarisch äh, äh, leiden.
1: Was heißt das?
2: Ja,
10: sie wurden nicht? zitiert, zum Beispiel die zwei Bischöfe wurden zitiert vor der Synode und haben, ich habe die beiden Erklärungen der beiden äh, gelesen, also wunderbar theologisch, wunderbar äh, argumentiert, äh, also man kann ihnen nichts antun, weil es sind ja äh, Bischöfe, die sind ja in ihren äh, Bistum äh, äh, Kaiser und Könige, ne? sie können handeln im Grunde wie sie wollen, außer sie handeln gegen das Evangelium, was nicht der Fall ist. Also der Widerstand ähm, mehrt sich auch innerhalb der Kirche, äh, aber auch der Druck wird größer, auch innerhalb der Kirche. Es werden auch Priester äh, freigestellt, äh, auch äh, aus, den, aus, ihrer, aus ihren Verpflichtungen entbunden. Äh, auf Athos, äh, wo wir ja wissen, äh, nur Männer sind, äh, sind 85 der, Prozent der Mönche nicht geimpft und die 15 Prozent, die geimpft sind, haben vorher einen... Äh, δυστυχώς
14: Δυστυχώ πρέπει να αποχωρήσω. Πρέπει να αποχωρήσω.
10: Okay. Ε, για, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλων φυσικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ θα μείνουμε σε επαφή.
14: Ευχαριστώ όλου και τον Τόχτο Φρούμε για την πρόσκληση να συμμετάσχω. ήταν εξαιρετική. Δυστυχώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο γιατί έχω άλλη υποχρέωση. Ευχαριστώ. Yeah.
10: Professor Steliadis bedankt sich sehr für dieses außergewöhnliche Meeting heute und für die Freundlichkeit. Und wir bleiben auch in Kontakt. Wir mähen in
1: Vielen Dank.
10: Nein, Partei Stelliavis.
15: Wir müssen auch noch einmal betonen, dass es sehr viele Zeit, in der Zeit, der Zeit, in der Zeit, des
10: aber auch Το είπα, ήδη.
15: <laughs> Α, το...
10: <laughs> το είπα ήδη, σας πρόλαβα.
15: Έτσι, ωραία, ωραία. <laughs> Πολύ σωστό. <laughs> ωραία. Τώρα, η δική μου, εγώ έχω δύο οπτικές. Η μία οπτική είναι η θεολογική και η άλλη οπτική είναι η ιατρική. Επειδή είναι μικρότερη η ιατρική οπτική, την οποία αυτή τη στιγμή έχω υπόψη μου, ως ψυχίατρος, ως άτομο, ω πρόσωπο, το οποίο υπηρετώ, διακονώ την ιατρική επιστήμη, Θα ήθελα να σας πω ορισμένα στοιχεία ιατρικά, τα οποία στο ιατρείο μου απάντησε. Βλέπουμε. ακαριαία επιδείνωση αρχόμενης άνοιας μετά από το εμβόλιο. Mm. Άρση αναστολών λειτουργικής φύσεως χωρίς δηλαδή εγκεφαλικές θρομβώσεις. Mm -hmm. Τρίτον, δεν ξέρω αν πρέπει να ερμηνεύετε γιατί σας...
10: Ναι, θα, θα το κρατήσω όσο να είναι και μετά θα ρωτήσω αν ξεχάσω
15: κάτι. Ωραία. Επιδή νοση εξεσυμασμένη, πολύ έντονη, όσο νοσούν από ψυχιατρικά νοσήματα. Επί αυτό το σύνδρομο, είδα για πρώτη φορά αυτό το σύνδρομο της Μπέλ Αντιφεράνος. Mm. Έχουμε πρώιμη αφύπνιση, και το είπε και ο κύριος Ελπιδοφόρος αυτό, ο Σωτηριάδης, νευροεκφυλιστικό νόσομα. Σχάιμερ, Πάρκινσον, Ικ, Χάντιχτον. Μια mm. Μια στιγμή. Επίσης...
10: Yeah. 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 Aus, äh, aus seiner psychiatrischen, also aus medizinischen Sicht als Psychiater, äh, kann er bestätigen, dass äh, sich äh, die Fälle häufen von, ihr habt ja selber gehört, von Parkinson, Parkinson und äh, Alzheimer und so weiter, wie auch äh, äh, pathologische äh, Psychopathien, die bereits diese äh, Patienten hatten, äh, die sich verstärken. Also es ist nicht nur der Booster äh, Impfung, sondern auch Booster in der Krankheit.
15: Mhm παρατήρησα επίσης τη συμπτωματολογία ενός συνδρόμου κουρού, που οφείλεται σε prions που είναι αναδιπλωμένες πρωτεΐνες με την ικανότητα να, να, να μεταδίδουν το αναδιπλωμένο σχήμα τους σε κανονικές παραλεγές της ίδιας πρωτεΐνης και αυτές οι prions οι πρωτεΐνες αυτές χαρακτηρίζουν πολλές μεταδοτικές ν
10: Herr ja, ist hier, ist ja diese Krankheit bekannt Kuru
4: Kuru ja, ist mir bekannt ja, ja. Und das sind das
10: sind äh, viele, viele die er von er, von denen er weiß die diese Symptome dieser Krankheit haben
4: es ja. ist eine Vielfaltung von Eiweiß wie Sie bekannt ist auch bei der Na, bei BSE bei den äh, bei den Rindern genau oh.
0: Das, no. ist, das ist, glaube ich, von, von menschenfressenden Menschen Stämmen, ja, glaube ich, irgendwie ja, ja, aus Papua-Neuguinea oder so.
4: So wird es erklärt, genau. Die haben Gehirn verzehrt und dadurch sich infiziert.
10: Und die vermehren sich. Also nach, seinem, nach seiner Erkenntnis äh, mehren sich genau diese Symptome äh, bei vielen Patienten. Paragato.
4: Υπάρχει μερικές δημοσιογέντες, που έδινε ο Βόρφκανγκ. λέει ο... Δεν μπορεί
10: να το λέει ότι ακριβώς αυτό έγινε και σε εκθέσεις, ότι υπόθηκε αυτή, αυτό το, αυτή το η ερώστια με το, το σύνδρομο και σε ευχαριστώ, άλλες εκθέσεις.
15: Ευχαριστώ πολύ τον αξιότιμο κύριο Πρώην Ευρωβουλευτή και Φιλέλληνα ε, Εγώ το έχω παρατηρήσει εδώ και dich, Wolfgang
10: äh, <laughs> für, für, für deinen <laughs> <für laughs> dein Hellenismus auch und er äh, verfolgt diese diese συμπτώμες εδώ και
15: 3 μήνες. Ότι εδώ πριν από στην Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης, ένα μέλος της Επιτροπής, ο καθηγητής, ο κύριος Παναγιώτης Βλάχο Γιανόπουλος παρετήθηκε και παρετήθηκε διότι δεν ήθελαν τα άλλα μέλη της Επιτροπής να δηλώσουν ως έχοντα, ε, ως, ε, ως έχουσα ε, χρονική συνάφεια, σε πρώτο χρόνο πάντα πρέπει να υπάρχει χρονική συνάφεια, mm. ο θάνατος μιας γυναίκας, οι και ο θάνατός Με το εμβόλιο.
10: Mm, δηλαδή εμβολιάστηκε
15: I'm, η γυναίκα, έγινε ακροτηριασμό και σε λίγες μέρες πέθανε, διότι οι θρομβώσεις εξαπλώθηκαν σε όλους ah, το τους, το
10: γνωρίζω, τους. Το γνωρίζω. Το το γνωρίζω. ναι, το γνωρίζω.
15: γνωρίζετε, το γνωρίζω. Και uh, κατηγορεί ευθέω την επιτροπή αυτή την επόμενη μέρα. Ο υπουργός τότε υγεία, ο κύριος Κικίλιας, δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένας θάνατο mm. από το εμβόλιο.
10: Ένα σκανδάλ, ο οποίο οφειλόφαντα φαντφαντ. Κωνσταντίνε, είναι φαρμακοεποπτεία, είναι τι είναι ακριβώ.
15: Φάρμακο επαγρύπνηση, δηλαδή στέλνουμε τα περιστατικά ε, τα οποία δεν αναγράφονται στι παρενέργειε των φαρμάκων, είναι η κίτρινη κάρτα. Όπως
10: uh, okay, λέτε, okay. Ah, okay, also es gibt eine, es gibt eine Kommission, äh, eine, eine medizinische Kommission oder pharmakologische Kommission, auch in Griechenland, wie woanders auch, äh, die äh, genau diese Symptome, die nicht äh, bekannt sind, äh, auch im Beipackzettel nicht drinstehen, aufnehmen äh, und äh, dokumentieren. Und es war ein Fall einer Frau, die Thrombosen hatte und ihr musste auch äh, ein Bein abgenommen werden, aber die Thrombosen sind... Äh, vielfältig äh, weitergereicht äh, in, innerhalb des Körpers und einige Tage später äh, ist sie dann äh, denen erlegen. Äh, und einer dieser, äh, aus, dieser, aus dieser Kommission hat sofort seinen Rüttet äh, eingereicht, äh, weil äh, seine Kollegen die den Zusammenhang zu der äh, Impfung äh, abgestritten hatten. Und äh, äh, wenige Tage später kam auch der griechische Gesundheitsminister an die Öffentlichkeit und sagte, dieser Tod, dieser Frau hat nichts mit der, ähm, mit der Impfung zu tun. Obwohl es eindeutig war, es war ein einfach, die Zusammenhänge, auch die zeitlichen Zusammenhänge waren so eindeutig, dass es keinen anderen Schluss hätte geben können.
15: Malista. Ich ja. äh, habe die Gedanken und habe die Dinge in den Pylänen gelegt. Das, was ich genau gesagt habe, in der Heiligen Zusammenhänge, möchte ich mit zwei Worten, Θα σα το καταθέσω. Yeah. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η σκοπιμότητα του εμβολίου. Και κυρίω η σκοπιμότητα των εμβολίων ξεκινάει από το εάν ο όσοι είναι φυσικό ή συνθετικό. Το αφήνουμε στην άκρη, διότι είναι τέτοιο σχολιασμός προσκρούει σε πολιτικο και ιδεολογικά και σε πολιτικο-οικονομικού και ιδεολογικού υφάλου. Yeah. Ιδεολογικού εννοώ βεβαίω την προτιθέμενη εκ μέρου πολλών και διαφόρων, όπως και εσείς γνωρίζετε, μείωση του παγκόσμιου ε, πληθυσμού. Ε, λοιπόν, ξεκινάω. Πρώτον, πού κτίστηκε το εμβόλιο. Σε ένα εργοτάξιο από ανθρώπινες και καροσύρες εκτροθέντες εμβρίου, εκτροθέντους εμβρίου, υγιούς εμβρίου, με εκλεκτική έκτρωση.
10: Ναι, είναι γνωστό. Δηλαδή
15: μόνο και μόνο για την έρευνα. Και μάλιστα γνωστό. με τη λεγόμενη ε, χιλιακή στερεκτο Το πρώτο σημείο, ε, το οποίο, ε, στο οποίο σταματώ και για το οποίο θα σου πω συνέχεια μέσα από τη θεολογική έτσι, αντίληψη των πραγμάτων. Δεύτερο, αυτό το οποίο τονίστηκε, η χρήση νέων τεχνικών όπως το mRNA ή του viral vector που εισάγουν στο ανθρώπινο κύτταρο τοξική εκείνη και μάλιστα στο κύτταρο. Διότι τα προηγούμενα εμβόλια, τι έκαναν, ενίοντο, ξεχύνοντο στο μεσοκυτάριο υγρό εδώ δεν έχουμε εμβόλιο με την κυριολεξία της λέξεως, αλλά γενετικό τροποποιητή.
10: Πατήρη επίσης... Στυλιανέ, πατήρ και τα δύο είναι γνωστά. Είναι ήδη κατεγραμμένα, έχουν υποθεί και από...
15: Πολύ ωραία. Από Μπορώ γενικούς. να πω κάτι άλλο.
10: Ναι, αν είναι τίποτα, όχι, αν, ε, δεν όχι. Ωραία. Ναι, δεν εννοώ όχι να μην πείτε, να πείτε. Ε, αλλά, ε, είναι κατανοητό. να έχει σχέση και με, με, το, με τον λαό και με τον πλήρω.
15: Ακριβώς. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα σε αυτό να σας προσθέσω, μπορεί να είναι γνωστό, αλλά εγώ ήθελα να το προσθέσω διότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ως ε, κληρικό και ως ψυχίατρο, ότι ο Πολ Άφιλ, του Νοσοκομείου Πέδρων της Φιλαδέλφια, των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνέντευξη του ανέφερε ότι σε πολύ μικρές ποσότητες μέσα στο εμβόλιο υπάρχουν ίχνη DNA από εκείνες τις αρχικές εκτρώσει στα εμβόλια.
10: Κατάλαβα. Ναι, ναι, είναι τοπώλιο. Er kennt den Umstand, dass ein amerikanischer Wissenschaftler,
3: was
15: man
10: der wohl festgestellt hat, dass in den äh, äh, Impfungen, in dem Material auch DNA Spuren sind der ähm, äh, der abgetriebenen äh, Föten aus der ersten Reihe, dass die noch da vorhanden waren. Sie wurden also nicht nicht, nicht nur eingebaut äh, in dieses ähm, äh, ja in die, in diesen Strang. Sondern es sind noch original äh, DNA-Spuren äh, dieser Föten
15: και ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, αποδέχεται ότι υπάρχουν γενικώ διάφορα στοιχεία μέσα στα εμβόλια πέρα από το εμβόλιο.
10: Ja, und der, die WHO hat yeah. ja auch selbst äh, bestätigt, dass. Äh, äh, außerhalb dessen, was in einer Impfung drin sein soll, auch Bestandteile drin sind, die da auch nichts zu suchen haben. Mhm. Im Grunde heißt es ja hier Verunreinigungen, aber ich denke nicht, dass es Verunreinigungen
12: sind.
1: Nein, das wissen wir, dass äh, da alle möglichen Bestandteile drin sind, von denen wir bisher nur rudimentär Kenntnis haben. Das ist, das ist das, da, ja, wird noch, da wird noch sehr viel mehr äh, rauskommen, denke ich. Ja.
10: Rainer, hast du irgendeine spezielle Frage, weil äh, ich äh, habe, ich habe würde gerne, ja, oder habe. du natürlich, äh, klar,
0: genau. Ich hatte auch noch kurz äh, eine Frage und zwar, ich würde gerne wissen, aus der seelsorgerischen Eigenschaft von, von Dr. Car Carpatio, ähm, ist es denn so, dass er auch mit Leuten zu tun hat, ähm, die vielleicht auch ähm, sich an ihn wenden, weil sie das Gemüt schwer drückt, dass sie da mitmachen und es aber doch irgendwie sehen, was da los ist?
10: Πατήρη Στυλιανέ, έχετε επαφές, Α το πω εγώ εξομολόγηση να μην πω επαφές. Εξομολογούνται Είστε. άνθρωποι, έχονται σε εσάς, μιλάνε για, αυτή την, για αυτή, αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες τους φέρνουν φυσικά σε πολύ, μεγάλη, σε πολύ μεγάλο άγχος. Παθαίνουν κατάθλιψη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθεια του ιερέα.
15: Ακούστε Επειδή εγώ λειτουργώ και ως ψυχίατρος και ως ΙΡΕΣ, βεβαίως, και ψυχιατρικά, αλλά και από την άλλη πλευρά υπαρξιακά, οι άνθρωποι βρίσκονται σε τεντωμένο σημείο όπως λέμε στην Ελλάδα.
10: Περισσότεροι από παλιά.
15: Ε, πολύ περισσότεροι από παλιά. Okay. Εγώ προηγουμένως σας ανέφερα ορισμένα συμπτώματα, τα οποία έχω εγώ υπόψη μου, αυτά τα οποία... Ε, με προκαλείτε, α το πω έτσι, και με προσκαλείτε να σας πω, είναι πολύ περισσότερο, είναι τα ελάσσιωνα, είναι τα ξέρετε μικρά. Τι.
10: Ξέρετε, ξέρετε τι, ξέρετε τι. Πατέρας λένε, ξέρετε τι. Είναι ένα περάστιο θέμα αυτό και θα παρακαλέσω τους δύο, τον φίλ και την φίσα, να κάνουμε μια δεύτερη, ένα δεύτερο meeting τέτοιο και με άλλου γιατρούς προπάντων. Βεβαίως για όλα αυτά τα στοιχεία είναι σε πολλά σημεία κατεγραμμένα όλα τα συμπτώματα ή πολλά συμπτώματα αλλά δεν, είναι κατεγρα... δεν, είναι, ε, δεν, υπά... δεν υπάρχει αυτή η αναλογία και εγώ τα ξέρω τα συμπτώματα αλλά δεν ξέρω την αναλογία πόσα από αυτά είναι σε πόσους, σε ποιε ηλικίε, σε, ποια... σε ποια κοινωνική κατηγορία βρίσκονται γιατί αυτοί που, έχουν, ε, που είναι εύποροι αλλιώ αντιμετωπίζουν τέτοιου είδου προβλήματα από τους πολύ
15: φτωχούς. Αυτοί οι οποίοι είναι αυπορείς συνήθω τρέχουν να κάνουν το εμβόλιο διότι έχουν την αίσθηση της υπερεπάρκειας, της ασφάλειας για τον εαυτό τους. Αλλά θα τα δουν τα πράγματα από την αντίστροφη. Mm. Αυτό, είναι, αυτό είναι το πραγματικό. Εμείς όμως, επειδή ζούμε, καταρχά αντιστακόμαστε σε όλους τους γιατρούς πλέον για όλους τους γιατρού, είτε ιδιώτες, είτε νοσοκομιακούς, υπάρχει ένας πρόσφατος νόμος, σύμφωνα με τον οποίο νόμο θα πρέπει να εμβολιαστούν διαφορετικά, είναι υποχρεωμένοι να κλείσουν τα διακλία του. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν σε αυτό να αντισταθούμε με οποιοδήποτε προσωπικό κόστος και από εκεί και πέρα να ενισχύσουμε τους ανθρώπους. Και ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και μέσα από την εκκλησία και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν. Άμεση, συνειδητότερη, θα το έλεγα, σχέση με την εκκλησία, οι οποίοι έρχονται και προσκολώνται στους ιερείς για να στηριχθούν μπροστά σε όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία εμφανίστηκαν αυτόν τον καιρό κυρίως με, τις, με τους εμβολιασμούς.
10: Βιβιάννη, δουλειά η ερώτηση του Πολύντου Σφάτσα. Είναι πολλοί. Είναι πολλοί μεγαλύτεροι που έρχονται στις πριστές, sehr belastet sind, äh, aufgrund auch des Drucks, nicht nur des persönlichen, sondern auch des allgemeinen Drucks, des gesellschaftlichen Drucks, familiären Drucks und so weiter. Es kommen sogar Leute äh, zu den Priestern, die äh, das letzte Mal vor Jahrzehnten in der Kirche waren oder nie. Also so weit ist es schon, dass äh, die Kirche gesucht wird, sogar von Atheisten. Das ist interessant. Weil die, weil die, die, äh, Du musst auch verstehen, äh, die orthodoxe Kirche hat eine andere Funktion als die äh, protestantischen Kirchen oder die katholische Kirche. Sie, die orthodoxe Kirche ist mehr Teil des äh, gesellschaftlichen Seins. Sie ist nicht nur religiös als Kirche zu sehen, sondern sie ist Teil des gesellschaftlichen äh, Kontextes generell. Deswegen siehst du auch einen Zypras, der ja Kommunist ist, in die Kirche gehen und seine Kerze anmachen. Das würdest du hier nie von, von, von Gysi sehen, dass er in eine Kirche reingeht und eine Kerze anmacht. Ähm, man äh, sollte aber dabei nicht ähm, vergessen, dass sie weiterhin, also diese äh, antiklerikale, antikirchliche Politik in manchen äh, Parteien, äh, nichts zu tun hat mit dem Alltag auch dieser Politiker und deren Familien und so weiter, der ist wiederum anders, der ist eher traditionell. Aber dass so viele Menschen die Priester aufsuchen, um Unterstützung zu bekommen, um aufgebaut zu werden, um Rat zu bekommen, vor allen Dingen Rat zu bekommen in dieser schwierigen Lage, das ist einmalig. In so, also in seinem äh, und er ist ja nicht gerade jung. In seinem äh, Berufsleben hat er das noch nicht so erlebt.
3: Okay, okay.
10: Das so
1: Hans, da. danke, danke äh, für die Zeit und die ähm, offenen Worte, die wir auch von ihm gehört haben. Äh, auch wenn er sicherlich nicht so gefährdet ist wie die Mediziner äh, und seine Freiheiten hat, aber äh, ganz so ähm, risikolos wird es auch nicht sein. Ähm, ich äh, sage ihm bitte noch nochmal, dass wir hoffen, dass äh, seine Bemühungen, insbesondere die Bemühungen der äh, Kirche, vielleicht sogar noch ein bisschen verstärkt werden können, denn irgendeinen halt braucht die Gesellschaft und äh, das hier könnte derjenige sein, auf den man hoffen kann.
10: Okay. Ε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ με, με, κλείνοντας τη συζήτηση αυτή σήμερα σε σας απευθυνόμενος Πατήρς Τηλιανέ καλό θα είναι εάν η Εκκλησία και περισσότερο φυσικά ο καθένας κληρικός ενισχύσει τι προσπάθειές του και δεν υποκύψει στα, σε αυτά που εμείς οι δύο ξέρουμε το τι γίνεται στο, στην Ελληνική Ιερά Σύνοδο
15: και εγώ, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία την οποίαν μας δώσατε. Πρέπει να ξέρετε ότι η ονοψηφία των κληρικών δεν υποκύπτει και επιτρέψτε μου 15 λεπτά. Το ένα, λέει ο Χριστός και σε άλλη φάση μπορούμε να τα συζητήσουμε. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μα. Αυτό ακριβώς κάνουμε και εμείς και τελειώνοντας ίσως το γνωρίζετε αλλά θα αναφερθώ σε μια ρίση του... Die Odissea-Elite, die sagt, ich sehe die Vianarchite mit den das im Jahr 1975, das ist, das ist das 1975, mm. unter anderem Schimmachien.
10: Äh, der Pater Filianos äh, schließt auch äh, mit dem Dank natürlich äh, an die Einladung, äh, die Einladung äh, mit dem äh, mit Christi-Satz äh, die Wahrheit wird euch befreien und der Wahrheit sind sehr viele Kleriker, sind mehr als die Gegner. Äh, und mit äh, Odisseas-Elite
15: er sieht die. er
10: sieht uh... es äh, die Gewalt,
15: sei es das
10: er ich mal. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Siehst du? Siehst du? er eu, 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 we, eu <het> <hel -user> <ambos> Μεταφιεσμένοι, πώ τα
15: βλέπετε.
10: Αλλάζει ρούχο. Όχι σε ρούχο. Όχι σε
15: ρούχο. Είναι και Είναι Αυτό λέγει, αυτό γράφει, είναι η επιστημονική καθιπόταξη του ανθρώπου για το βλήριο εξευτελισμού του και για την ατίμωσή του.
3: Yeah, Αυτό βράστηκε το totale...
15: 1975.
10: 1975 hatte das geschrieben, dass uh, er meinte die totale uh, Unterjochung unter der Wissenschaft, also diese Wissenschaftsgläubigkeit, die wir heute erleben. Also vielen Dank, dafür πάρα πολύ.
15: Για εγώ σας ευχαριστώ.
10: Αν μείνουμε σε επαφή, Φρέχει πατήστε τη λειτουργία θα σας στείλω ένα email. Έχω τα Ευχα... στοιχεία σας.
15: Ευχαριστώ πολύ. Σε Καλη okay. δύναμη και ελεύθερα μικρές εσείς
10: eine eine Oder?
15: Äh,
11: es hat mich sehr gefreut, dass ich äh, an diesem Ausschuss äh, teilgenommen habe.
1: Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Das waren ja. äh, wirklich, wirklich sehr ausführliche und für uns alle, auch was den... Strafrechtlichen und den verfassungsrechtlichen Hintergrund angeht, für uns alle aufschlussreiche Anmerkungen von Ihnen. Vielen Dank. Ho hoffentlich nicht anstrengend. Nein, nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Ja. Schön. Danke schön. Ja,
3: ja. ich,
10: ich danke Ihnen.
1: Was ist da los? Danke. Unsere Entschuldigung
10: auch an die Familie Goodman, dass es so lange gedauert
1: hat. Werde ich gleich ausrichten, ja. Okay. So, okay.
10: Wenn also, ihr was habt,
1: äh, anrufen. Ja, okay. Sch schönes danke, Wochenende. Ja. Gleichfalls. Danke.
0: Jetzt sprechen wir noch, es ist der Wahnsinn, also es ist wirklich beängstigend. Es ist
11: beängstigend,
0: ja. Um, uh,
1: Pamela und Pamela Jeff, I have to really, really apologize for being so rude. I
9: think we kept you waiting for about an hour. This is the worst it's ever gotten here, but Das ist das Schlimmste, was wir bisher hatten, aber trotzdem um, seid ihr noch da. Ja, sind wir. Ja gut, es tut mir wirklich, wirklich leid. Entschuldigung bitte. Wie geht es euch in, seit den letzten, ja, in den letzten zwei Monaten, wie ist es euch ergangen? Wir hängen irgendwie rum. Ja, es klappt halt. Wir gehen damit irgendwie um. Ja, die ganze Familie oder ja, bekommt ja, ihr Unterstützung? Bekommen
6: wir? wir bekommen Unterstützung von Freunden. Aber es, alles ist irgendwie steht auf dem kopf die leute
9: verlieren ihre arbeit es ist
6: ziemlich schlimm hier in new york
9: ich weiß nicht ob ihr hören konntet was die griechen und schweden uns erzählt haben die zeichnen ein sehr dunkles bild davon was in ihren ländern jeweils los ist aber andererseits der äh, äh, Kleriker, mit dem wir gerade gesprochen haben, und er äh, ist, äh, ist auch Psychiater, er hat gesagt, dass wenn ich ihn nicht missverstanden habe, dass die Menschen langsam wach werden, dass sie immer mehr Hilfe suchen, äh, psychische und spirituelle Unterstützung von ihm und seinen äh, Kollegen und Kolleginnen, und äh, es wird halt immer offensichtlicher für alle Menschen, dass das nichts mit der Gesundheit zu tun hat. Sie sehen also immer mehr, dass es hier etwas ganz anderes im Hintergrund gibt, eine ganz andere Agenda von dem, was die Mainstream-Medien uns erzählen, insbesondere, wie er auch gesagt hat, weil all diese sehr, sehr bedeutsamen Nebenwirkungen nicht mehr unter den Teppich gekehrt. Ge können. Das Schlimmste ist natürlich, wenn ein geliebter Mensch verstirbt äh, aufgrund einer Impfung. Und das ist ja im Fall Ihres Sohnes passiert. Denn wir wissen jetzt, dass die äh, Kausalität nachgewiesen ist, oder?
6: Ja, ja, das ist so.
9: Habt ihr Unterstützung von, äh, Rechts, äh, von äh, Rechtsanwälten? Denn das scheint ja nun wirklich... Ein ziemlich klarer Fall hier, denn das steht ja auch wirklich auf dem Todesschein und auch der Autopsiebericht sagt das aus, dass dies aufgrund der Impfung passiert ist. Bekommt ihr da die Unterstützung, die ihr benötigt oder wartet ihr nur noch auf den richtigen Anwalt?
6: Wir warten immer noch auf die richtigen Anwälte. Ähm wir haben natürlich von euch einige Empfehlungen bekommen und wir wissen nicht so richtig, wie wir jetzt am besten da vorgehen. Welches, das ist natürlich jetzt hier ein Covid-19-Fall, unter welche Gesetzgebung fällt das, aber bisher hat uns noch keiner angesprochen.
9: George Wentz oder Leslie Minuki äh, werden äh, sicher äh, auf euch zukommen äh, in sehr äh, kurzer Bälde. Äh, die stehen also unter großem Druck, denn es sind gar nicht so viele äh, Rechtsanwälte, die bereit sind, diese Corona-Fälle äh, zu vertreten. Die nehmen natürlich äh, einige Fälle an, sehr große äh, Fälle. Auch in Kalifornien müssen äh, Class-Action-Fälle äh, ausgefochten werden für die Polizisten, die Feuerwehrleute und die sagen, ihr habt hier zu viele äh, rote Linien überstritten, über, äh, wir lassen uns nicht impfen und eure Familie ist natürlich ein exzellentes Beispiel, denn euer Sohn ist zwölf Stunden nach der Impfung verstorben und ich gehe davon aus, dass ursprünglich äh, etwas, es wohl etwas äh, Widerstand gab, Gegenwind? Oder also gerade die Ärzte haben die äh, euch unterstützt oder haben die versucht, das klein zu reden?
6: Die haben schon versucht, das klein zu reden. Und die Autopsie wurde den Tag nach seinem, nachher verstorben ist, gemacht, am 15. März. Und wir haben fast äh, sechs Monate auf den Totenschein warten müssen. Wir haben jeden Tag anrufen müssen und dann war jemand anders zuständig oder es hieß, wir brauchen noch Zeit, wir brauchen noch ein paar Wochen. Das wird bearbeitet. Es war einfach eine Zurückweisung nach der anderen. Niemand hat uns geglaubt. Jeff und ich, wir sind an die Öffentlichkeit gegangen. Wir sind zwei Tage nach seinem Tod in die sozialen Medien gegangen und haben erklärt, was passiert. Entweder wurden wir ignoriert oder wir wurden behandelt, als wäre das einfach gar nicht passiert.
9: Ich äh, habe, konnte die äh, Augen der Menschen gar nicht öffnen. Und die Menschen warten auf uns, aber
6: sie äh, kommen nicht zu uns und sie treten nicht hervor. Langsam fängt das an, ja, mit diesen Gerichtsprozessen, von denen du gesprochen hast, das ist gut, aber wir sehen das nicht, dass Menschen vortreten, und äh, aufgrund des äh, Zusammenhangs mit der Impfung, die mit dem Tod in Verbindung gebracht wird. Und das ist das wird sehr schwarz-weiß gesehen immer. Und ich denke, das könnte aber genau diesen Sammelklagen helfen und sie unterstützen. Aber leider wird das wohl kaum stattfinden, das sind einfach nicht diejenigen, die jetzt kommen. Das ist einfach mein Eindruck, weil bisher, wie gesagt, niemand auf uns zugekommen ist. Ich hoffe, dass sich das ändern wird, dass diese Sammelklagen damit substanziert werden können. Aber das kann natürlich ewig dauern. Wir wissen das nicht.
9: Ja, vieles davon, das sind ja nicht nur die Klagen, Tom Renz, ein Freund und Kollege, der hat sich für die Ärzte an der wirklich medizinischen Front eingesetzt und Klage erhoben für sie. Es ist nicht unbedingt die Klage selbst, sondern es ist die Information, die Informationen, die dadurch ans Licht gebracht werden, durch das, was in die äh, Klageschrift reinkommt, und das wird natürlich gelesen von den Menschen, ist eine andere Möglichkeit, äh, offenzulegen, was hier passiert. Denn die Mainstream-Medien machen das ja offensichtlich nicht. Ich würde gerne fragen, ich kriege hier ein bisschen Information, but, aber ich würde gerne Wolfgang fragen, was er von, dieser, äh, von diesem äh, Todeszertifikat äh, 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 hört und äh, was er zur Autopsiebericht denkt. <lacht> Hast du eine Gelegenheit gehabt, das zu lesen? Was denkst du davon? Ich glaube, Wolfgang ist gerade raus. Ich habe...
6: Hier eine Nachricht gekommen, dass er leider, leider los musste.
9: Gut, dann müssen wir über die äh, Todesurkunde, die Sterbeurkunde und der Autopsiebericht mit denjenigen sprechen, die äh, den Fall dann letztendlich behandeln werden. Wir haben die Rechtsanwälte noch nicht gefunden. Aber das ist ja ein ziemlich klarer Fall, den wir hier haben, obwohl ich sagen muss, äh, selbst in, auf der Todesurkunde und dem Autopsiebericht wird die Herzoperation, äh, die Benjamin äh, davor hatte, das wird natürlich die äh, der das sein, dass die andere Seite versuchen wird zu nehmen, dass sie es darstellen werden, damit es so aussieht. Na ja, ich glaube, da gibt es eine äh, Herzklappe, die da ersetzt werden musste. Die wurde ähm, repariert. Ich glaube, da war ein
6: Loch in der Nähe der Herzklappe und das ist geschlossen worden. Aber das ist das schon vor fünf, fünf Jahren. Jahren gewesen. Das ist vor fünf Jahren gewesen und das ist äh, erfolgreich gewesen, zumindest laut Aussage gut, der was Ärzte. Wir,
9: was wir hier sehen können, wir hatten einen Pathologen, der sich eine Reihe von, ich glaube, 40 oder so Menschen angeschaut hat, die äh, kurz nach der Impfung verstorben sind. Und er sagte, 30, 40 Prozent von denen waren seiner Meinung nach äh, ganz klare äh, Kausalität hier. Und äh, wir haben auch Informationen dahingehend, äh, oder die wir bald. Äh, Freigehen werden nicht hier persönlich, aber Pathologen, die äh, mit denen wir in engem Kontakt stehen, wo wir auch sehen können, dass es hier Verbindungen gibt. Und darüber hinaus gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, dass es hier ein sehr schnell wachsendes äh, Problem im Zusammenhang mit den. Äh, Impfungen gibt. Da wird es auch bald Informationen dazu geben. Wir sehen also, dass es hier eine Reihe von Dingen sich tun. Und da gibt es möglicherweise auch kasale äh, Zusammenhänge, die man derzeit noch nicht hundertprozentig äh, nachweisen kann. Aber ich denke, das wird sehr bald gelingen. Sehr bald sollten wir in der Lage sein, dass wir all diese Verbindungen darstellen können. Wir sehen nämlich so viele, na ja, äh, auch was das äh, mRNA äh, im Körper anstellt, also eine ähm, Beschleuniger quasi, der dem äh, hinzugefügt wurde, sodass der Körper dieses Protein gar nicht mehr interpretieren kann, äh, dass ihm da äh, gespritzt wird. Und das ist möglicherweise eines, äh, äh, einer der Gründe, warum äh, es zu äh, Krebsbildung kommen kann, aber auch zu äh, Immunproblemen äh, mit des Immunsystem hat. Also ich denke, dass Bild wird jeden Tag jetzt deutlicher werden.
6: Ich glaube, wenn man die Gesamtheit der Beweise anschaut, den Fall eures Sohnes und die ganzen anderen Fälle, die uns berichtet worden sind und die auch vielen anderen berichtet worden sind, wir sind natürlich nicht die einzige Informationsquelle. Es gibt viele andere noch, Dr. Roger Hutchinson zum Beispiel, Dr. Ryan Cole in Idaho oder auch Charles Hoffey da, Dr. Charles Hoffe von Kanada. Wenn man sich die Gesamtheit dieser Beweise anschaut, dann ist die Schlussfolgerung unausweislich, zumindest für mich, dass diese Impfstoffe sehr, sehr schwere Schäden anrichten. Ich habe gerade in einer vor einiger, in dieser Sitzung mit den Schweden gesprochen, die gesagt haben, wo ich gesagt habe, dass es neue Informationen aus der Mongolei gibt. Da gab es überhaupt keine Covid-Fälle, keine mit Symptomen, überhaupt nicht. Nur nachdem die Impfung dort angefangen hat, fing es an, sehr, sehr schwere Nebeneffekte, einschließlich Todesfolgen zu haben. Da hat man also einen Kausalzusammenhang. In eurem Fall hoffe ich, dass sich das nicht zu lange hinzieht, sondern dass die beiden, die ich gerade genannt habe, den ich absolut vertraue, euch bald ansprechen werden, sodass dort Gerechtigkeit passieren kann.
9: Ja, vielen Dank. Ich würde gerne sagen, dass... Ähm, Können Sie mich hören? Ja. Es sind einfach so viele Menschen, Millionen von Menschen, die Crohn's äh, Crohn's äh, Krankheit haben könnten, die seit fünf, sechs Jahren äh, schon im, in Remission sind, äh, jeder, der irgendwelche irgendwelche äh, gesundheitlichen Probleme hatten, die aber völlig gesund sind, die hatten mal ein medizinisches Problem vor einigen Jahren, aber ähm, die haben sich äh, erholt, sind jetzt wieder völlig gesund und einer dieser äh, Injektionen, und äh, dann kommt es zu schweren Nebenwirkungen und in äh, unglücklichen Fällen sterben sie sogar. Die Verbindung, die ich hier herstellen möchte, ist, dass Menschen, die... Allerdings hatten äh, mich ja schon angesprochen und die sagen, na ja, Benjamin hatte ja in der Vergangenheit schon mal äh, eine Herzchirurgie über sich gehen lassen und das hat ihn umgebracht und das ist dann das, was wir dann so... Äh, rückgespiegelt bekommen, naja, der hätte auch so einfach äh, sterben können, das hätte alles auslösen können. Und ich sage, nein, so wie irgendjemand, der äh, erfolgreich eine Organtransplantation überstanden hat und denen es dann gut geht, und dann bekommen sie plötzlich eine Impfung und dann versagt das Organ. Was sagt man da? Was? Das Organ, die Transplantation, die erfolgreich äh, verlaufen war, ist plötzlich äh, schiefgegangen? Oder war es dann die Impfung, die das äh, ausgelöst hat? Also was sollte man da annehmen? Selbst wenn die Sterbeurkunde auf schwarz und weiß sagt, dass die Todesursache die Johnson Johnson-Impfung äh, war in diesem Fall, Dann gucken sie sich die Todesurkunde an und sagen, ah, ja, es kann auch was anderes gewesen sein. Der Punkt ist ja, dass
6: sie das komplett sich dem verweigern. Viele, mit denen man spricht, sind sicherlich selber auch geimpft. Und das äh, äh, beängstigt die natürlich, weil sie noch nicht gestorben sind. Natürlich wie dein Sohn. Aber natürlich denken sie sicherlich, uh, wenn das. Einen umbringen könnte so schnell, das könnte ja sein, dass es mich auch umbringt und äh, das Nebeneffekte hat, die ich noch nicht kenne. Also emotional ist das ja sehr belastend, sowas zu hören und äh, sich dann dieser Wahrheit zu stellen, äh, dass es Riesen gibt, die sie vielleicht nicht gesehen haben. und Vielleicht äh, sind sie, fühlen sie sich auch schuldig und, oder Mitleid mit sich selbst. Und die müssen natürlich mit viel Angst leben unter Umständen. Ähm, es gibt viele Hypochonder, die da es viele Menschen, die konstant Angst haben, dass sie irgendeine Krankheit bekommen können und wenn man jetzt äh, eine Impfung von irgendwas bekommt, von dem man nicht weiß, mit, was sie mit einem macht, wie schräg ist das denn?
9: Well, na ja, gut manche äh, Menschen können das einfach nicht verdauen und haben einfach wirklich wirklich Angst andere Menschen, die äh, die Urkunde gesehen haben, die sagen, um Gottes Willen. Naja, hier steht ja klar und deutlich, Fibri,
6: äh, eine Herzreaktion nach der Covid-19-Impfung. Und äh, ehrlich gesagt äh, macht es keinen Unterschied, ob euer Sohn vor einigen Mo Jahren operiert wurde. Das war erfolgreich. Er hatte überhaupt keine gesundheitlichen Probleme. Das ist genauso wie die Explosion von Krebserkrankungen, die, die Re Viviane gerade angesprochen hat. Das heißt, diejenigen, die Krebs hatten, der komplett in der Kontrolle war. In ganz vielen Fällen sehen wir jetzt eine... Explosion dieser Krankheiten plötzlich nach der Impfung und da kann es gar keine Frage der Kausalität geben, aber da wird es viele, viele Gerichtsprozesse geben müssen bis endlich und es wird nicht so lange dauern, ich denke, das wird bald passieren, die Menschen erkennen werden müssen, das was auch immer vorher passiert ist, das was nach der Impfung passiert ist, wenn jemand Nebenwirkungen hat, dass das natürlich von der Impfung kommt. Und insbesondere, wenn man sich über einen gesunden, fitten Menschen spricht, 32 Jahre alt, überhaupt keine gesundheitlichen Probleme. Das ist unausweislich. Ich denke, das ist eine direkte Schlussfolgerung. Und soweit die Beweislast getrifft ist, dann muss das hier einfach auf der Seite der Impfer liegen. Insbesondere wenn man in Betracht zieht, dass es überhaupt keine Information dazu gibt. Er hat keine informierte Zustimmung geben können. Er wurde nicht informiert, dass das eine Impfung mit einem experimentellen Impfstoff ist. Also in dem Fall eures Sohnes genauso wie unter den Umständen der meisten anderen Fälle, wo man Nebenwirkungen hat einschließlich Todesfolge, dass natürlich die Beweislad dort umgekehrt werden muss. Das werden wir entsprechend vor Gericht vorbringen müssen und das wird auch erfolgreich sein. Einfach aufgrund der einfachen Anzahl der verschiedenen Nebenwirkungen nach der Impfung.
9: Ja, es ist unglaublich. Ähm es wird so weit kommen, dass äh, ich weiß es einfach, dass man das nicht mehr äh, unter den Teppich kehren kann, dass man es das nicht mehr verstecken kann. Ja, das das geht nicht wird mehr. nicht funktionieren. So viele Menschen werden krank und sterben und Hunderttausende, ähm, das ist doch verrückt. Und wie kann man das, diese Scharade aufrechterhalten? Nicht mal ein einziges lokale Zeitung hat irgendwie versucht, das irgendwie mal äh, zu publizieren. Also
6: jeder, der was sagt, der wird blockiert. Das ist verrückt. Das ist absolut verrückt.
9: Aber wisst ihr was? Das ist wahrscheinlich besonders schlimm in New York und in Kalifornien. Natürlich in anderen Staaten ist es ein bisschen anders. Und das kann man einfach nicht mehr unter den Teppich klären. Das war der größte Fehler, den sie gemacht haben. Ich denke, dass sie in eine, äh, einen Frühstart gedrängt, sich haben drängen lassen. Das war der größte äh, Fehler. Das war äh, unvermeidlich. Das hätte nicht passieren sollen vor äh, Herbst, Winter und Frühling. Denn die wollten ja, dass wir glauben, dass plötzlich ein, äh, weiterer eine weitere Variante noch mehr äh, das Ganze verbreitet und dass wir, jetzt, dass wir deswegen noch weitere äh, Impfungen brauchen. Also das ist jetzt äh, fast, das ist also fast die äh, unvermeidliche Schlussfolgerung, dass es die, äh, eine Impfung ist und kein Virus, der noch gar nicht mal isoliert worden ist.
6: Genau, genau. Wir ähm, haben das ja auf den sozialen Medien öffentlich gemacht, überall. Zwei Tage nach seinem Tod, im März, um die Menschen zu warnen. Und interessanterweise ist das genau der Punkt, wo die Leute durchgedreht sind, im März, April tatsächlich sich impfen zu lassen, nachdem wir das überall gepostet haben, zu sagen, seid vorsichtig, überlegt, das hat unseren Sohn umgebracht. Das, die Leute raffen das einfach nicht. Ähm, und jetzt fängt die Grippesaison ja erst wieder an. Und da gibt es dann noch das... Aber es gab es letztes gab Jahr keine eigentlich Grippe auch keine letzt, Grippe. Ja. ja, die ist irgendwie ausgefallen. Äh, die ist irgendwie verschwunden. Mit einigen anderen Krankheiten ja auch. Aber okay, ich persönlich, meine Intuition sagt mir, wir laufen da in eine sehr, sehr riskante gesundheitliche Situation rein nächstes Jahr.
9: Sie stimmen völlig überein mit dem, was uns die ganzen Experten gesagt haben. Ärzte, auch ähm, Dr. Bollack, äh, alle sagen, das sind die Impfungen, die das äh, Immunsystem von so vielen Menschen, so stark geschwächt hat. Äh, äh, einige hatten Glück, weil einige nur äh, Kochsalzlösungen bekommen haben. Das ist ein weiterer Nebeneffekt äh, dieses ersten, des frühen Starts. Die andere Seite äh, hat nämlich, äh, äh, gerät langsam in Panik, weil sie. Äh, weil die Nebenwirkungen sich so früh zeigen. Das heißt, es werden jetzt äh, häufig auch Kochsalzlösungen gespritzt, um weniger Nebenwirkungen zu haben und das Ganze ein bisschen kleiner zu halten. Aber ich stimme zu, das Ganze ist so schlimm, dass man es nicht mehr unter den Teppich kehren kann. Und sehr bald äh, im Herbst, Winter und äh, Frühjahr wird das äh, den Leuten sehr böse aufstoßen und sie werden äh, erschreckt sein, äh, wenn sie feststellen, was sie getan haben. Absolut, absolut. Ja gut, ich, werde, ich glaube, was ich machen werde, ist, ich werde die beiden Leute anrufen, die ich deren Namen ich Ihnen gegeben habe. Und dann werden die wahrscheinlich sehr schnell, ich hoffe Anfang nächster Woche, ich weiß, dass sie sehr viel Druck haben, aber die werden euch auf jeden Fall anrufen. Und wenn nicht, dann werden wir uns um was anderes kümmern. Okay.
6: Well, Vielen Dank, Rainer. Vielen Dank. Vielen Dank.
9: Ja, vielen Dank, dass ihr mit uns gesprochen habt. Wirklich vielen, vielen Dank. Ich denke, das ist äh, wieder ein Beitrag, der viele Menschen dazu bringen wird, mal über zu nachzudenken, ob sie wirklich sich impfen lassen möchten. Und mit eurer Hilfe können wir Menschen helfen, ähm, sich gegen die Impfung zu wehren. Und wir werden damit Menschenleben retten. Wir möchten
6: uns auch für die, ihre ganze harte Arbeit bedanken. Gott segne Sie dafür.
9: Vielen Dank. Wie gesagt, wir werden äh, mit euch in Kontakt sein und äh, genießt das Wochenende. Geht in die Natur und macht das, was Dankeschön. das Leben ausmacht. Dankeschön. Tschüss.
6: So, anstrengend.
0: Das ist der Wahnsinn. Also das ist finde, der Wahnsinn. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Also ich finde, das, also mich belastet das auch unglaublich, was da jetzt an immer mehr Informationen rauskommt, in welche Richtung man noch gar nicht gedacht hat, welche Krankheiten man davon noch bekommen kann und so weiter. Das ist wirklich unerträglich.
1: Ja. Ähm. Aber es hilft nichts. wir müssen weitermachen, weil uns gar nichts anderes übrig bleibt. Nein. Ähm, ist aber es ist, schon, es ist schon schwer auszuhalten, das stimmt schon. Ähm, ich glaube trotzdem, auch in Schweden und auch in Griechenland, dass die Leute immer schneller merken, was los ist. Auch wenn in Schweden nur 10 Prozent der Menschen begreifen, was los ist. Es gibt ja Rechnungen, wonach 3,5 Prozent schon reichen. Aber 10 Prozent reicht allemal. Wenn die noch ein bisschen Anschub kriegen von, aus anderen Ländern, wo es schneller und weiter geht. Ich habe ja gerade ein Newsletter gemacht. Äh, da waren einige äh, sehr, sehr gute Entscheidungen, ausgerechnet aus Indien dabei, die äh, indischen Entscheidungen, ich glaube sechs, sieben, acht Entscheidungen, die allesamt Impfungen verbieten, Impfzwang. Indirekt oder direkt verbieten und sagen, es geht nicht. Es äh, verletzt erstens die Freiheitsrechte und zweitens haben wir hier massive Nebenwirkungen. Sowas muss aufgeklärt werden, wird aber nicht getan. Also der ganze Dreck kommt raus. Das ist zwar alles ein bisschen äh, scary, sich das anzusehen, aber es bleibt einem nichts, nicht erspart, sich die Situation genau anzugucken. Denn nur wenn wir genau sehen können, was los ist, können wir auch richtig handeln. Also,
0: ich möchte noch eine kleine Korrektur äh, zu vorhin geben. Der Nils Wehner hat noch, mal hat noch eine Nachricht geschickt, dass es anscheinend 63.000 Menschen waren, die an dieser Befragung von der Schule da teilgenommen haben und oder von dem in, in Sachsen. Und davon haben dann 53.000 Eltern gesagt, dass sie eben nicht wünschen, dass die Kinder an der Schule äh, da ähm, also diese Impf dieses Impfangebot gemacht bekommen, also 10.000 waren für die was in Ordnung oder sie wollten es sogar, also die Prozentsatz war ein bisschen anders, aber man sieht hier gucken wir nicht auf 10 Prozent, die irgendwie sehen, dass das kritisch ist, sondern eben also die weit überwältigende Mehrheit ist hier fast, also kann man ja schon sagen, fast alle sind hier der Meinung, dass das auf gar keinen Fall geht. Ja, wir haben jetzt zum Abschluss, ich hoffe es ist bereit, noch einen kleinen Trailer für einen neuen Film, den es bald geben wird. Und zwar äh, fragen sich ja auch einige, was wir so tun, wenn wir nicht im Ausschuss sitzen. Das, ähm, da wird, ist einiges, äh, kann man in diesem Film sehen. Das ist sozusagen ein bisschen Ausschuss behind the scenes und außerdem aber auch ähm, die Aktivitäten von vielen anderen Leuten, die sich hier eben engagiert einsetzen wir wollen den Film jetzt, oder den Clip gleich zeigen. Also so, ähm, der Film ist noch nicht durchfinanziert und es wäre toll, wenn Leute eben insoweit Oval Media bei, ein, mit einer Spende unterstützen würden, dass das ähm, klappen kann. Und auch wir sind natürlich auf Spenden angewiesen, um die Tätigkeiten ähm, weiter fortsetzen zu können. Ja, ich hoffe, wir haben den... Film parat und wir würden ansonsten sagen, wir wünschen ein erfreuliches Wochenende trotz allem. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwo noch zu sehen sind, aber den Film kann man sicher dann später auch über den, den Ausschuss-Webseite oder unseren Stream von heute und damit auch den Trailer kann man dann auch über die Ausschussseite, ich hoffe, dass sie bald wieder erreichbar sein wird, ähm, dann finden. Äh, genau. Und ja, schönen Freitagabend und dann ein gutes Wochenende. Bis nächste Woche.
3: Bis und übrigens Moment.
0: wählen gehen, auf jeden Fall wählen gehen, ja. weil in dieser aktuellen Situation ganz, ganz wichtig, man sieht auch dadurch, dass mit vielleicht 2G oder sonst was versucht wird, die Leute auf Briefwahl umzulenken oder was immer man sich da noch ausdenken wird. Ich denke, die Briefwahl ist am anfälligsten für eventuelle manipulative Eingriffe und deshalb wirklich vor Ort wählen gehen und sich das in diesem Punkt nicht nehmen lassen, dass es vielleicht andere Stimmen im, im Bundestag geben wird Und ein kleiner Hinweis, in Berlin ist die Basis ja nicht auf der Liste wählbar, aber sie ist über die Direktkandidaten, ähm, ist die Basis wählbar, falls jemand daran denken sollte.
1: Ja, also nicht die wählen, die uns hierher gebracht haben, sondern die wählen, die uns da wieder rausholen wollen. Das sind nur wir, die Basis. Okay, schönes Wochenende.
0: Bis dann. Tschüss.